0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe 172 und natürlich eine Spezialausgabe, natürlich die große WWDC-Spezialausgabe und muss ich wirklich sagen, seit Wochen, ja man kann sogar sagen, seit Monaten freue ich mich auf diese Sendung. Ich habe mich auf diese Sendung mehr gefreut als auf die Keynote selber, das darf man tatsächlich so sagen, weil ich einfach immer dachte, das wird so richtig episch und das schöne, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr seid dabei, während wir hier die wwdc kommen komplett auseinandernehmen, von vorne nach hinten und wieder zurück. Und das Ganze geht natürlich nur mit dem Malte Kirchner auf der anderen Seite. Drum die wichtigste Frage dieser Sendung gleich am Anfang. Moin Moin an die Nordsee, wie steht's?
1: Ja, Servus und Grüzi in die Schweiz. <lacht> es geht gut, weißt du, es gibt eine Frage, die umtreibt mich auch schon die ganze Woche und ich bin froh, dass ich sie dir jetzt an diesem Sonntagabend, wo wir das aufzeichnen, ist ja eine ungewohnte Zeit für uns beide, wir sind ja eigentlich voll auf den Mittwoch gebucht, aber diese Woche ist ja alles etwas anders und ich habe mich die ganze Woche gefragt, bist du eigentlich zurückgeflogen aus San Jose? Oder bist du über den Teich gesprungen? Vor Freude, weißt du?
0: Gute Dieser Frage. Ja, ich ich wäre ich wär relativ weit gekommen. Du hast recht. Also mit dem Bildschirm, so bis zu den Kanarischen Inseln wahrscheinlich, hätte es gereicht. Aber ich habe es dann doch vorgezogen, ich habe es dann doch vorgezogen, das Flugzeug zu nehmen. Ja, Donnerstagabend war ich eigentlich wieder da. Dann noch so ein bisschen Jetlag und so und ja, stimmt, ich habe es ganz vergessen in meiner Euphorie, wir nehmen das Ganze natürlich am Sonntag, dem 9. Juni am Abend auf, zu unserer üblichen Zeit, aber nicht zum üblichen Zeitpunkt und liebe Leute, ihr wisst es, es ist eine Keynote-Spezialfolge, könnte durchaus länger dauern, oder? Ja,
1: gut, dass du diesen Warnhinweis gleich jetzt genau. am Anfang lanciert. Also wenn ihr
0: keine Lust habt, lange Podcasts zu hören, dann springt doch gleich mal weiter. ist vielleicht nicht die richtige Ausgabe, weil wenn ich so unser Skript angucke, dass der Malte übrigens dankenswerterweise während meiner Abwesenheit gefüllt hat, weil ich war so busy dort drüben, da sprechen wir auch noch drüber, in San Jose, dass ich das natürlich überhaupt vergessen habe. Und er hat das alles schön aufgelistet, damit wir auch möglichst nichts vergessen, dieser schönen neuen Dinge, die da kamen. Ja, und ich glaube, wir hatten noch nie so ein langes Skript, oder?
1: Ich, ja, ich habe mich auch versucht zu erinnern, ob das schon mal der Fall gewesen ist. Also das ist glaube ich schon sehr rekordverdächtig, aber es gab ja auch so unglaublich vieles. Also das, was du hier vorfindest, ist ja schon die durchaus gefilterte Version ja, dessen, ja, was wir alles mal da drin, besprechen genau. könnten. Ja. Also wirklich das Relevante und ja, das ist schon bemerkenswert.
0: Ich erinnere mich in den Anfangszeiten des Apfelfunks. Ich meine, wir haben ja im Februar vor dreieinhalb Jahren losgelegt und dann gab es ja dann relativ schnell mal eine WWDC. Und ich glaube, so in den ersten eineinhalb Jahren oder so haben wir diese WWD, also beziehungsweise diese Keynote-Folgen, wenn es viel zu erzählen gab, sogar gesplittet. Wir haben jeweils zwei, zwei Dinge gemacht. Ich glaube, wir hatten eine WWDC, da haben wir zuerst über die Software gesprochen und dann gab es eine zweite Ausgabe vom Apfelfunk, wo wir über die Hardware gesprochen haben. Dieses Mal packen wir alles rein, oder? Genau,
1: ja, ja. Also ich, ich glaube, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren war das der Fall. Da, haben wir noch, da waren wir noch nicht so fit wie heute. Da haben wir genau. das dann haben wir die Nerven verloren. Wir haben am Ende nicht so der lange Sendung. miteinander
0: ausgehalten.
1: Ja, ja, richtig. Und aber jetzt sind wir so richtig ein, ein Team. Wir sind zusammengewachsen. Deshalb kriegen wir das jetzt da äh, gebacken. Wobei wir waren ja auch wir beide nicht ganz untätig in Sachen Podcast. Das muss man an dieser Stelle ja auch sagen. Also mhm. auch in dieser busy Week waren wir ja doch dann unterwegs. Du warst ja bei T 3 N zu hören im Podcast was übrigens eine große Area ist. ne? Ich meine, T3N ist ja auch eine große Marke. Absolut. Dann hast du... Hattest du so ein kleines Comeback bei Geek Week mit Markus? <lacht>
0: genau, genau. Ich habe ihn besucht in San Jose. Er wohnt ja da. Er hat ein wunderschönes Häuschen und letztes Jahr hat es nicht gereicht. Da war ich so busy und noch einen Tag kürzer dort. Da haben wir uns einfach nicht gesehen. Diesmal hat es gereicht. Wir sind zusammen frühstücken gegangen. Vielleicht kleine Anekdote. Ich habe ihm gechattet am Abend habe gesagt, du, äh, ich habe nur Zeit am Mittwochmorgen. Alles andere geht nicht. Worauf er mir zurückschreibt, ja, komm einfach, wenn du wach bist. Ich habe dann zurückgeschrieben, hey, ich habe Jetlag. Ich bin normalerweise um 5 Uhr wach. Dann schreibt er zurück, ja, kein Problem, ich auch. Dann haben wir irgendwie kurz vor sechs bei ihm getroffen und sind zuerst frühstücken gegangen und haben danach tatsächlich eine, eine Geek Week-Folge aufgezeichnet. Das war lustig. Aber auch du warst ja, auch du bist fremdgegangen, lieber Malte.
1: <lacht> ja, genau. Ich war bei Apfel Talk zu Gast.
0: Genau, also, du warst am Freitag, gell? War das, glaube ich.
1: Genau. Aus, aus dem Hotelzimmer heraus und ähm, bin dort oder habe dort auch den Beweis angetreten, warum es keine gute Idee ist, aus Hotelzimmern heraus Podcasts aufzuzeichnen, weshalb wir ja auch jetzt heute erst aufnehmen. Denn dann hat erstmal der Ton gestreikt am Anfang. Man hörte mich nicht die ersten paar Minuten. Aber ich glaube, nachher war ich dann doch durchaus noch zu hören.
0: Ja, absolut. Und du hattest ein schönes Hemd an. Ist mir gleich aufgefallen. Ist natürlich der Vorteil beim, beim Podcast, den wir machen. Ist ja kein Videocast. Wir sehen einander nicht. Ich weiß nicht, wie der Malte aussieht. Aber in, im Apfel Talk Live warst du natürlich richtig schick angezogen. Weißt du, das finde ich ja auch das Schöne. Das finde ich eigentlich das Coole an dieser Podcast-Community, dass man sich ja da auch zusammen aushelfen kann. Oder so nach dem Motto, hey, der Frick ist gerade da. Komm, wir machen doch. Was zusammen, so wie T3N, der Sebastian kam auf uns zu, hey, wollen wir nicht was im Hotelzimmer aufzeichnen oder du jetzt mit Apfeltock. Das finde ich eigentlich, das ist diese le lebendige Community und das gefällt mir sehr.
1: Ja, ja, absolut. Also, das finde ich halt auch schön, dass. Gerade in so einer ereignisreichen Woche, da denkt nicht nur jeder innerhalb seiner Grenzen, sondern man, man lebt halt die Gemeinschaft. Und das finde ich halt einfach klasse. Und das trägt ja auch sehr zur, zur Vielfalt bei, weil eben auch dann durchaus mal Fragestellungen und Meinungen zusammenkommen, die sonst so eben nicht so alltäglich dann zusammenkommen. Und das ist für die Hörer ja, glaube ich, auch durchaus eine schöne Bereicherung.
0: Ja, absolut. Apropos
1: Bereicherung. Ja. es ist Es sind ja nur noch, ich glaube, 48 Tage heute gerechnet, dass unser wunderschönes zweites Frankfurt-Event steigt. Da hatten wir jetzt dann noch mal eine Kartenverlosung. Die die Mai-Karten sind rausgegangen. Es gibt jetzt nur noch wenige Restkarten. Die gibt es am Ende eben des, des Monats Juni. Also wer jetzt noch in Frankfurt dabei sein möchte, es besteht sozusagen noch die letzte Chance. Auf apfelfunk.com Frankfurt kann man sich dort dann eben an der Ticketverlosung beteiligen. Und ich muss sagen, ich hatte ja hier Besuch in Wilhelmshaven an der Nordsee.
0: Echt? Hat das Kaff jemand gefunden?
1: <lacht> <lacht> also, wir sprechen jetzt hier gerade nicht über St. Gallen. Ah, ne? ja, stimmt.
0: Entschuldigung, ich habe da was verwechselt. <lacht> Selbstverständlich. Also, die Weltstadt dachte, Wilhelmshaven wurde besucht. Ja. Von wem denn?
1: Ja, ich hatte Besuch von Axel und Mike. Die, die waren also getrennt voneinander hier. Cool. Beide. Beide haben hier so ein bisschen Urlaub oder einen Arbeitseinsatz verbracht und haben halt dann gefragt, ob, sie, ob wir uns nicht einfach mal treffen können. Und das, das war irgendwie, also für mich war es halt eine schöne Vorschau auf Apfelfunk Frankfurt 2.0, weil ähm, ich, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber so in meinem Alltag ist es ja so, der, der Apfelfunk findet ja eher so... Ja, zu, zu späteren Zeiten am Tag statt, weil man hat seinen Hauptjob ja, ne? und leicht, dann, ja. dann hat man halt den Apfelfunk und der Apfelfunk ist halt auch so eine digitale Geschichte. Also im mhm. Alltag spüre ich gar nicht so sehr den Apfelfunk. Da spricht okay. mich kaum jemand drauf an oder ja. fast niemand. Ja. Und das ist dann plötzlich so ein Moment gewesen, irgendwie in diesen... In Diese ja voneinander getrennte Welt ist dann halt so, so dieser Apfelfunk wieder so leibhaftig eingetreten und das fand ich einfach ein witziges, witzigen Moment war auch wunderbar. Wir hatten eine schöne Zeit, haben ein bisschen Fachgesimpelt und ich habe dann halt so gedacht, cool, jetzt hast, gehst du so raus mit diesem Feeling, freust dich eigentlich total schon jetzt alle zu sehen, ne? also alle in Anführungszeichen, aber so viele unserer Hörerinnen und Hörer, die eben dann in Frankfurt mit dabei sind. Und natürlich dich, lieber Jean-Claude. Ich meine, das ist ja für mich das absolute <lacht> Highlight, dass wir beide uns Gleichfalls. wiedersehen. Gleichfalls,
0: natürlich. Auch wir haben uns ja ein Jahr nicht gesehen. Klar, das ist nicht ganz so, so heftig, wie das beim letzten Apfelfunk Frankfurt Event war, wo wir uns noch überhaupt nie wahrhaftig getroffen hatten. Aber trotzdem ist es schon wieder viel zu lang. Und ähm, ja, das wird großartig. Ich sehe gerade wirklich 47 Tage, 20 Stunden sind es noch. Äh, ob ich langsam mein Hotelzimmer äh, buchen sollte? Du weißt, ich bin immer spät mit solchen Dingen. <lacht> ich schlafe dann sonst irgendwie auf der Matratze <lacht> bei dir oder so unten drunter, unter Bett oder daneben. Mal gucken. hat <lacht> naja, der Raphael also,
1: hier noch Platz für dich. Äh, ja
0: genau, das kriegen wir irgendwie noch hin. Das muss ich mich mal noch drum kümmern, aber ich komme auf jeden Fall. <lacht> ich freue mich drauf. Ja. Das wird großartig. Ja. Ähm, apropos großartig, wollen wir mal, äh, wollen wir einfach mal ganz kurz die Themen anreißen, aber natürlich nur ganz ganz kurz, weil sonst ist ja die Themenliste länger als der Podcast. Wärst du da einverstanden?
1: <lacht> da bin ich sehr mit einverstanden. Ja, es geht ja ausschließlich in dieser Sendung um den großen WWDC-2019-Rückblick und wir arbeiten uns ein wenig chronologisch durch diese Keynote und am mhm. Anfang stand ja, dass ja äh, in Anführungszeichen kleinste Betriebssystem, was Apple so am Start hat, das ist TVOS 13.
0: Genau, dann werden wir WatchOS 6 natürlich angucken, das dann auf die Apple Watches kommt.
1: Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der weitaus länger hier ist in unserem Skript iOS 13.
0: Genau, dürfte einer der Hauptpunkte sein. Dann natürlich iPad OS, auch das ganz, ganz wichtig.
1: Dann machen wir eine kurze Werbeunterbrechung für einen Hardware-Gegenstand. Es wurde ein neuer Mac, der Mac Pro, vorgestellt.
0: Genau, und wir bauen das Ganze ja so auf, falls ich bis dann eingeschlafen sein sollte, dann sprechen wir noch über das Pro Display XDR, da bin ich dann garantiert wieder wach.
1: Ich glaube, dann leuchten deine Augen auch in 6K.
0: Genau, da ist ja völlig wurscht, <lacht> ob hier die Beleuchtung noch funktioniert oder nicht. Mit,
1: mit 1600 Nits. <lacht> ja, dann sprechen wir wieder über Software, denn man muss ja auch ein Betriebssystem auf dem Mac dann eben benutzen. Und das wäre in dem Falle macOS Catalina.
0: Genau, dann sprechen wir natürlich auch über, was denn die Entwickler so erwarten können von diesen ganzen Updates, diesen ganzen Geschichten. Da machen wir so ein bisschen einen Roundup. Da steht mir natürlich dann vor allem unser Entwickler Malte sehr groß als Hilfe äh, zur Seite.
1: Ja, und der Apfelfunk wäre nicht Apfelfunk, wenn er eben nicht auch differenziert betrachtet. Also wir sprechen nicht nur freudig über das, was wir gesehen haben, sondern auch das, was wir nicht gesehen haben, was nicht kam auf genau. dieser Keynote.
0: Und wir sprechen natürlich auch noch, was so ein bisschen drumherum passierte. Ihr wisst es, ich war ja vor Ort. Wir werden uns das Ganze auch so ein bisschen von der Seite angucken, wie das eigentlich dieses Mal war. Vielleicht auch im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich auch schon gehen durfte. Und natürlich die ganze Optik und wie das Event so daherkam, das werden wir natürlich auch besprechen.
1: Ja, dann um 3 Uhr in der Nacht am Aufzeichnungstag werden wir dann das Gesamt ziehen. Und schließlich haben wir dann noch natürlich noch eine Umfrage der Woche für euch.
0: Genau, da müsst ihr durch, aber ich glaube, das ist kein Müssen und vor allem im Unterschied zu, ähm, zu, zu zu uns könnt ihr ja auch zwischendurch mal unterbrechen und sagen, am nächsten Tag weiterhören, falls ihr das könnt. Wir ziehen das Ganze hier an einem Stück durch, logischerweise. Und ich, ich muss wirklich sagen, also ich sag's jetzt zum letzten Mal, aber ich bin echt aufgeregt, weil ich habe mich so gefreut auf diese, diese Sendung und während der Keynote... Es war zwar ein verdammter Stress noch mit Twitter und allem, was man ja heute so tut, nicht. Aber ähm, währenddessen dachte ich immer wieder, oh, genau, da, da, darüber muss ich unbedingt mit dem Malte diskutieren. Und es ging ja jetzt lange genug drum, ähm, lass uns starten, einverstanden, lass uns loslegen. Ähm, ja, fangen wir gleich mit TVOS an. Genau. Das ist also die <lacht> kleinste Geschichte in dem Sinn und wahrscheinlich auch die kürzeste, oder? Wie kam, wie kam das bei dir an, das Teil? Sehr gut, sehr gut. Also <lacht> überraschend vor allem. Ich, ich habe bei tvOS...
1: Eigentlich nicht mit viel gerechnet. Ich dachte, das ist so, wie wenn Tim Cook immer Revue passieren lässt, wie toll die Apple-Stores besucht werden oder <lacht> genau. wo wieder ein neuer eröffnet wurde. Man kann halt so mit einem Auge auf Twitter schon unterwegs sein. Man kann vielleicht auch noch mal sich was zu trinken holen, wenn man das jetzt so wie ich dann von zu Hause aus betrachtet. Aber das war dieses Jahr ja nicht der Fall. Es war jetzt beileibe nicht der längste Part und es gibt auch nicht so viele neue Features. Aber es hat sich eine ganze Menge getan, vor allem gegenüber früheren Versionen, wo man eher in Frage stellen konnte, ob die große Nummer gerechtfertigt ist. Denn es gibt ja zum Beispiel einen neuen Homescreen. Ne? Also das, das ganze Ding ist etwas anders aufgemacht.
0: Genau. Und jetzt seht ihr, das ist der Nachteil, wenn man so eine Keynote selber besucht. Ganz am Anfang, wie immer eigentlich, habe ich dann von anderen Journalisten, hat natürlich gleich mal das WLAN gestreikt. So von fünf Minuten vorher bis ungefähr zehn Minuten, als es dann schon lief, ging gar nichts. Und da war ich ganz verzweifelt, habe ich hin und her versucht, wie ich denn da eine Verbindung hermachen könnte auf Twitter etc. Drum, ganz ehrlich, habe ich verpasst. Den neuen Homescreen, der ging völlig an mir vorbei. Ich kann da wieder beim Mehrbenutzersupport und beim Game-Controller mitsprechen. Drum musst du mir mal kurz erklären, wie sieht er denn aus, der neue Homescreen?
1: Der sieht dahingehend aus, dass er halt etwas dezenter daherkommt. Mhm. Also jetzt bei, bei dem äh, bisherigen TVOS ist es ja so, dass der mit so einer Milchglasoptik und darauf mhm. hast du so Kacheln, und jetzt sind halt diese Fullscreen-Vorschauen dominanter, weil man kann ganz klar sehen, die Stoßrichtung ist dann eben auch so eine Art Schaufenster mehr zu bieten für die neuen Dienste, die Apple jetzt an den Start schickt im Herbst, also TV Plus und, und ähm, Apple Arcade Aha. blicken da durch. Man will das stärker in den Fokus rücken als jetzt irgendwelche Symbole. Für mich war das auch schon so wieder ein wenig ein Change dahingehend, also man hat ja diese neue Optik beim, beim Apple TV ja auch deshalb eingeführt, um die Apps in den Fokus zu stellen. Denn das, die Zukunft des TVs sind Apps. Und jetzt Und geht's ein
0: bisschen zurück, oder?
1: Genau, man kann ganz klar sehen, die 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 Zukunft des TVs sind jetzt eher die Apple-Dienste im Moment mhm. und nicht mehr die Apps.
0: Mhm. Ja, genau, also das, das, das ist tatsächlich so. Dann gibt es ja so, dass Vorschauen jetzt in Fullscreen laufen. Also wenn du irgendwas quasi sehen willst, was ja jetzt oben so äh, abgespielt wurde, wird das jetzt quasi im Fullscreen. Auch das blendet dir letztendlich deine Benutzeroberfläche aus, lässt deine Apps kurz im Hintergrund verschwinden. Das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, oder?
1: Genau, ja, man muss, das, man muss das schon fast in Tateinheit
0: daneben sehen. Genau, was ich finde, die nächsten zwei Dinge, und da muss ich wirklich sagen, das sind tatsächlich Dinge, die haben mich überrascht. Da hätte ich irgendwie gar nicht mehr damit gerechnet. Das eine ist der Mehrbenutzer-Support. Also, es ist jetzt möglich, dass sich mehr Nutzer am Apple TV quasi anmelden. Und dann halt eben ihren eigenen Homescreen und vor allem, und ich glaube, da zielt die ganze Geschichte natürlich auch hin, ihre eigenen ähm, Vorschläge. Also wenn du viel Apple TV Plus guckst und dann deine Frau auch viel, dann kriegt sie halt unter Umständen andere Vorschläge angezeigt, was doch vielleicht noch spannend sein sollte. So wie man es ja zum Beispiel von Netflix schon kennt. Das ist schon auch eigentlich, passt in diese Service-Strategie und macht in meinen Augen durchaus Sinn, oder?
1: Ja, da erkennen wir natürlich ganz klar ein Muster wieder, was man bei Streaming-Diensten ja auch schon hat. Also wenn du die mhm. Netflix-App auf deinem T Apple TV installierst, dann kommt ja auch erstmal vorgeschaltet eine Maske, wenn du mehrere Benutzer eingerichtet hast, wo gefragt wird, wer bist du denn? Mhm. Und dann kriegst du den entsprechenden Content. Also ich halte das eigentlich schon für Pflicht, jetzt gerade mit Blick auf den TV-Dienst, der im Herbst startet und auch mit dem Arcade-Spieledienst, dass du eben ja dann... Du gehst davon aus, denn nicht jeder in der Familie hat ein eigenes Apple TV. Es gibt ein zentrales. Und dann Klar. möchte man natürlich entsprechende Profile anlegen und, äh, ja, seine Favoriten dann eben schnell im Zugriff haben. Beziehungsweise für Apple ist, geht es ja auch dann einfach darum, Individualisierung zu betreiben, dass sie dich auch zielgerichtet bewerben können. Wenn sie zum Beispiel wissen, ah, da sitzt der Jean-Claude davor, der mag gerne Actionfilme, mhm. dann äh, bekommst du dir die in den entsprechenden Vorschauen, die jetzt ja dominanter sind. Wird, glaube ich, auch nicht jedem gefallen. Also diese Autoplay-Geschichten, sind ja sowieso etwas ähm, umstritten, wobei ja mehr auf dem Desktop-Computer. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, auch auf dem Apple TV findet das nicht jeder so dufte, dass es dann immer jetzt gleich losgeht mit irgendwelchen Szenen, die dann da ablaufen.
0: Ja, durchaus. Also ich meine, das ist natürlich schon extrem auf diese kommenden äh, TV-Dienste von Apple gestrickt, das Ganze. Also man könnte fast sagen, TV-OS 13 wird umgebaut dahingehend, damit diese TV-Dienste so gut zur Geltung kommen. Und da stellt sich für mich als Schweizer sowieso, aber letztendlich auch für, für uns als Europäer, stellt sich natürlich die Frage, ja was kommt denn dann zu uns wie viel davon kommt bei uns am Schluss noch an oder haben wir am Schluss salopp gesagt die neue Oberfläche mit diesen Fullscreen-Vorschauen aber kaum Inhalte dann macht es natürlich <lacht> nicht wirklich Sinn also von dem her gesehen da muss man halt mal gucken und ich glaube aber schon das mit dem Mehrbenutzersupport ist natürlich du hast vorhin erwähnt du hast gesagt ja hat ja nicht jeder mehrere hat ja nicht jeder einen eigenen Apple TV und ich glaube da merkt man bei Apple ganz deutlich das ist ihnen klar der Fernseher der große Fernseher im Wohnzimmer der immer noch der Großteil des Konsums an TV-Inhalten drüber läuft. Und da ist ein Apple TV dran und der braucht mehr Benutzersupport. Wohingehend, kleiner Vorschau, beim iPad, das ja immer noch nicht kommt, wo sich sehr ja extrem viele seit sehr langer Zeit wünschen für die Familien iPads, aber Apple da offensichtlich der Meinung ist, ja, dann kauft ihr halt zwei iPads, eins für mhm. deine Frau und eins für dich. Also da sieht man einen gewissen Unterschied, finde ich.
1: Ja, da sieht man definitiv einen Unterschied. Also sie, sie kapitulieren quasi vor, der Nutzung, vor den Nutzungsgewohnheiten ja. der Leute, was den Fernseher angeht. Und beim iPad, wie du ja gerade schon sagtest, dann eben eine eine andere Stoßrichtung dahingehend, dass man die Leute erziehen will, <lacht> muss ich immer ein bisschen mhm. hart zu so sagen, dass sie entsprechend dann mehr Geräte kaufen und dann eben nicht darauf setzen, dass sie ein Gerät für alle haben können. Aber ja, ich, ich meine dann beim, beim Apple TV <lacht> Das ist natürlich so eine Sache auch mit dem Speicherplatz. Ne? Ich meine, wenn du jetzt dann verschiedene Sachen da installiert hast, bei so einem 32-Gigabyte-Modell, das kann natürlich dann schon ein bisschen eng werden. Jetzt auch, wenn du verschiedene Apps noch drauf hast. Ich weiß nicht, wie mhm. weit das mit der Individualisierung geht. Das könnte dann schon eng werden. Aber andererseits, ich glaube auch, dass das TV, und das weiß Apple halt auch, ist so eine Nische am Ende noch. Ja. So schön es ja ist als Gerät, ja, ja. ich mag es gerne. Aber ähm, es ist halt nicht der, der Bestseller und es wird wahrscheinlich auch niemals der absolute Bestseller sein. Sie haben ja auch mit der Erweiterung von Airplay, dass man das auch auf Samsung-Fernsehern und auf anderen Herstellergeräten nutzen kann, ja selber eben auch dafür gesorgt, dass ja viele diesen TV-Dienst und andere Sachen dann künftig eben dann auf dem Fernseher nutzen können, ohne ein Apple TV kaufen mhm. zu müssen. Mhm. Und ich, ich sehe hier halt so eine etwas gelockerte Strategie, was das angeht.
0: Ja, ja, das stimmt, das ist definitiv so. Und dann, und da spielt natürlich Apple Arcade im Hintergrund ganz eine große Rolle, gibt es, man muss ja sagen, endlich, wir sprechen über das Wort endlich später vielleicht noch, ähm, gibt <lacht> es ja jetzt Game-Controller-Support für, äh, für den Apple TV. Also das heißt, du kannst endlich einen Controller anschließen und zwar nicht irgendeinen, sondern den der PS4 oder den von der Xbox. Also sprich, die beiden meist verbreiteten, meist verkauften Controller überhaupt. Ein der beiden, wenn du willst, kannst du anschließen. Also vielleicht auch mehrere, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall es funktionieren. Es ist kompatibel mit beiden. Und das finde ich schon, das ist, das ist ein, in meinen Augen, was die Spielefähigkeit vom Apple TV angelangt, ist das ein Game Changer, oder?
1: Das sind fantastische Neuigkeiten. Und das ist, ja, um nicht zu, zu viel vorwegzunehmen, aber ich würde halt diese, diese Keynote, diese WWDC auch ein wenig überschreiben mit »Apple hat verstanden«. Es, das ist so eine lang, ein, ein, ein lang äh, gehegter Wunsch von Entwicklern gewesen und auch von Nutzern, eben gerade mit Blick jetzt auf diese erhöhten App-Fähigkeiten des Apple-TVs, mhm. dass man eben dann auch dann vernünftig Spiele spielen kann. Das kann man mit dieser Fernbedienung ja nicht vernünftig. Das, ja. Man, es gibt einige Games, die haben das gut umgesetzt. Ich habe auch so ein virtuelles Tennis darauf installiert, da mhm. kannst du tatsächlich wie so einen Tennisschläger benutzen. Das ist ganz lustig, aber eben für viele so rasante Spiele, so zum Beispiel Autorennspiele, ist das halt nicht geeignet. Ja. Und da sind diese klassischen Game-Controller, weil die Menschen auch darauf sozialisiert sind. Die kennen das ja auch schon von ja, ihren Playstations und Xboxes, dass sie, wie sie eben dann damit umzugehen haben. Ja. Und da ist es einfach eine fantastische Neuigkeit, nicht nur für Arcade, natürlich, ich gebe dir recht, es ist auf Arcade zuerst mal zugeschrieben, aber eben auch, und da sind wir dann wiederum doch dabei, dass die Apps gestärkt werden auf dem Apple TV, auch für die Apps, für ja. die App-Entwickler, die Spiele machen wollen, ist das eine gute Neuigkeit.
0: Ja, absolut, klar. Ich meine, Du hast es ja gesagt, vorher war es wirklich einfach, ja, es ging. Aber es war extrem mühselig. Und eben, so ein Controller ist keine große Sache. Entweder kaufst du ihn oder du hast schon einen. Und dadurch gibt es einfach wirklich viel mehr Möglichkeiten. Und man fragt sich schon, warum Apple das nicht schon viel länger gemacht hat. Das, nachdem sie ja vor zwei, drei Jahren schon gesagt haben, hey, Apps und vor allem Spiele, geil, auf dem Apple TV. Aber es kam halt nie was. Es gab so einen Third-Party-Controller, den man kaufen konnte im App Store. Aber... Ja, mh, eben. Also jetzt sind es die richtigen, die echten, die man kennt, die auch gut funktionieren. Und ich glaube, das ist, das ist schon eine coole Sache. Also da kann man durchaus das eine oder andere Game, das man sich vielleicht dann über diesen Apple Arcade-Dienst sowieso ja schon hat, weil man den zum Beispiel abonniert hat, kann man dann auch auf dem Big Screen ähm, ähm, abspielen. Das finde ich cool. Sonst war, glaube ich, nicht viel bei TVOS, oder? Das war's, glaube ich. Ja, das reicht auch schon. Ja, das reicht ja. Es <lacht> ein kleines Kästchen, genau. Also ja. Für das es uns beide ja relativ, sagen wir ehrlich, kalt lässt, oder, das Ding? Also ich habe bei mir auch gemerkt, als das kam, dachte ich, ja, ja, okay, jetzt wieder Apple TV und Plus und der ganze Mist. Ich mache jetzt mal kurz was anderes. Ich suche mal ein WLAN, das funktioniert. Aber ja, immerhin. Also dafür kamen eigentlich recht viele Neuigkeiten. Aber lass uns auch zu einem Gadget springen, was mich extrem viel mehr interessiert, nämlich die Uhr. Als nächstes kommt natürlich Watch OS 6 dran, und da muss ich dir sagen, schon das erste Mal in dieser Keynote war ich schon erstaunt. Man hat sich ja so einiges im Vorfeld zusammengereimt, aber äh, ich, also ich, ich war schon erstaunt. Ich finde, das ist ein, eigentlich ein Riesen-Update für diese kleine Uhr.
1: Ja, also das, das könnte tatsächlich zum Game Changer werden. Was also mhm. ich sage, könnte werden, mhm. weil Apple ja Voraussetzungen geschaffen hat und diese Voraussetzungen müssen jetzt mit Leben erfüllt werden. Das ist ja, ja die große Frage. Was machen die Entwickler daraus? Es war, die, dieses WatchOS 6 ist, finde ich, nach den vorhergehenden Versionen, die eher auf Apple und auf die Nutzer selber fixiert waren. Das mhm. waren ja immer so eher Geschenke an die Nutzer, wir geben euch dieses Feature, wir geben euch jenes Feature und Apple nützte sich damit selbst, weil die anderen. Attraktivität der Uhr stieg. Mhm. Das hier ist tatsächlich, finde ich, nach Jahren das die größte Verneigung vor den Entwicklern, die wir gesehen haben. Dass sie jetzt dann, und um das mal beim Namen zu nennen, unabhängige Apps zum Beispiel ermöglichen. WatchKit, diese Schnittstelle, die bislang da war, mhm. dass man das iPhone als Mittler dann dann, ähm, dann äh, ja, arbeiten musste. Das fällt weg. Man kann ja. jetzt wirklich dann autark da eine App betreiben. Und sie spendieren dem Ganzen sogar ein App-Store. Trotz mhm. des kleinen Displays.
0: Ja, es ist wirklich krass. Also, also es, es sind eigentlich zwei Dinge, die 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 ich ganz krass finde. Ich habe mir das inzwischen, Klammer auf, äh, mach das nicht, Klammer zu, habe ich mir das inzwischen auch auf meine richtige, auf meine Apple Watch 4 drauf installiert, ich hatte es auf der die Apple Watch 3 habe ich mitgenommen, zusammen mit einem iPhone XR, nach äh, nach nach San Jose, hat es dann dort vor Ort versucht, ging aber nicht wegen schlechtem Internet und inzwischen habe ich es auf meiner normalen Uhr und es ist schon erstaunlich, was da für viele Apps drauf kamen, inklusive dieser App Store und am erstaunlichsten finde ich ja, und da überspringe ich jetzt ganz viele Funktionen, wir, wir springen dann wieder zurück, was da jetzt alles kommt, aber dieses Update soll ja bis zur Series 1 zurück funktionieren. Also die also nicht, nicht die Dampfgetriebene von Malte, aber alles danach soll <lacht> dieses Update bekommen. Und ich meine, ich frage mich schon, hey, das ist jetzt unabhängig. Das sind in Anführungszeichen richtige Apps. Es gibt sogar einen App Store, der Auto-Updates macht. Also selber die Apps aktualisiert und so. Meinst du, das funktioniert auf so einer alten Kiste? Ja, das hat mich auch sehr erstaunt. und ähm, Hätte ich niemals erwartet.
1: Nein, das wirft, das wirft doch eher die Frage auf, hat Apple das künstlich zurückgehalten, muss ich ja sagen. Also im, im Vorfeld dieser WWDC war ich der festen Überzeugung, dass unabhängig agierende Apps eigentlich technisch erst jetzt möglich sind mit den neueren Urmodellen. Mhm. Weil einfach diese Uhren, die, die haben so unglaubliche Sprünge gemacht, was die Performance des Prozessors angeht. Der ist so wahnsinnig weiterentwickelt worden über diese wenigen Jahre, in denen es die Uhr gibt, dass es mir so schien, dass eben jetzt erst dann das möglich ist, auch mit dem Power Management, dass man eben über LTE autark agierende Apps ermöglicht. Und deshalb dachte ich auch, dass WatchOS 6 natürlich für viele Modelle, also nicht nur die Series 4, dann rauskommt, aber vielleicht einige Funktionen, und das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben, dann dem, den neueren Watch-Modellen, also mhm. allenfalls noch der Series 3, vorbehalten bleiben. Dass man tatsächlich zurückgeht, fast bis zur Dampfgetriebenen, das hat mich auch dann etwas perplex gemacht. Gleichwohl glaube ich, und das gilt ja für alle App-Funktionen, die wir auf der Watch gesehen haben, man wird natürlich schon einen Unterschied spüren. Also ich glaube nicht, dass ja. das sehr viel Freude bereitet auf der Series 1. Man kann sich freuen, dass es geht, ja, aber wahrscheinlich kann man dann zwischendurch mal so einen Kaffee kochen
0: gehen. Ja, ich denke auch. Also ich werde dann mal, ich habe es jetzt quasi auf zwei Uhren drauf, auf der 3 und auf der 4 und ich muss dann mal einen Test machen, vielleicht ein kleines Video, wo ich so ein paar Sachen, wenn ich ein bisschen gecheckt habe, wie das überhaupt alles funktioniert, vergleiche miteinander. Ich meine, die Dreier war ja auch schon super schnell, also das ist ja auch nicht so, dass die irgendwie langsam war, aber die Vierer war halt noch mal eine Ecke schneller und vor allem dann von der 2 auf die 3er, es gab ja immer so diese großen Schritte. Da stellt sich schon die Frage, wie gut das funktioniert und auch mit der Unabhängigkeit. Ich hätte auch gedacht, war wahrscheinlich nur die Dreier und nur mit LTE, dass die das quasi alles kriegen, weil die ja auch, das war ja die erste Apple Watch, die von daher eigentlich unabhängig funktionieren könnte, weil sie eine, eine stete Internetverbindung hatte. Aber es geht zurück bis zur Series 1, wo, wobei man ja noch sagen muss, gell, Stand heute, sechs Tage nach der Keynote, wir wissen ja nicht, ob die Series 1 wirklich auch alle Funktionen kriegt. Also es könnte da ja. auch sein, dass die WatchOS 6 kriegt, aber zum Beispiel ohne App Store. Theoretisch wäre das möglich. Mm. Wir haben noch nichts dahingehend gehört, oder?
1: Das stimmt. Also wir, wir haben das nicht gehört, aber ich glaube, dass, dass eigenständig agierende Apps ohne App Store ja eigentlich wenig Sinn machen. Das ja, und dann macht das
0: ganze tut, Update keinen Sinn eigentlich. ja. Eben. Ja. eben.
1: Also dann, dann, dann wärst du besser beraten als Apple, dann auch eben zu sagen, okay, es geht erst ab Series 2, und ähm, machst das halt dann da dicht. Das, ja. ich, ich glaube, es würde jetzt dann nach den ganzen Jahren auch jetzt ähm, durchaus plausibel erscheinen, wenn Apple sagen würde, das geht erst ab der Series 2. Ja. Aber was eine Frage, die mich ja umtreibt, und ich gebe zu, ich stelle sie seit der Vorstellung jedem, der mir über den Weg läuft, und ich <lacht> möchte sie vor allem dir stellen, <lacht> ist halt, A, glaubst du an den Erfolg dieses eigenen App-Stores? Kannst du dir das vorstellen auf diesem kleinen Mäusekino-Display? Und B, ähm, wie schätzt du die, die ähm, Chance ein, dass Apps wieder salonfähig werden auf der Watch? Jetzt, ist das, ist das nur mit der Eigenständigkeit zu wuppen?
0: Ähm, also, ich, ich glaube Folgendes. Ich glaube, was man nicht erwarten darf ist, dass dieser App-Store quasi so ein Selbstläufer wird, wie beim iPhone, beim iPad oder so. Weil erstens, schon wenn du den auftust, also ich meine, da alleine eine App zu suchen, ist also sehr fummelig, ganz ehrlich gesagt. Selbst auf der, auf der Series 4 den größeren Bildschirm hat. Es ist aber super spannend dafür, für Apps, die zum Beispiel aktualisiert werden oder auch irgendwie eine App zu installieren, wo du weißt, die sieht doch so, da war doch was oder so. Also wenn das so zugemüllt wäre wie beim iPhone, dann hättest du keine Chance. Aber auf der anderen Seite denke ich schon, ich meine, die Installation von Apps ist ja relativ mühselig über. Über, so wie es jetzt ist. Ich mache diese diese Apple Watch App auf dem iPhone aus. Auf, ich gehe da gucken, welche App. Ich drücke auf Installieren. Da macht er irgendwas. es dauert zum Teil gefühlt ewig. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auf der Uhr überhaupt nicht, was passiert. Und plötzlich, buff, sagte mir dann auf der, auf, also auf dem iPhone, sagt er dann, ja, sei jetzt drauf. Dann gehe ich suchen und finde es vielleicht. Und dieser dieser Vorgang, der ist tatsächlich viel logischer auf auf dem App Store. Also ich habe jetzt auch mal so, ich habe mal so eine, eine trinkerinnerungs app Hey, du solltest was trinken. Moment, mache ich gleich. So, gemacht, habe mir so eine App installiert heute, direkt auf der Uhr, ganz, ganz aufgeregt. Es hat super funktioniert, ich habe die gleich gefunden, okay, die war gleich zuvorderst, und dann klick, zack, buff, und dann siehst du so einen Balken, installiert, zack, wumm, drauf. Also die, 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 die Logik ist eigentlich viel besser als vorher, mit, mit über iPhone und komisch in dieser, in dieser Apple Watch App drin und so. Von dem her könnte ich mir da schon vorstellen, dass das mehr Leute motiviert, dazu zwischendurch mal gucken zu gehen und so diese, diese Erfahrung, oh, spannende App, ich probiere mal aus. Weil so richtig App ausprobieren, jetzt machst du eigentlich, finde ich, nicht über den Umweg beim iPhone. Ob sich die Apps generell durchsetzen? Ich bin immer noch auf der gleichen Schiene. Also Einkaufslisten-Apps, eben Trinkerinnerungs-Apps, wir kommen nachher noch, Zyklus-Tracking, solche Geschichten. Medizinische irgendwas, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Weil es einfacher ist, da irgendwas abzuhaken oder zu sagen, ja, habe ich jetzt gemacht oder so. Aber alles andere, nö, glaube ich nicht. <lacht>
1: Man könnte jetzt natürlich ketzerisch sagen, dass das Uhrendisplay ist ja so klein, mhm. dass man gar nicht sehen kann, wenn der App Store so leer ist, weil das ja, Display ist so. ja schnell natürlich. ausgefüllt. Aber, ohne, <lacht> aber ich meine jetzt ohne mal Spaß, also ich glaube tatsächlich auch, dass Apple weiß, dass es ein Mikromarkt bleiben wird. Ich glaube nicht, dass ja. sie davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie nur annähernd in die, an die Dimensionen des, des iOS App Stores mal heranreichen wird. Aber ja, ich kann, ich kann deine Argumentation gut folgen. Also ist in der Tat ja so, dass, dass, das App installieren auf der Watch ist momentan so umständlich, dass man eher geneigt ist, das nicht zu tun und, und, oder dass man eben auch vergisst manchmal, dass, das Apps, die man schon installiert hat, auch eine, eine Watch-Variante haben mhm. und das entsprechend nutzt. Also das, der, der Fokus des Nutzers wird mehr darauf gelenkt.
0: Ja, genau. Das ist der eine Punkt. Und ich, ich finde, ich möchte noch was anmerken. Die Apple Watch ist ja manchmal so ein bisschen ich sag mal salopp, eine Art Zukunftsträger, auch für Apple. Das hat man auch in den Briefings immer wieder gemerkt. Also, das ist ja nicht ein Gadget oder ein Hobby, wie, wie der Apple TV das immer war und vielleicht immer noch ist. Und wenn man das natürlich jetzt ein bisschen weiterspinnt, also salopp gesagt, der Johnny Alf in seinem geilen Büro hat ja vielleicht schon die Apple Watch, keine Ahnung, 8, 9 oder 10 mit dazugehöriger Brille, irgend sowas. Und dann macht ein App Store natürlich sowieso viel mehr Sinn, weil du vielleicht mittelfristig dein iPhone viel weniger und ganz langfristig überhaupt nicht mehr brauchst. Also weißt du, vielleicht ist das hm. der erste Schritt, wo wir in ein paar Jahren sagen, guck, damit hat es angefangen und irgendwann stehen wir an einem ganz anderen Punkt und weißt, also, weißt du, auf was ich hinaus will? Ja. Das könnte ja. ja auch sein, dass das quasi jetzt hier tatsächlich noch fummelig ist und zu klein und der Story ist leer. und äh. Aber wer weiß, wo wir da drauf hinsteuern, weißt du?
1: Ja klar, also ich sehe hier auch eine parallele Entwicklung zu damals dann mit dem iPhone, wo es ja auch so war. Am Anfang brauchte man iTunes zwingend, man brauchte einen genau. Computer, um es einzurichten und dann hat sich das iPhone nach und nach halt dann von dem... Mac oder PC dann halt dann frei gemacht Bis hin zu, dass man heute ja ein iPhone aus der Packung nehmen kann und man richtet es komplett dann so ein, was ja, ja bei genau. der Watch jetzt noch nicht möglich ist. Also die Watch so, so autark die Apps künftig sein können, so, so wenig ist ja dann eben dann die Möglichkeit gegeben, eine Watch völlig unabhängig von einem iPhone zu betreiben, denn für die Einrichtung, für die Installation ist es ja weiterhin zwingend notwendig, dass ich Super dann Punkt. entsprechend das verbinde.
0: Ganz wichtiger Punkt, genau, weil, weil ich habe schon einige Anfragen bekommen. Oh cool, jetzt kann ich mir endlich als Android-Nutzer eine Apple Watch kaufen. Ähm, funktioniert nicht. Also du musst es zum Grundeinrichten, kommst du ums iPhone nicht drumherum. Du wirst immer eine Verbindung haben von iPhone auf Apple Watch für die Benachrichtigung und all die Sachen. Also es geht nicht ohne noch. Aber ja, vielleicht in ein paar Jahren sieht das anders aus. Das kann natürlich durchaus sein. Lass uns mal so ein bisschen durch die Funktionen die wichtigsten gehen von diesem Watch WatchOS. Wir haben es jetzt mal so ein bisschen ganz generell. Ähm, ich gebe ja zu, ein Hauptgrund, warum ich es heute Nachmittag installiert habe auf meiner Apple Watch, die ich wirklich immer trage, sind ja die neuen Ziffernblätter. Ich mag <lacht> Klar. sie. <lacht> Klar, das wusstest du genau. Also ähm, es sind nicht viele, aber sie gefallen mir sehr.
1: Ja, 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 das ist ja mal so ein Bonbon. Und das ist wahrscheinlich auch ja. der Grund, warum ich so dann nicht widerstehen kann, das dann auch zu installieren. Ich, bislang habe ich mich noch davon distanzieren können. Also man kann ja immer nur diesen Warnhinweis äh, wiederholen. Liebe Kinder, nicht installieren. Seid nicht wie Raphael Zeyer.
0: <lacht> Nein, seid auch nicht wie der Frick hier. Ähm, <lacht> Ihr solltet es nicht auf Produktivgeräten installieren. Weder WatchOS, vor allem WatchOS nicht. Also das muss man wirklich, das kann man an der Stelle, wir werden es noch 2348 Mal sagen in dieser Sendung. Aber ich glaube jetzt am Anfang, eigentlich am schlimmsten ist es, wenn du es auf WatchOS, also auf deine Uhr knallst. Weil da gibt es keinen Weg zurück. Wenn das nicht geht, wenn das abstürzt, wenn das Ding irgendwie killt oder du findest, wow, ich kann damit nicht leben, du kommst nicht mehr zurück. Du musst in den Apple Store und kaufst dir eine neue Pult. Also da gibt es nichts, da gibt es keinen, bei allem anderen, ich meine, seien wir ehrlich, beim iPhone, wenn mich das nervt, dann nerv ich mich zwar, aber dann dann, dann mache ich das Ding platt, installiere iOS 12 drauf, hole mir ein Backup zurück, ein älteres natürlich logischerweise, keins mit iOS 13 und dann kriege ich das wieder zum Laufen. Aber die Uhr, die ist wirklich tot. Also da, da gibt es nur einen Weg, immer nach oben. Drum gibt es ja bei der Uhr auch keine Public Betas, weil du von denen nicht mehr runterkommst. Also bei der Uhr ist es, finde ich, noch viel krasser. Das sollte man ganz unbedingt nicht tun dort. Aber ja, wir machen es ja für euch. Es reicht ja, wenn wir es tun, oder?
1: Genau, genau. Das ist ja unser Auftrag, unser Selbstgefasster sozusagen, dass wir das für euch testen. Wie findest du denn, also Ziffernblätter, du sagtest gerade, gefallen dir recht gut. Hast du deinen Favoriten? Und anschließend gleich die Frage, und da musste ich ja so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, als ich das in der Keynote gesehen habe, diese Taptic Chimes, wie findest du die?
0: Also, zuerst zu den Ziffernblättern. Es gibt ja, es gibt ein paar neue, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es genau. Es gibt dieses Modular-Kompakt, das mir super gut gefällt, weil da hast du rechts oben eine Uhr, eine analoge Uhr. Und dann hast du noch so ein paar Geschichten, auf der linken Seite ein paar, ähm, ein paar ähm, Hallo, wie heißen sie? Die schönen kleinen Dinger? Komplikationen. Komplikation. Und unten ja. dann was Größeres, da könntest du dir irgendwie das Wetter so ein bisschen in der Übersicht. Gefällt mir sehr gut, finde ich super, aber ich habe auch wahnsinnig Spaß an der Sonnenuhr dieses Das ist ein Ding, wo du quasi einerseits eine kleine analoge oder digitale Uhr hast, auch ein paar Komplikationen, wenn du willst, sogar rundrum Und in der Mitte kannst du quasi die den Sonnenstand gucken. Und wenn du an der Krone drehst mit ganz wunderbarem haptischen Feedback, kannst du dann sagen, wann geht die Sonne unter und dann wird das Ganze sogar ein bisschen dunkler. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Ich schraube die ganze Zeit dran rum, seit ich das heute um eins bei mir draufgeknallt habe. Die anderen, ähm, Kalifornien, vielleicht noch ein Teil, das ist dieses Blaue mit der Uhr, das so ein bisschen aussieht wie ein Hermes. Ähm, Ziffernblatt. Also, ich habe mir das drauf getan und dachte so, hey, ich habe eine Hermes-Uhr cool. Also sieht so ein bisschen wirklich aus wie, wie die, die man ja sonst nur exklusiv bekommt, wenn man diese Hermes-Edition kauft von der Apple Watch. Auch das gefällt mir sehr gut, die anderen habe ich noch nicht ausprobiert. Hm. Und jetzt zur Frage, die ich nicht beantworten kann. Äh, was ist Taptic Chimes? Es ging auch völlig an mir vorbei.
1: Das ist diese Sache, dass du A, einen kleinen Anstoß kriegst, wenn eine bestimmte so. Zeit erreicht ist. Und ah, dass ja. es dann, dann B, auch noch dann irgendwie Dinge macht. und So, so, so ziemlich ja, analog stimmt. das Ganze.
0: Da muss ich wirklich sagen, ich bin ja ein Kind der 80er Jahre, 73 geboren. Ja, nicht erschrecken, ich bin ein alter Sack. Aber ähm, in den 80er Jahren hatte ich diese casio Digitaluhren natürlich immer. Ihr erinnert euch vielleicht. Und die haben das standardmäßig gemacht, piep, zur vollen Stunde und so. Und ich habe das jahrelang gehabt und ich möchte nie mehr zurück. Also das werde ich nie, 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 niemals aktivieren. Weil es ist mir scheißegal, ob die, die Stunde genau auf Null ist oder nicht. Das hatte ich in den 80ern. Das ist durch. Also brauche ich das nicht.
1: War, das war jetzt gerade eine witzige Herleitung, weil es lief jetzt so vom Spannungsbogen eher darauf hinaus, dass du ganz begeistert sein Nein, 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 ja, könnte sein. Nee, 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 nein, nein,
0: nein, nein. Also schon diese Kasi-Uhren. Nein, nee, Ich finde viele Sachen der 80er cool, sogar die Musik. Ich oute mich, ja. aber das, nee, also nein, nein, brauche ich nicht. Wie findest du das, die Idee? Möchtest du das? Das ist doch total störend.
1: Ich habe auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Also hey. das <lacht> fand ich jetzt ein ziemlich stranges Feature. Man muss natürlich sagen, im Gesamtkontext völlig irrelevant. Es ist Klar. Man muss es ja nicht aktivieren, man kann es sein lassen das, das äh, ist ja nun kein Must-have oder ein, ein Es ist, das ist vieles ein irrelevant, wo wir heute
0: drüber sprechen.
1: <lacht> ja, ja, und die Tatsache, dass du schon vergessen hast, zeigt ja auch, dass es dann eben auch dann gar nicht haften geblieben ist und bei, bei vielen. Aber für mich war es dann wirklich so ein witziger Ankerpunkt dann mhm. diese, dieses Feature.
0: Was übrigens auch ganz witzig war, es, gab, es gibt ja neue Apps. Kommen wir vielleicht kurz dazu jetzt. Es gibt Voice-Memos, finde ich ehrlich gesagt gut. Ich habe eine Third-Part. Eine der wenigen Dritt-Apps, die ich bis jetzt drauf habe, ist eben genau so eine, wo du so Sprach-Memos -Sprach aufnehmen kannst. Brauche ich in Zukunft nicht mehr. Du kannst Hörbücher ja neu drauf hören. Das... Ist wohl spannend, ich bin gar nicht der Hörbuchtyp, darum kann ich das gar nicht so recht beurteilen, ehrlich gesagt, aber ist sicher eine schöne Funktion, vielleicht sagst du was dazu nachher gleich, aber was ich ganz witzig finde, als die das Taschenrechner-App vorgestellt haben, haben in der Halle 6.000 Leute, 5.000 irgendwie, 600 Entwickler, 200 geladene Gäste und 200 Journalisten, haben alle geschrien und gejubelt. Und dann dachte ich so, what the hell? Am Abend war ich im Restaurant, da wurde mir klar, warum. Die Amerikaner haben ja alle Preise ohne Mehrwertsteuer angeschrieben, die Spinner. Und gleichzeitig auch im Restaurant ist ja quasi, es ist ja, also der, 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 wie sagt man, ich bin schon zu lange, der Tipp, also die, das, das Trinkgeld, Trinkgeld. ist ja, ja ein essentieller Teil der armen Leute, die dort arbeiten. Da kannst du nicht drauf verzichten wie bei uns, wenn du findest, ein blöder Typ oder so. Also musst du ja ausrechnen, ich weiß nicht, irgendwie 18 oder so. Also sprich, jeder Ami muss ja irgendwie die ganze Zeit, oh Moment, das Essen kostet 63,30 Euro, die müssen ja ständig einen Rechner da haben, weil das so kompliziert ist bei denen. Mhm. Und dann wurde mir auch klar, warum die das so geil fanden. Weil ich habe den Rechner mal gestartet und es ist genauso fumselig und klein. Und also ich komme doch nicht auf die Idee, auf meiner Uhr da rumzurechnen. Sorry.
1: Ja. Also zwei, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ich würde dann tatsächlich auch so eine schon auf den die Sales Tags und und den Tipp zugeschnittene App benutzen und nicht ja, dann jedes Mal stimmt. dann das erstmal mühsam eingeben. Das geht ja viel schneller. Deshalb deshalb verstehe ich gar nicht diese Euphorie. Zweitens gerade ja, diese aber das beiden gibt's, Sachen. Sorry,
0: entschuldigung, wenn ich ich muss ja. dich kurz unterbrechen. Ich habe ihn jetzt noch mal aufgemacht. Das ist ja auch ein Live- Podcast sozusagen. Also ich zahle jetzt 63. Es gibt eine eine Taste, die heißt Tipp. Und dort haben sie gejubelt. So. Und dann kann so. ich jetzt sagen, 5% Tipp oder mehr. Und ich kann sogar sagen, und wir sind sechs Personen. Und dann rechnet er mir quasi pro Person aus, was ich von allen kriege, damit es dann passt. Also diese App, die das macht, die braucht es nicht mehr. Das ist da tatsächlich drin. Also der Teil war der Jubelteil, als die das gezeigt mhm. haben, dass man eben diesen Tipp gleich, diese diese dieses Ding gleich berechnen kann. Ähm, ja, kann man machen, aber ich glaube, für Europäer nicht so wirklich spannend, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Aber ich könnte mir dennoch vorstellen, dass einige einen Taschenrechner in der Uhr gut finden. Es gibt ja auch diese Peacalc-App, die sehr beliebt ist auf dem iPhone. Ich glaube, okay. sie existiert auch auf der Watch. Und okay. die war ja bislang so das Mittel der Wahl. Das, das Tragische an der ganzen Sache mit diesen Apps ist ja mit Ausnahme der Hörbücher, dass Apple da, man nennt es ja in Amerika Sherlocken, wenn, wenn Apple eine sich so einer App-Idee bemächtigt, die dann eben im App Store drin ist und sie als System-App
0: einführt. Dem das sagt haben man Sharelocken, echt?
1: Ja, ja. Ich hatte das in einigen amerikanischen Witzig. Podcasts jetzt gehört und habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was heißt das wohl. Habe das mal dann recherchiert. Das heißt, also die nennen das so die Sherlocken, wenn wenn äh, Apple dann diese, diese Sachen dann als System-App übernimmt. Und gerade bei diesen Voice-Memos, da, da spielst du ja wahrscheinlich auf Just Press Record an. Ja, genau. Und, genau. und beim Taschenrechner, wie gesagt, Peakalt, sind es ja einige der ganz, ganz wenigen Apps, dann, die eben bislang sich auf der Watch auch ganz mhm. gut durchgesetzt haben, die sie dann, dann kannibalisieren dann für ihre Zwecke ja, ist schon und die klar. eigentlich dann weg vom Fenster sind. Das ist auf dem iPhone ist das immer nicht so wild, weil weißt du, die Vielfalt ist so groß an Apps, dann ist es tragisch für den einzelnen App-Entwickler, aber für in diesem großen Universum der 100.000 Apps oder mehr mhm. ist das ja völlig dann wie Ja. Aber hier auf der Watch finde ich, ist das gerade so mit Blick darauf, dass man die Entwickler ermutigen will, macht doch mal mehr für die Watch. Dann.
0: Und, und ja. Apple
1: macht das dann einfach nach. Ja, schön für die Nutzer, schlecht für die Entwickler.
0: Ja, wichtiger Punkt. Also ich meine, Apple, das kennen wir ja schon lange, jetzt ist es, auf der Uhr ist jetzt was Neues, aber Apple bemächtigt sich halt ab und zu irgendeiner Funktion, wir kommen dann später in, unserem, in unserer Sendung auch noch zu so einer Funktion und dann hast du unter Umständen ein Problem und bist unter Umständen weg vom Fenster. Das gab es schon bei ganz vielen Sachen. Ich glaube, legendär waren die ganzen ähm, Taschenlampen-Apps natürlich, bevor dann Apple oh, das ja. mal eingebaut mhm. hat. Die waren dann auch ganz schnell weg. Also du musst salopp gesagt irgendwie damit rechnen, dass Apple irgendwann kommt und findet, hey, das bauen wir unser Betriebssystem ein, und dann hast du halt ein Problem ja das ist definitiv so also gut ähm, die Unabhängigkeit haben wir ja schon besprochen vom eigenen App Store das ist ein großer Schritt für die Uhr denke ich es stellt sich wird sich dann noch rausstellen, wie groß sie auch für die Nutzer ist und ob das wirklich die Nutzer auch viel mehr brauchen was ich sehr spannend finde und da brauche ich auch den Malte als erklärende als erklärender der wirklich rauskommt es gibt ja jetzt neu auf der Uhr diese Streaming Audio API habe ich das richtig mhm. so ausgesprochen also es das heißt ich ja. kann nicht nur Apple Music, sondern ich kann eigentlich alles irgendwie streamen direkt von der Uhr aus. Jetzt hilf mir mal, weil das war auch so ein Moment, es, es gab so ein paar Keynote-Momente, wo die Leute gejubelt haben und ich nicht. Es gab auch Momente, da nur der Frick gejubelt, aber das war, waren nur wenige. Ähm, auf jeden Fall, es gab diesen Moment, als sie das vorgestellt haben, brandete so ein bisschen Applaus auf. Und ich habe mir dann so kurz überlegt, ja, aber ich kann doch jetzt, glaube ich, eigentlich auch schon zum Beispiel, keine Ahnung, ist, also kann ich jetzt gar nichts streamen auf der Uhr? Ich bin halt so auf Apple Music und das funktionierte schon immer, darum weiß ich nicht. Also mhm. ähm, ermöglicht das dann zum Beispiel wirklich eine unabhängige Spotify-App auf der Uhr oder so? Oder ja. Was ist das Spezielle an dieser Streaming-API? Ja, genau das ermöglicht das halt. Also okay. Apple
1: hat das Streaming ja tatsächlich eingeführt für sich selbst mhm. im ersten Moment mit Apple Music. Sie, sie haben ja auch recht spät erst dann auch dann entsprechende APIs angeboten, dass man zum Beispiel Podcast-Player mhm. realisieren konnte. Sie selbst haben ihre Podcast-App dann ja auf die Watch gebracht. Ich meine, es war letztes Jahr mit WatchOS 5. Genau. Und, und gleichzeitig haben sie Entwicklern das auch eingeräumt. Das hat ja dann, vorher gab es zwar auch schon Podcast-Apps, aber das waren ja eher so verzweifelte Versuche, das zu machen und alles funktionierte nicht so gescheit. Mhm. Seitdem haben wir ja tatsächlich auch vernünftig funktionierende Podcast-Apps, die allerdings... Die Sachen ja runterladen müssen und das ist ja, wie wir alle wissen, dann auf der Watch ja auch mal ein recht zeitaufwendiger ah, Prozess. Ah. Schöner wäre es ja tatsächlich, gerade mit Blick auf diese, auf diese Unabhängigkeit, die jetzt neu ist, so. dass man dann auch noch bei LTE das dann streamen kann direkt. Es ist ein Traum für viele. Und das, das ist jetzt dann der Grund, warum das so positiv begleitet wird. Natürlich aber auch zuallererst mal mit Blick auf Spotify, dass auch Musikstreaming ja. mehr Vielfalt da Einzug hält.
0: Siehst du, das war mir gar nicht bewusst, weil ich ich gehe, oute mich. Ich bin, ich bin ein Anfänger, was die Apple Watch Autarkie anbelangt. Ich habe zwar LTE drauf, ich bin super stolz. Ich habe es nur aus einem einzigen Grund drauf. Wenn ich mein iPhone im dritten Stock meines Arbeitsgebers liegen lasse und in den vierten Stock wabere und wir haben so ein komisches WLAN, das funktioniert nicht richtig, dann bin ich quasi mit der Uhr trotz noch online, wenn mich jemand anruft und ich telefoniere manchmal dann oben in der Cafeteria mit der Uhr. Ähm, das ist der einzige Grund, warum ich das habe, aber sonst brauche ich, ich habe mein Handy eben immer dabei, darum komme ich gar nie in diese Verlegenheit und darum geht immer alles und ich kann Podcast hören, ich kann eigentlich alles tun, aber nicht über die Uhr, darum habe ich das nicht so ganz begriffen, aber ich gebe dir recht, das ist natürlich, ja, auch das ist eigentlich ein Riesenschritt für die Uhr, für die Unabhängigkeit der Uhr, dass man jetzt Audio streamen kann, keine Frage.
1: Ja, also Apple hat ja diesen diesen Weg der der Unabhängigkeit der Uhr, ja, jetzt auch mit den neuen Modellen, mit der Series 4, sehr stark dann weiter forciert. Und ich sehe halt auch ganz klar die Entwicklung dahin, dass es dann so ein kleines mini iphone wird, was du ja, halt genau. dann dabei hast. Ja, ne? genau. Also ich habe das ja selber festgestellt, als ich dann jetzt mal diesen Cellular-Test gemacht habe, wie wie angenehm das dann tatsächlich ist. Gerade jetzt so im Sommer, super. was du, so heiße Temperaturen. Du willst dann nicht deine große Tafel Schokolade, sprich das große iPhone dann noch irgendwie bei dir mitführen, vielleicht. Und dann hast du halt die Uhr und bist erreichbar telefonisch. Du könntest jetzt dann künftig theoretisch auch dann Spotify noch hören mhm. mit deinem Airpods zusammen. Also du hast ein sehr kleines mobiles Setup, was aber extrem leistungsfähig ja. und leistungsstark ist. Und da arbeiten sie halt weiter dran. Unter anderem natürlich auch deshalb, weil man ja auch für den Nutzer ist es nicht mehr ganz vermittelbar, warum geht das eine jetzt da drauf und das andere nicht. Also gerade ja. jetzt mit Blick auf Apple Music. Warum konnte man Apple Music schon mobil nutzen, aber Spotify zum Beispiel nicht? Und da bessern sie halt dann auch fortwährend nach, so jetzt auch eben mit Watch WatchOS 6.
0: Ja, Ganz genau. Also ich, weißt du, ich bin, mich fasziniert diese Unabhängigkeit ganz massiv. Also ich, ich brauche es zwar wirklich selten, wenn ich zum Beispiel ins Freibad gehe mit den Kindern, dann tatsächlich lasse ich einfach alles zu Hause und nehme nur die Apple Watch mit, die habe ich ja an und fühle mich trotzdem irgendwie verbunden, weil ich kann telefonieren oder angerufen werden. Das finde ich großartig. Ich finde das super. Also von dem her finde ich das wirklich eine super, super spannende Entwicklung, die WatchOS 6 da, 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 da macht und da geht. Die aber schon vielleicht, das fällt mir immer mehr auf, wenn wir darüber sprechen, halt schon auch drauf basiert oder damit rechnet, dass du eigentlich die, die Cellular, also die LTE-Variante hast, oder? Weil sonst ja. ist das Ganze ja, also seien wir ehrlich, ziemlich witzlos, oder?
1: Ja, ganz eindeutig. Also Apple rechnet dann nur mit seinem Premium-Modell, ja. mit der Cellular-Variante und jetzt nicht der WLAN-Variante. Diese ganze Unabhängigkeitsgeschichte der, der Apps, also die, die ist ja witzlos, wenn du sie im WLAN benutzt. Da Klar, da kannst du auch Situationen haben, wo du jetzt dann kein, kein iPhone zur Hand hast, dass du vielleicht irgendwie bei Freunden bist und bist in deren WLAN mhm. drin oder in der Firma. Also da gibt es Hotspot, da gibt es ja durchaus Szenarien. Ja, genau. Aber na, natürlich ist es so, die, die grenzenlose Freiheit, die der Watch entfaltet die nur, wenn die auch im Mobilfunk nutzt. Ja,
0: genau, genau. Sonst macht das alles irgendwie keinen Sinn. Ja. Lass uns mal zu den neuen Gesundheitsfunktionen kommen. Einverstanden? Ja, ja. Leg los.
1: Genau. Das, da könnte ich gleich mal den Lautstärkemesser
0: äh, nicht von die jetzt gerade aktiviert. Ich habe es jetzt gerade aktiviert, weil ich dachte, ich muss das mal ausprobieren. <lacht> das war mit der Gedankenübertragung von Bern nach Wilhelmshaven, genau. Ähm, lass uns mal kurz erklären, falls jetzt jemand das nicht mitbekommen hat, wir wollen euch ja nicht überfahren. Was genau ist das jetzt?
1: Ja, du hast dann da so einen Pegel und kannst dann halt sehen, wie viel Dezibel an Lautstärke gerade dich umgeben. Und dann gibt es eine entsprechende Warnung, ab, was das, ab wann das dann gesundheitsschädlich ist. Denn bestimmte Lautstärken sind ja nicht gut fürs Ohr. Und die sind erstaunlicherweise ja schnell erreicht. Also in unserem Alltag fällt uns äh, das ja krass. manchmal gar nicht so auf. Wir, wir sehen einiges noch als akzeptabel an, aber im Grunde genommen tut es uns nicht gut. Und deshalb diese Gesundheitsfunktion, dass man das so ein bisschen monitoren kann.
0: Ich finde das eine großartige Funktion, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn du Kinder hast. Also ich meine, ich halte jetzt einfach die Apple Watch hoch und dann sage ich, hey Freunde, es ist gelb. Achtung haltet die Klappe, seid nicht mehr so laut, weil das geht relativ schnell, das da gebe ich dir recht. Also wenn ich jetzt hier einfach so ein bisschen spreche, ist es schon gelb auf 81 und ähm, das ist auch schon nicht mehr so gut und von Rot wollen wir gar nicht erst reden. Ja, eine witzige App, ich suche noch die Komplikation dazu, weil das wäre natürlich cool, wenn ich das quasi immer ja. sehe, aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, man kann es nur via Komplikation irgendwie starten, aber das würde wahrscheinlich zu viel Strom brauchen, wenn das immer läuft, weil das wäre ja, natürlich cool, wenn es da unten immer zappeln würde, weißt du? Als Radiomensch wobei gefällt mir das. Ja, wobei kleine Entwickler-Side-Note
1: an der Stelle, und das mhm. ist eine schöne Verbesserung, über die ja gar keiner gesprochen hat, weil sie eher so, ja, sie entfaltet sich später mit Apps. Es ist ja jetzt, lo wer Komplikationen hat, der hat manchmal den Eindruck, hm, die aktualisiert ja gar nicht so ja, fortwährend. Genau. Und mit WatchOS 6 soll es, das habe ich so gelesen, eine bessere Art geben, dass Apps dann per Notifikation diese Komplikationen aktualisieren können. Das heißt, ah. du hast aktuellere Infos dann zum Beispiel, was cool. dann jetzt gerade dann visualisiert wird. Und, und dementsprechend, also Apple selber kann es natürlich steuern, wie sie wollen mit der Lautstärkemessung. Aber das, das er, ermöglicht es halt auch vielen Apps dann eben, neue Infos schneller dem Nutzer ah. zu überreichen.
0: Okay, spannend. Ja, das, das war mir gar nicht, gar nicht so bewusst. Aber ich merke das auch manchmal, dass ich denke, ja, mit der Komplikation stimmt doch noch was nicht. Die ist doch irgendwie hängen geblieben oder so. Ja, ja, genau. Also es gibt diesen Lautstärkemesser, Finde ich eigentlich eine coole Idee, wirkt so ein bisschen nach einer Spielerei, aber hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Dann gibt es ja neu einen Aktivitätstrend. Also wir alle haben ja diese Aktivitäten-App, wo man sieht, wie man seine Ringe schließen kann und so. Und da gibt es, wenn du die App jetzt auf dem iPhone aufmachst, gibt es neu so eine Ding, die nennt sich Trend. Da sagt er dir quasi, ich glaube, er analysiert die letzten 90 Tage, gell? Und dann sagt er, hey cool, beim Bewegen, beim Trainieren, beim Stehen bist du on top und irgendwie bei der Strecke und bei den Treppen bei mir zum Beispiel. Da sagt er netterweise, das schaffst du schon.
1: <lacht> ja, ich, ich musste, ich musste gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, es ist eine Spielerei und das, das trifft ja auf diese Aktivitäten-Trends ein wenig auch zu. Apple ist ja meisterhaft darin, diese ganze Health-Geschichte, diese Gesundheitsgeschichte mit der, dieser sogenannten Gamification. Ja. zu verbinden. Sie ja. machen das alles zur Spielerei und gleichzeitig schaffen sie damit eben ein mächtiges Instrument, was die Nutzer halt gerne und häufiger verwenden. Weißt du, wenn das alles so dramatisch wäre, gerade jetzt auch diese EKG-Geschichte und so, dass, dass man gleich mal denkt, oh Gott, es geht um Leben und Tod, mhm. ja, dann würden die Leute wahrscheinlich davor zurückschrecken und genau. Angst davor haben. Aber diese Gamification-Geschichte, dass du mit allen möglichen Sensoren und so weiter irgendwelche Medaillen gewinnen kannst, dass du irgendwie so einen Spaß hast, dass du sagst, oh, wie hast du mein heutiger Tag gelaufen jetzt, wie bei den Aktivitäten-Trends, mhm. wo sie noch einen Zahn drauflegen oder bin ich jetzt schon auf einem guten Weg. Ja. All das macht natürlich dann Spaß und verleitet einen dazu, auch immer mal wieder da reinzugucken. Und das machen sie wirklich sehr gekonnt, auch hier jetzt wieder.
0: Da sind sie Weltmeister drin, behaupte ich mal. Das ist genau der Punkt. So, Es hat ja mit den Aktivitäten generell so angefangen ich meine, wer bewegt sich schon gern, außer irgendwelche Sportlerfreaks, aber das war lustig mit diesen Ringen und das sieht so lustig aus und wenn du mehrere gefüllt hast, wenn du das erste Mal aufmachst, auf der Uhr machst, so dann, das, das ist einfach witzig und das haben sie genau, das haben sie ganz, ganz, ganz gut gemacht, finde ich auch, also de, der Aktivitäten-Trend und vor allem der Lautstärke-Messer geht genau in die gleiche Schiene, ähm, ja, gibt's noch was bei, bei, in, beim Thema Health?
1: Das zyklus zyklus tracking
0: Ah, natürlich, selbstverständlich, ja. ähm, wo Frauen ihren Zyklus tracken können. Ganz wichtig, geht ja auch auf dem iPhone, gell? Ist ja nicht nur auf der Apple Watch, sondern sowohl als auch. Also sowohl die Trends wie eben das Zyklus-Tracking gibt es beides auch auf dem iPhone, den Lautstärkemesser nicht. Ähm, und das wird jetzt, glaube ich, in der Health-App auch eingetragen, oder?
1: Mhm. Genau, genau. Man kann das dann da eintragen, kann dann eben zum Beispiel als Frau auch sehen, Fruchtbare Tage mhm. und so. Wobei einige Spötter schon gesagt haben, das Feature, also wenn das jetzt mit Notifikationen verbunden ist, dann sollte man das womöglich am besten auf einem Face-ID geeigneten Gerät verbinden oder nutzen. Weil das, da kannst du ja einstellen, dass nur wenn du als Nutzer der per Face-ID autorisiert ist, da drauf guckt, dass dann die Notifikationen im Klartext zu sehen sind. Ansonsten kriegst du ja nur irgendeine App, hat eine Notifikation geschickt. Mhm. Denn wer möchte das schon erleben, dass das iPhone da auf dem Tisch liegt und dann, dann kann jeder, der da vorbeigeht, drauf sehen, sie haben heute einen fruchtbaren Tag.
0: Ja, ja klar. Nee, nee, also Da sind wir natürlich in einem Bereich, wo es extrem persönlich wird, extrem privat wird auch. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also ich, ich, ich billige Apple absolut zu, in Sachen Datenschutz da on top zu sein und hätte da nicht unbedingt ein Problem, solche Daten Apple auch zu geben. Aber wenn das natürlich über Benachrichtigungen salopp gesagt in die Welt gepustet wird, dann sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Also da muss man schon gucken, was man, was man wie genau eingestellt haben möchte. Aber ich glaube grundsätzlich, auch das ist ja eine Funktion, die Apple macht, da gibt es ja auch App fürs schon. Also da gibt es natürlich jetzt auch einige Apps, die, wenn das jetzt Apple direkt im Betriebssystem verankert, wahrscheinlich dann obsolet werden, oder?
1: Ja, aber da auch bewusst. Also ich, das, wir, wir haben ja über diesen Datenskandal hier mhm. auch berichtet, wo dann solch, gerade solche Zyklus-Apps dann die Daten dann ungefiltert an Facebook geschickt haben zum Beispiel und das auf ganz wilden Kanälen alles unterwegs war. Und da hat Apple das jetzt zur, zur Chefsache sozusagen gemacht, dass sie sagen, nee, das, das machen wir lieber selbst und und ja. da nehmen wir gern und billigen den Kauf, dass die alle über den Deister gehen mit ihren extra Apps, weil wir können es einfach auch besser und äh, wir wollen ja auch für das Datenschutzthema stehen. Wir, also das, das ist ja für Apple auch so eine Sache, weißt du, klar ist es so, Apple trifft keine Schuld, wenn irgendwelche Apps da Schindluder treiben mit, mit den Daten. Sie können ja erst darauf reagieren, sie können es aber ja schwer vorher erahnen, was sie damit treiben. Ja. Aber am Ende ist es so, aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist es dann so, dass Apple ja doch damit ein wenig nach Hause geht. Ja, wenn Datenschutzskandal ist, wenn eben man weiß, ich habe das doch mal mein iPhone eingetragen. Mhm. Ich glaube, ja, diese Differenzierung findet bei vielen Nutzern gar nicht statt, dass sie jetzt dann genau sagen, das ist der App-Hersteller, das ist Apple und das ist nee, der, das der dritte Nee, das wirkt sich dann Immobilien.
0: negativ aus, auch auf Apple selber. Genau, weil man sagt, du, nee, ich gebe einfach solche Daten gar nicht mehr ein in meinem Smartphone. Und dann, dann hat man quasi eine Funktion, die vielleicht durchaus sinnvoll wird, nutzt man dann nicht mehr. Und ich unterstütze das absolut, dass Apple genau solche Sachen, salopp gesagt eben die, die, die sehr privaten, sehr persönlichen Sachen, die möchte ich lieber im Betriebssystem verankert haben, als von einer App, wo ich nicht so genau weiß, was damit passiert.
1: Ja, also man darf sehr gespannt sein, wie das Feature bei den Nutzerinnen dann ankommt. Mhm. Da haben wir bislang ja
0: noch wenig gehört. Das, das werden wir natürlich auch im Auge behalten. Genau, das war bis jetzt noch recht wenig. Zeigt halt auch, wie männlich die Tech-Szene und die Technik-Journalisten und Blogger meistens sind. Von dem her gesehen, da, da gab es noch nicht allzu viel, aber da wird sicher dann noch das eine oder andere kommen, spätestens dann im Herbst, wenn die Funktion dann wirklich bei allen zur Verfügung steht. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Du hast jetzt geschrieben, das sind ja die Dinge, die mir nie auffallen, neue Ladeanimationen. Bei Watch OS mhm. 6. Äh, ich teste das natürlich gleich für dich. Ich bin ja, ich habe ja hier die Apple Watch, nicht? Ich habe hier ein Ladegerät vor mir. Und ich weiß schon eigentlich, was ich sagen werde, aber ich teste jetzt einfach mal. Ja. Ja, okay. <lacht> ja, 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 kann, ja, okay. Das ka ka kann, kann man sagen, ja. Wenn man zwei <lacht> weiß, fällt es einem auf, aber der Frick hätte das niemals bemerkt, dass das jetzt anders ist. <lacht>
1: Klasse. Wunderbarer echtzeit -Test.
0: Genau, Echtzeit-Test <lacht> und der einfach einmal mehr wieder zeigt, ich habe definitiv kein designtechnisches Gedächtnis oder keine Augen dafür. Ich sehe so Zeug einfach nicht. Das gibt es immer wieder, dass mir einer schreibt, ey, guck mal, geil, das Logo ist viel besser geworden. Und ich dann halt so denke, ja, okay, ist es anders. Also fällt mir nicht auf solche Sachen. Aber schön, ja, es ist eine andere, es sieht ein bisschen anders aus. Kommt noch so ein Pfeil am Anfang und dann irgendwie, ja, okay. Braucht, glaube ich, nicht so viel Power. Läuft auch rein in der Series 1. <lacht> Böse. Ja, ich sag's ja nur. Wollen wir, wollen wir zu iOS kommen? Ich glaube, die Apple Watch, bzw. Watch OS 6, das haben wir mehr oder weniger durch, oder?
1: Das haben wir durch, genau. Und jetzt kommt, jetzt kommt sozusagen der größte Brocken, glaube ich, den wir in dieser Sendung ja. zu besprechen haben. Unglaublich viele kleine neue Features, <lacht> iOS 13. Und das Erste, worüber ich mit dir gerne sprechen würde, da muss ich dir sagen, das hat mich in dieser ja, in diesem drastischen Verhältnis, wie es sich nochmal verbessert, doch überrascht. Wir erinnern uns, letztes Jahr, iOS 12 war ja eher geprägt von Stabilität, wenig Fehler nach dem Vorjahr mit iOS 11, wo wir ein bisschen Probleme hatten mhm. und vor allem mehr Tempo. Und viele dachten ja, naja, das Tempo-Thema ist jetzt durch. Die sind jetzt alle wieder schnell, die iPhones. Genau. Und dann kommt das erste Feature bei iOS 13 und da heißt es dann, ja, 30% schneller Face-ID. Da dachte ich noch, okay, ja, schön. Betrifft aber ja nur die iPhone 10 10 und folgenden äh, mhm. Geräte. Und dann hieß es, App-Downloads 50% schneller, Updates 60% schneller und der App-Start doppelt so schnell. Wie fandst du das denn?
0: Ja, es ist lustig. Ich hatte, als das kam, <lacht> saß ich so da in diesem Sitz vor Tim Cook quasi, beziehungsweise seiner Mannschaft und dachte so, hä, was habt ihr denn vorher gemacht? Was ist denn da los? Was war denn? Warum habt ihr denn vorher die Bremse angezogen gehabt? Also ich war gar nicht so begeistert, sondern ich dachte einfach, ja, wie, wie ist denn das überhaupt möglich? Also oh, muss man da die Apps anpassen? Und ich, ich, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich meine, das Problem vom Frick ist natürlich, jetzt hat er kein Gerät mehr. Jetzt habe ich bei beiden meinen iPhones habe ich iOS 13 drauf. Jetzt kann ich mehr vergleichen. Ähm, ja, es startet schnell, klar. Facebook, die große böse Facebook-App, Twitter, was auch immer, das ist sofort offen. Aber auch das kommt mir jetzt im Moment gerade nicht so vor, als sei es vorher langsam gewesen. Das kann ich nicht so genau hm. beurteilen. Aber ist schon spannend. Ich meine, die Frage ist, wie machen Sie das denn? Vor allem das mit den App-Downloads. Sie haben ja auch gesagt, dass die Apps jetzt viel kleiner sind. Also, dass App-Updates zum Beispiel ja nicht nur schneller sind, sondern Sie haben gesagt, ja, die sind einfach klein, die werden kleiner mit iOS 13. Und dann habe ich mich so gefragt, was hat das mit iOS 13 zu tun? Kannst nicht du als Entwickler bestimmen, wie viel in der App drin ist, was neu ist oder so?
1: Das hat aber sehr viel auch damit zu tun, also wenn du deine App hochlädst bei Apple, dann werden ja so sogenannte Packages da gemacht, mhm. die hochgeladen werden mhm. zu Apple. Da ist dann alles drin. Das ja. die So scheinbar ist es ja eine Datei, dieses IPA-File, mhm. iPhone Application File, aber darin versammelt sind dann halt die ganzen Ressourcen, also App-Icons, äh, Grafiken, sonstige Komponenten, die mhm. da halt drinstecken. Und ich schätze, dass Apple da ein, ein oder sie sind der Herr des Geschehens, mhm. was das angeht, wie sie das ausspielen und dass sie da eben eine Möglichkeit gefunden haben, das mit einem intelligenteren Management halt zu reduzieren, dass da nicht so viel übertragen wird. Mhm. Ich glaube allerdings auch, dass sie auch den Installationsprozess etwas optimiert haben. Denn wenn du mal genau darauf achtest, wenn du eine App runterlädst oder updatest, egal wie schnell dein Prozessor ist im iPhone, das fand ich immer kurios. Mhm. Es hieß immer, der, der Prozessor ist so und so viel schneller. Aber wenn du eine App mal installiert hast, hattest du immer das Gefühl, gerade dieser Installationsschritt, wenn das runtergeladen ist, der dauert gefühlt so unendlich lange. Man merkt gar keinen Unterschied zu Vorgängermodellen.
2: Ja, das und da stimmt. könnte
1: ich mir vorstellen, dass sie vielleicht auch in der Installation auf dem Gerät vielleicht Mittel und Wege gefunden haben, das zu optimieren.
0: Ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Es muss irgendwas in dieser Richtung auf jeden Fall sein. Ähm, ja, du, ich meine, nehmen wir natürlich gerne mit. Keine Frage, weil das Schöne an diesen Sachen ist ja, wenn Apple das jeweils sagt, wenn sie das eben an der WWDC mit einem Software-Update sagen dann ist das Schöne, wir alle kriegen diesen Vorteil. Wir müssen uns nicht ein neues Gerät dafür kaufen, wir müssen nur das Update einspielen im Herbst, wenn es dann für alle da ist. Ähm, und das, das finde ich cool. Das war ja letztes Mal bei iOS 12 durch die Bank generell auch so, da waren viele Dinge ja schneller. Und zwar auch bei älteren Geräten. Und wenn ich jetzt natürlich schneller die Apps runterladen kann, Updates kriege, die, die Apps starten kann, ja, tolle Sache. Und es ist ja auch so, dass Face ID deutlich schneller geworden so, sein soll, und 30 Prozent sagen sie, und das ist ja zum Beispiel was, das erwartet man ja normalerweise an der iPhone Keynote, dass sie das sagen, das neue iPhone 12, 13, 14 kann so und so viel schneller das und das, aber dieses Mal ist meist eine reine Softwaregeschichte.
1: Ja, ja, das, das ist erstaunlich. Und wir, wir, wir sprechen ja nachher noch beim iPad über den Pencil. Dort mhm. ist ein ja ein ähnliches Kunststück dann gelungen. Ich glaube, zweierlei kommt hier zum Ausdruck. Das eine ist rein marketingtechnisch. Will Apple, glaube ich, ausstrahlen, dass das jetzt nicht nur bei iOS 12 so eine Art Geläutertheit war, dass sie dann eben mhm. da mehr geguckt haben als vorher. Wie kann man das iPhone optimieren? Wie kann es schneller funktionieren? Muss ja auch sagen, wir beide sehen das wird auch deshalb nicht so krass, weil wir ja immer sehr aktuelle Geräte haben. Klar. Aber gerade Nutzer von älteren Geräten werden, glaube ich, massiver merken wie stark sich dann diese Änderungen auswirken. Das war ja schon bei iOS 12 so. Ich könnte mir vorstellen, auch bei den jetzt beschriebenen Features in iOS 13 wird das so sein. Und ich glaube, Apple wollte einfach zeigen, das war keine Eintagsfliege. Wir haben das nicht nur gemacht, weil wir mit iOS 11 angeschossen wurden. Wir wollen das wirklich weitermachen, dieses Ausloten, dieses Konsolidieren des Betriebssystems, wo sind denn da noch Optimierungsmöglichkeiten? Das machen sie hier ja mit diesem großen bunten Strauß der Möglichkeiten der Neuen ja auch dann durchaus sehr glaubhaft. Das Zweite ist, das hast du letztes Jahr ja so schön schon festgestellt, es geht glaube ich einfach auch darum, dass sie etwas weg sind von dieser, also einige unterstellen ihnen das ja, dass dass sie das, das proaktiv gemacht haben, dass sie dann ältere Geräte in den Schatten stellen wollen, nach dem Motto, kauf mal Neues mhm. und Du hattest ja letztes Jahr gesagt, die freundlichere Variante ist ja, dass sie einfach jetzt gucken, dass ihre Base, ihre, ihre Reichweite mit den Geräten, der Marktanteil höher wird, mhm. weil sie ja jetzt, und das, das hat sich ja jetzt gerade im Frühjahr ja nun gezeigt, künftig auf Services mehr setzen und Services leben natürlich davon, dass möglichst viele Leute ein Gerät haben und dann will man eben auch, dass da auch Leute mit einem älteren Gerät glücklich sind und diese Services nutzen mhm. und dass sie vielleicht auch dadurch ein wenig beflügelt sind, dann eben auch gerade die älteren Geräte jetzt dann zu pflegen und zu hegen, dass die Absolut. Leute möglichst bei Apple bleiben und nicht wechseln.
0: Ja. Genau, weil wenn die Leute keine Lust haben, viel Geld für ein neues auszugeben, es ihnen zu teuer ist, ist natürlich die Gefahr groß, dass sie die Plattform wechseln, weil sie sagen, hey, ich kriege ja für, für viel weniger Geld auch ein schönes Smartphone bei Samsung, Huawei oder bei wem auch immer. Und ich glaube, das kann man natürlich schon damit verhindern, dass man sagt, hey, ihr kriegt Updates, es läuft sogar schneller, es läuft sogar besser als vorher und ihr kriegt trotzdem noch neue Funktionen, das jahrelang, also behaltet euer Teil. Ich glaube schon, dass das eine Strategie, die grundsätzlich, also die macht natürlich generell auch Sinn, Ganz generell, ich meine, so ein tolles Smartphone, egal von welchem Hersteller, wenn es nach zwei Jahren keine Updates mehr kriegt, ist ja eigentlich eine absolute Schande und ein absoluter Witz, das darf ja nicht sein. Also, aber das macht Apple schon gut, ja, das finde ich auch. Also, das ist definitiv etwas, was auch in dieser Keynote durchkam. Durch aber lass uns doch zum Elephant in the Room kommen. Wir sprechen ja im Moment über iOS 13 und wir müssen natürlich über den Dark Mode sprechen. Das war ja auch so ein Teil, wir wussten es schon, alle haben damit gerechnet, aber trotzdem haben jetzt alle Freude dran. Also es zeigt sich schon, der Dark Mode ist einfach ein großes Thema, oder?
1: Ja, ja, es gab ja Begeisterungsstürme bei dem, ja, bei dem Thema. Und ich musste etwas schmunzeln, weil, ähm, als ich die Beta installiert habe, hier auf ein Test-Iphone. Mhm und dann da mal reingeguckt habe in die Einstellungen, dann hatte ich so ein Déjà-vu-Erlebnis. Natürlich weiß ich, dass Apple das nicht bei mir abgeguckt hat. Aber das ist ja exakt das Gleiche wie bei uns im Funkgerät. Du kannst sagen, Dark Mode generell ein und aus. Mhm. Und du kannst auch sagen, mache mit Sonnenuntergang das Ding ja. an und mit Sonnenaufgang wieder aus. Das, ist, das scheint so Common Sense zu sein mittlerweile mhm. eben bei Apps, dass man das im Dark Mode so macht. Und das ist halt witzig zu sehen, dass Apple das genauso macht. Übrigens auch der gleiche Ansatz, dass sie ein radikales Schwarz wählen. Als Hintergrund. Ja. Ich meine, damit war zu rechnen, weil es ja einfach auch Sinn macht, gerade auf den Bildschirmen mit OLED, dass du eben dieses reine Schwarz dann eben auch wirklich dann betonst. Aber das war, glaube ich, ja nicht so vollends gesetzt. Einige haben ja doch noch dann gedacht, na, wird ein zahmer Dark Mode, der so mhm. mit Anthrazit daherkommt. Nein, es ist ja ein ziemlich krasser Dark Mode.
0: Ja, und was ja auch spannend ist bei diesem Dark Mode, finde ich, dass ähm, es gibt ganz viele Dinge, die wir jetzt besprechen müssen um, um diesen Dark Mode rum, aber ich finde zum Beispiel interessant, ich, ich meine, das Konzept ist ja nichts Neues und ich kenne das von Android-Smartphones schon seit, äh, lass es zwei, drei Jahre sein. Also da gibt es diese Dark Modes schon länger. Was mir aber bei Apple auffällt ist, ich behaupte mal, sie gehen ein bisschen weiter als zum Beispiel bei Android. Da ist es normalerweise so: Du stellst um, dann ist natürlich die Benachrichtigungsleiste schwarz, dann sind die Einstellungen schwarz. Punkt. Und bei Apple ist es ja so: Das ist mir zuerst gar nicht aufgefallen auf meinem iPhone 10R drüben. Jetzt aber, als ich es auf meinem iPhone 10S Max, you know the bigger screen, habe, ist mir das aufgefallen. Wenn du den Dark Mode aktivierst, dann wird ja eigentlich salopp gesagt, der ganze Homescreen oder Springboard, wie man dem sagt, da wo all die Apps drauf sind, wird ja auch so ein bisschen abgedunkelt, inklusive Hintergrundbild. Es wird so hm. ganz, ganz leicht, es ist nicht extrem, der, 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 das ist nicht ein krasser Un Unterschied, aber man merkt das, also der wird so ein bisschen irgendwie dunkler und ja. dadurch ist es natürlich, finde ich schon, ähm, geht es wie ein bisschen weiter, weißt du? Und das andere, was du ja war noch schnell, das andere, was du ja. Ja erwähnt hast, das finde ich schon noch ein Punkt mit der, der also mit dem Sonnenaufgang-Untergang. Ich glaube, das ist tatsächlich inzwischen so muss man es machen. Du hast es gemacht bei Funkgerät, Twitter zum Beispiel macht schon länger. Seit ein paar Monaten haben die auch einen Dark Mode. Da kannst du das genau auch so einstellen. Funktioniert zwar irgendwie komischerweise bei mir nicht immer zuverlässig, aber man könnte sagen automatisch und da würde sich auch nach dem glaube ich richten. Und das, das, das finde ich schon interessant. Aber wie siehst du das mit dieser Verdunkelung? Vielleicht bevor wir dann zu den technischen Details kommen.
1: Ich finde die, find die vergleichsweise zahm. Also wir haben das ja, ja schon okay. in diesem eingelegten Bild gesehen. Du hast halt unten da in diesem Springboard hast du ja diese, diese Shortcut-Leiste, wo du ja vier Favoriten-Apps positionieren mhm. kannst. Die, die wird dann ja dunkel. Du hast gerade das Hintergrundbild angesprochen. Das ist aber tatsächlich so, das betrifft ja nur die neuen Wallpapers. Die Apple da mitliefert, die haben nämlich gleich eine zweite Variante on board, also eine Dark Mode und eine so. White Mode Variante und die schaltet dementsprechend um, das kannst du nicht mit jedem Wallpaper machen, also wenn okay. du deine Standard Wallpapers hast, da siehst du keinen Unterschied, mhm. das, ist, das ist ganz raffiniert gemacht, das ist so wie mit der Düne halt jetzt, wie wir das ja bei, ähm, mhm, bei macOS genau. dann haben, dass du das dann ist smart. je nach Tageszeit dann unterschiedliche Variationen siehst. Auf dem Mac ist es ja sogar noch facettenreicher, weil ich glaube, es gibt da sogar eine Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht ja, Variante. Genau, genau. Und hier reduziert man es halt auf zwei Varianten, ist aber auch völlig okay. Aber ich finde, du siehst es halt sehr krass, wenn du halt in die einzelnen Apps reingehst, dann in die System-Apps, die jetzt ja schon angepasst sind. Mhm. Ich kann, wenn du magst, vielleicht gleich mal so ein so eine erste Einschätzung geben, Gerne. wie sich das auf die App-Entwickler auswirkt. Sehr ich habe es natürlich gern. auch gleich getestet für unsere App Funkgerät, um mal zu gucken. Wir
0: Hilf mir also, zuerst noch etwas, ich, ich, ja. ich, ich will doch ich will noch etwas, dich etwas fragen, Da kannst du dort drüber die Einleitung machen. Und zwar, was mir auffällt, und ganz generell, und was mir auffällt, so ein Dark Mode, letztendlich macht der wirklich erst Sinn, wenn er sich nicht nur durchs Apple-System zieht, sondern durch alles. Also, ich sag mal, der Dark Mode, ich schalte ihn ein oder schalte sich automatisch ein. Coole Sache, ich liege im Bett, ich öffne irgendeine App, die nicht angepasst ist und boff, alles weiß, alles mhm. hell. Oh, schrecklich. Also drum meine Frage, gibt es jetzt eine Dark Mode API? Also könnte die Twitter App, die schon einen Dark Mode hat, könnte mhm. die quasi das System fragen, hey, wie ist denn der Status? Bist du auf dunkel oder auf hell? Und sich dann entsprechend beim Öffnen gleich anpassen?
1: Es ist viel krasser, Jean-Claude, es ist okay. viel krasser. Und das, das ist, glaube ich, vielen noch gar nicht bewusst, was da auf uns zurollt. Es ist nämlich so, der Dark Mode ist nicht irgendeine zusätzliche API. Der Dark Mode ist Standard in den Standard-UIs, im Standard-User-Interface von iOS 13. Das mhm. bedeutet, wenn du mit dem SDK von iOS 13 eine App dann zum Beispiel updatest, eine bestehende, mhm. dann musst du den Dark Mode unterstützen. Und das ah, ja. im Idealfall ist das so, dass du gar nichts machen musst, wenn du jetzt dann irgendwie die Standardsachen äh, dann da hast und kannst vielleicht noch, du kannst die, die Farben noch ein bisschen anpassen, weil Apple liefert zwar dann schon entsprechende Pendants, zum Beispiel für einen Rotton, so ein dunkelrot auf schwarz, siehst du ja fast nicht, dann, dann ja. schaltet das automatisch bei deiner Schrift zum Beispiel um auf einen helleren äh, Rotton, der dann besser sichtbar ist, aber eben nicht immer. Und alle, also alle werden verdonnert. Jeder App-Entwickler wird verdonnert mit iOS 13, den Dark-Mode zu unterstützen. Das ist Super. nicht irgendwie so eine optionale Geschichte von wegen das suche ich mir jetzt aus. Wer mit iOS 13 das nachher kompiliert und es gibt immer den Zeitpunkt, da akzeptieren sie nichts mehr vorher ja. von den früheren APIs, der muss halt sehen, dass das vernünftig ausschaut. Und
0: ist ja da ist es dann
1: ja, es ist fantastisch, aber auf der anderen Seite ist so all jene, die so wie ich zum Beispiel jetzt im Dark Mode auf Nutzerwunsch, weil Apple das ja so lange ausgesessen hat, selber eingebaut haben, die haben einen riesigen Aufwand, das dann wieder zurückzubauen, dein Kram, damit es dann vernünftig aussieht. Denn Funkgerät zum Beispiel sieht jetzt total blöd aus momentan, wenn du die, die App öffnest, weil sie ja manuell in die UIs eingreift. Die sagt jetzt ja zum Beispiel der, der Tab-Bar, du bist dunkel, du bist hell, je nachdem, mhm. wie es eingestellt ist. Das würde, sie ja, das würde die App ja normalerweise nicht machen, ohne diesen händischen Dark-Mode.
0: Ah, drum kann das man Nachrichten lesen zum Beispiel, genau.
1: Ja, also ah. die, die App-Entwickler, die, die, App die das ausgesessen haben, das Thema Dark-Mode, sind eigentlich die, die begünstigt sind. Weil die müssen wahrscheinlich am wenigsten machen. Und all jene, die schon einen Dark-Mode drin haben, die müssen sich halt überlegen ja, die müssen sich nichts überlegen, die müssen halt sehen, dass es wieder vernünftig ausschaut. Und was ich mich auch frage, ist ja, wie verhält es sich eigentlich mit Apps, die verschiedene Dark-Modes anbieten? Es gibt ja nicht wenige, die die sagen mhm. ja, Overcast zum Beispiel auch. Du oder kannst den, den Oder Reda oder genau. Die den ganz schwarzen Dark-Mode, den Anthraziten-Dark-Mode ja. anbieten. Und die müssen sich ja jetzt künftig über das System hinwegsetzen, was gar nicht mehr so einfach sein wird, wie das jetzt der Fall ist. Jetzt kannst du das ja das ist zwar auch mühsam, aber es gibt ja nur den Light-Mode. Und mhm. künftig fuhrwerkt dir das Betriebssystem da ja auch dann als Entwickler in deine Sachen hinein. Du musst also eigentlich alles customized machen und gar nichts mehr auf Standard-UIs dann zurückgreifen. Das, das ist eine ganz spannende Gemengelage, die mit dem Dark-Mode da jetzt dann in der Entwicklergemeinde. Zum Tragen kommt. Aber natürlich, du hast es schon angetönt, der Nutzer profitiert natürlich, weil der wünscht sich ja ein homogenes Bild. Der will ja nicht, dass dann eben die eine App hell ist und die andere dunkel, wenn er den Dark -Mode aktiviert. Ja
0: genau, also es ist eigentlich, ich sag mal idealerweise, klar, es gibt einen Aufwand, aber das ist ja, ich sag mal aus Nutzerperspektive auch die Schöne an Apple, dass sie halt dann solche Sachen wirklich auch durchziehen oder durchpeitschen im Sinn von, hey, ihr müsst jetzt Punkt ähm, Weil es am Schluss, dann gibt es dann, dann doch die bessere die bessere Experience, wenn die das quasi alle anpassen und dann eben mit so, wie ich gehe, das abfragen und, und entsprechend tun. Aber weißt du, was ich mich frage? Ich meine, das ist natürlich noch bei keiner App der Fall. Vielleicht auch gar nicht vorgesehen. Aber wenn wir das Thema Dark Mode wirklich, ich sag mal, komplett anschauen und komplett angehen, dann müsste ja im Dark Mode eigentlich, müssten auch diese ganzen Icons dunkel werden. Weil ich meine... <lacht> Das ist schon schön, hm. jetzt die Musik oder der Kalender oder Safari mit dem vielen Weiß drauf, aber das Ding müsste doch auch dunkel werden. Weißt du, was ich meine? Also auf dem ja, Springboard klar. direkt, dass du halt noch mehr siehst, weißt du? Hm. Ja, absolut
1: einleuchtend. Ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum sie jetzt beim Springboard eine so vergleichsweise dezente Dark-Mode-Variante mhm. gewählt haben, weil sie wahrscheinlich genau dieses Problem auch selber festgestellt haben, dass das Springboard natürlich absurd aussieht, wenn du da ja. knalle weiße Icons auf schwarzem Hintergrund hast. Also haben sie es dann nur so ein bisschen gedimmt, dass ja. du so in Nuancen erkennen kannst, okay, ja, das ist wahrscheinlich
0: jetzt eingeschaltet. Die Gefahr ist halt schon da, dass die Leute dann ihr Zeug nicht mehr finden weißt du? Ich meine, wir sind Geeks, wir, wir mögen das, wenn sich's verändert, aber wir hören ja auch immer wieder von vielen, die sagen, hey, bitte nichts ändern, weil das nervt mich, dann sieht's ja anders aus, mhm. dann schaltet mir einer mein iPhone auf Dark Mode und ich erkenne nichts mehr, also das ist, schon, das ist schon eine heikle Sache grundsätzlich, also gerade auf dem Springboard mit den ganzen Apps, wo man sich halt gewöhnt ist, wo man ganz genau weiß, wie denn der ungefähr aussieht, äh, das ist schon, das ist schon nicht ganz zu verachten, aber ja, wir haben den Dark Mode jetzt, er ist da, er kommt, er wird quasi erzwungen, wie du es mir jetzt gerade erklärt hast. Das heißt, wir werden ganz, ganz viele App-Updates sehen. Sowieso ja immer bei iOS, wenn eine neue Version ja. kommt, aber dieses Mal wird es, sind das App-Updates, die man dann wirklich eben, ich sag mal, auch sieht, oder?
1: Das wird man sehen und ohne, ich möchte jetzt auch gar nicht jetzt so einen negativen Touchen das Thema reinbringen. Mhm. Also ich wollte ja nochmal aufzeigen, was bedeutet das für Entwickler letzten Endes, weil wir natürlich nur die positive Seite jetzt gesehen haben. Klar. Aber am Ende ist es natürlich ein Segen für alle Beteiligten. Denn das ist ein lang gehegter Entwicklerwunsch gewesen auch von mir und ich freue mich deshalb auch sehr darüber, dass es diesen systembedingten oder diesen systemintegrierten Dark Mode gibt. Mhm. Für den Nutzer ist es ein, eine Unified Experience. Er, er macht ja. jetzt nur noch einen Schalter und er muss nicht in jeder App das einzeln machen. Genau. Also in einem Jahr werden wir alle sagen, wow, was war das für eine gute Sache, dass der Dark Mode eingeführt wurde. Und im Grunde genommen kann man das jetzt auch schon sagen. Ja. Es wird ein bisschen strapaziös werden für ein paar Entwickler. Klar. Zum Beispiel meine Wenigkeit. Aber diese Mühen sind es wert. Diese Mühen ja. sind absolut berechtigt, denn das Ergebnis ist toll.
0: Ja, genau. Sehe ich auch so. Sehe ich absolut genau gleich. Dann wurde etwas verbessert, wo ich aufgestanden bin und geschrien habe. Es waren nicht so viele andere. Ich glaube, da war ich fast <lacht> allein. Aber auf jeden Fall das ist etwas, was mich unglaublich freut. Es gibt für die Tastatur einige Verbesserungen. Die wichtigste ist sicher der Wischmodus, also die Möglichkeit von Tastatur äh, ja, aber doch von Taste zu Taste swipen zu können, ohne absetzen zu müssen. Und da muss ich vielleicht eine kleine Anekdote. Ich hasse Third-Party-Apps. Also ich hasse Third-Party, Quatsch, Tastaturen unter iOS. Ich habe alle ausprobiert. Google, die, die G Board, das, das. Ich habe wirklich schon viele, aber. Das funktioniert in meinen Augen nach wie vor nicht richtig. Es gibt immer eine leichte Verzögerung beim Starten. Wenn du die Suche anschmeißt, passiert zuerst mal nichts und dann lädt dann irgendwie die Tastatur. Solche Dinge machen mich wahnsinnig. Darum habe ich immer diese, diese Zusatztastaturen, die man ja schon ganz lange bei iOS installieren kann, habe ich immer rausgeschmissen. Ich, ich arbeite ausschließlich auf der Standardtastatur. Aber diesen Wischmodus, der hat mir echt gefehlt. Den mag ich.
1: Das ist witzig. Ich, ich schmunzel gerade, weil dein, dein, dein Empfinden entspricht so absolut meinem. Also ich mhm. habe ja auch alle möglichen Dritt-Tastaturen durchprobiert. Und am Ende bin ich vor allem immer deshalb dann abgerückt, A, weil ich immer hin und her gesprungen bin, dann zwischen der Standardsystem-Tastatur genau. und den Dritt-Tastaturen. Das kann man den Dritt-Tastaturen nicht anlassen. Das war eine Frage, wie Apple das ganze System mhm. aufgebaut hat. Aber B, ich hatte auch immer so den Eindruck, es waren immer irgendwie Latenzen da drin. Ja, es es ist nie fertig. so flüssig ja. wie eigentlich die Systemtastatur. Und überhaupt, weißt du, man, man erkaufte sich ja, den, den Komfort dieser Swipe-Tastaturen immer damit, dass es auch ein anderes Tastatur-Layout ja, genau. gab. Und das wollte ich gar nicht haben. Ich wollte diese Swipe-Sache haben, aber ich wollte nicht irgendwie ein anderes Aussehen haben. Und das, das gab es irgendwie nie so 100% <lacht> so für sich. Ja. Und deshalb, deshalb finde ich das auch eine, eine schicke Sache, wenngleich das natürlich auch wieder so eine Sherlock-Geschichte ist. Das, das Apple hat dann damals mit großem Trara diese Dritttastaturen ermöglicht. Jetzt haben sie sich ein paar Jahre angeguckt, was die Nutzer sinnvoll finden. Und jetzt jetzt brauchen wir die Dritttastatur nicht mehr. Es ist übertrieben. Es gibt na, ja auch noch durchaus Features, wie zum Beispiel leichtere Emoji-Steuerung und ja, Google-Suche integriert, die es genau. rechtfertigen. Aber es nimmt schon, also man muss ja ganz klar sagen, die Swipe-Tastaturen waren ja die bestverkauften. Das war das Feature, was die Leute ja. am meisten geködert hat, überhaupt eine Dritttastatur auszuprobieren.
0: Genau, weil es geht wirklich schnell, es funktioniert eigentlich bei den meisten super gut und und es ist wirklich praktisch und das kann jetzt dann halt die Tastatur die Tastatur von iOS 13 auch. Ähm, ich bin, ich gebe das zu, ich bin ein Fanatiker, was so so Lags, also solche leichten Verzögerungen anbelagt, da drehe ich durch, da werde ich zum Monk und bei solchen Geschichten ist es genau das. das, das killt mich dann, also wenn ich dann irgendeine SMS schreiben will und und jetzt kommt die Tastatur erst, dann, dann bin ich eigentlich schon durch. Da bin ich zu nervös für. Und darum komme ich immer wieder zu, zur Tastatur von, von Apple zurück. Übrigens auch, weil meine, ich, ich behaupte wirklich, meine Daumen oder überhaupt meine Finger haben sich auf mit tausendstel Millimeter genau an diese Tastatur gewöhnt. Ich merke das immer wieder. Ich kann Gboard nehmen, ich kann, ich kann, ich kann wie heißt die, Swift nehmen. Das funktioniert nicht. Ich treffe die Tasten nicht. Ich mache viel mehr Fehler dort drauf, als ich auf der Apple-Tastatur mache. Einfach keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich mich total gewöhnt habe dran oder so. Aber ja, das, das gefällt mir. Und das funktioniert auch gut. Das habe ich jetzt auf der ersten Beta wirklich schon ausführlich getestet. Das, das läuft super. Also Tastatur, großer Pluspunkt für mich. Ja, unterstreiche ich. <lacht> gut, gut. Dann wurden ja, wie immer bei so einem großen Update, wurden ja ganz, ganz viele System-Apps logischerweise verbessert. Also Safari, ähm, Mail, Notizen etc. Das, das das ist ja alles Zeug, was jetzt eben besser geworden ist. Ist dir da irgendetwas aufgefallen? Also ich habe so ein paar Dinge, aber vielleicht du mal zuerst bei diesen eingebauten Apps
1: ja, bei Safari ist es natürlich ein Traum, dass man jetzt sagen kann, dass Tabs sich automatisch schließen, wenn man sie inaktiv hat. Ich weiß, das hast du auch schon bei T3N erzählt. Das, äh, das ist, glaube ich, für für so Hardcore-Nutzer wie wir, die dann dazu neigen, 500 Tabs, ich glaube, das war die
0: maximale Zahl, aufzulassen. weil hat es tatsächlich rausgefunden, er hat gesagt, sei er angestoßen, weil er hat nie gewusst, wie man überhaupt Tabs schließen kann. Also hat er halt immer neue aufgemacht und irgendwann war es dann bei 500 Schluss. Ja, ich war so, ich
1: war so amüsiert. Der, der Sebastian von T3N, der war ja völlig konsterniert, als, <lacht> genau. als Raphael das erzählte. Was, wow, 500? Wie kann man denn sowas machen? Und ich dachte, same here, same here. Weißt du, das ist genau das Gleiche bei mir. Ich bin auch so ein absoluter Tab-messi, was, was Safari angeht. Und dieses, dieses Feature ist halt so auf mich zugeschrieben. Ich glaube, das beschreibt aber auch schon sehr schön, um nochmal über den, auch zum Überbegriff System-Apps zu kommen, was eigentlich da Sache ist bei iOS 13. Es gibt bis auf eine App, über die sprechen wir gleich, eigentlich keine so wirklich riesige Veränderung. Es ist nirgendwo so, dass du jetzt total ähm, denkst, das, das ist ja völlig anders. Aber es gibt so unglaublich viele kleine Verbesserungen, die sie eingebaut haben, wo du einfach so bei kleinen Workflows merkst, hey, super, da habe ich lange drauf gewartet oder das ist ja eine, eine willkommene Verbesserung. Also das, ja. das glaube ich, gibt es schon.
0: Ja, ja, also definitiv. Also ich, ich, ich merke zum Beispiel, also es... Äh, das stimmt. Also Bei der Notizen-App zum Beispiel merkst du nicht so viel. Safari hat viele geile neue Funktionen. Du hast das mit den Tabs. Du kannst jetzt Sachen runterladen. Hey, geil. Ich kann irgendwas runterladen, PDF und es landet dann in der Files-App. Meine Güte. Geht beim iPad natürlich noch besser, aber geht auch auf dem iPhone. Also da könnte ich alleine ja, ist ja sowas von Hammer. Revolutionäre
1: ähm, Idee. Ja, für iOS schon,
0: oder? <lacht> für, für iOS schon. Ich meine, mein Gott, wie oft bin ich über ein PDF gestolpert und ah, bist du das irgendwo irgendwo abgelegt hast, ja, war ja die Hölle. Also das geht jetzt viel, viel besser. Aber was, was wirklich komplett neu gemacht wurde, ist nicht die App, zu der wir jetzt gleich kommen, sondern sind die Erinnerungen. Und ja, ich gebe zu, ich brauche die extrem häufig. Ich habe x Erinnerungen pro Tag, manche jeden Tag wieder etc. Also die Erinnerungen-App ist eigentlich eine der wichtigsten iPhone-Apps, die mm. ich habe. Mm. Und die wurde komplett neu gemacht. Die hat ein ganz neues Layout, die sieht super übersichtlich aus. Es gibt ja auch so Erinnerungen, die du mit der Familie sharen kannst. Dann gibt es eigene und so. Und das sieht man jetzt. Also die Erinnerungen-App, muss ich wirklich sagen, ein ganz, ganz, ganz großes Plus oder wie einer meiner Lieblings-Youtuber immer sagt: A major, major go. Also finde ich die, die finde ich echt. Die wurde super. Die Erinnerungen App bin ich großer Fan von.
1: Das war jetzt ein Insider. Ich weiß gar nicht, welchen Youtuber. Ja, du ich weiß
0: nicht, ob man den so kennt. Das ist ein Amerikanischer. Ach Quatsch. Sowieso ein, ein, ein New Yorker. Ja. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Fällt mir spät. Der macht so Tech-YouTube, aber der Witz dran ist, dass es ist ein großer Schwarzer und der spricht so, wie du in der Bronx auch sprichst. Da lerne okay. ich alle die coolen amerikanischen Gymförder. Und ah. der Testegerät, der macht das super. Ich finde, ich finde den großartig. Aber der, der hat eben so, der hat so wirklich markige Sprüche drauf. Und das, hm. drum höre ich, hör ich mir den ganz gern an. Okay, okay. <lacht>
1: Ja, nein, das, die Erinnerung-App ist genau das, was ich ja vorhin meinte mit die App, bei der man's wirklich merkt. Ne, dass mhm. das ist die Erinnerung-App, die ja nun komplett neu geschrieben ja. wurde laut Apple und die so interessante Sachen drin hat wie smarte Listen, ja, also genau. dass man, wenn man was eingibt, so wie wir das ja schon auf dem Mac ein wenig vom Kalender kennen. Also wenn du da sagst so 14 Uhr Meeting mit Jean-Claude, dann er, dann ist er ja auch schon so schlau, dass er sagt, dass die 14 Uhr, das ist jetzt nicht der Betreff, das könnte die Uhrzeit sein. Stimmt. In die Richtung geht das auch bei der Erinnerung-App. Ähm, Vernetzung mit iMessage haben sie ja so angetönt, dass mhm. dann, wenn du irgendwie einen Dialog hast und er merkt irgendwie, das, das könnte mit einer Erinnerung zu tun haben, dass er dann mal eben sagt, ach, ja, erinnere mal eben dran, dass er noch irgendwie dann das und das vorbeibringen sollte oder du vorbeibringen willst. Also das, das, das sind sehr interessante Sachen und ja, das ist hochwillkommen. Ich meine, unabhängig davon, ob man am Ende bei der Erinnerung-App landet, aber ich finde, es beflügelt dieses ganze Genre. Ich, ich liebe zum Beispiel, ja. für mich sind To-Do-Listen To-Do-Apps ganz wichtig. Und ich bin bei, bei Wunderlist Warum momentan mich unterwegs. Das nicht?
0: <lacht> Wieso? Der Malte, der nie was vergisst. Ist ja klar, dass der To-Do-Listen mag und ich, der, der lieber im chaotischen, ich, ich, ich als per se Chaot hasse To-Do Listen. Das ist das Schlimmste, was du mir antun kannst. Ich habe Angst vor To-Do-Listen. Ich will sie nicht. <lacht>
1: Ja, aber ich gebe dir recht, es, es kann auch leicht deprimierend wirken, wenn du dann auf so eine ellenlange Liste blickst und dann so denkst, boah, da oh, bist du voll erschlagen. Krass, ne? Also genau. dann oh. Da musst, musst du dir echt so Tage nehmen, wo du dann gegen anackerst und dann hast du so immer so ein Erfolgserlebnis, wenn du so über den Berg kommst. Also mhm. To-Do-Listen ist auch gefährlich, da, da gebe ich dir völlig <lacht> recht. Aber trotzdem, also ich, ich habe halt einfach festgestellt, man ja. wird ja nicht jünger. Nein, und nein das geht nicht ohne. Dass, dass man da sich das eine oder andere dann doch notiert, gerade wenn es langfristiger Natur ist. Und ich finde halt, das ist ein unglaublich spannender Bereich, weil die, die früheren To-Do-Listen-Apps waren halt ziemlich stupide alle mhm. und man kann gerade da so viel unglaublich mehr machen mit eben Vernetzung und dass man eben interagiert mit anderen Apps, intelligente Eingabe, also das, das sind so Features, da hatten sie mich sofort auf ihrer Seite <lacht> und das, ja. das werde ich dann ausgiebig ausprobieren.
0: Ja, das stimmt, das ist eine coole Sache. Ich hatte auch den Eindruck, in Maps wurde irgendwie einiges verbessert. Ich gebe jetzt zu, ich bin ja meistens mit Google Maps unterwegs und nicht in der Karten-App, aber ähm, ich dachte irgendwie bei mir, dass als ich das aufgemacht habe, das sah ein bisschen anders aus, aber ich muss vielleicht du sagen, du brauchst glaube ich ab und zu, oder?
1: Ich habe jetzt das noch nicht so intensiv okay. testen können, aber sie sagten ja auch, und ich finde einfach die, die Entwicklung von Maps ist seit sie diesen Neustart gemacht haben damals, als das Erfolg in die Wand gefahren war mhm. und wes weshalb ja auch dann dann Scott Forstel ja maßgeblich gehen musste, frühere Softwarechef. Seitdem ist es eher evolutionär unterwegs. Also bei ja. Maps gibt es immer mal wieder irgendeine so kleine Neuigkeit. Diesmal war es ja auch in Amerika, dieses ähm dieses Seamless Street View, also dass du dieses, diese Street <lacht> ja. View Funktion hast, die du von Google ja kennst. Da aber eben ich meinen
0: Banknachbarn ganz fragen, warum mir das so bekannt vorkommt, die Funktion. Mir ist gerade nicht eingefallen, <lacht> wie das hieß. Aber er hat mich dann belehrt, das hätte Google schon lange erfunden.
1: <lacht> ja, in Deutschland gibt es das ja nicht. Insofern ja, ja, genau. kann das ja, weiß man auch nicht, ob Apple das hier dann bringen wird. Ah, ja, stimmt. Ihr habt ja
0: kein Street Ach, mein Gott. Ja, da reden wir jetzt nicht drüber. Haben wir keine Zeit. Aber was übrigens cool ist, bei, bei, bei der Karten-App, also der, der Apple-Karten-App, die hat einen ganz witzigen Dark Mode und zwar, die ist natürlich auch komplett dunkel, aber da ist es mehr so ein ähm, ein Space Gray, also da ist es nicht komplett schwarz bei der App, mhm. aber ich finde, sie sieht super stylisch aus, die sieht besser aus als im im Hell modus Also auch ja. die wurde natürlich angepasst, also Apple ist da schon sehr konsequent bei all seinen App Apps natürlich, wenn es um den Dark Mode geht.
1: Ja, ja. also ich möchte nicht wissen, wie viel Energie die in das Thema reingelegt haben, das auch dann ja. wirklich ästhetisch zu designen, dass das dann auch eben entsprechend aussieht. Kleine Anmerkung, bevor wir E-Mails mhm. kriegen, also Street View, es gibt die, die, diese alten Datenbestände in Deutschland noch, diese alten Bilder, die damals aufgenommen wurden, die sind noch drin von einigen ausgewählten Großstädten, wo dann halt das damals freigeschaltet wurde, aber dann gab es ja diese Protestbewegung und seither wurde das nie wieder aktualisiert, wenngleich man und ich bin in den letzten Wochen, glaube ich, gefühlte zehnmal einen Google-Wagen über den Weg gefahren. Diese, diese Kameraautos sind wieder unterwegs. Ich habe mir allerdings ja sagen lassen, nicht für Street View, sondern einfach, um die ganzen Straßen zu erfassen und den Kartenbestand zu aktualisieren.
0: Aha. Okay, ich... Kleine ich mache mach jetzt keinen dummen Spruch über digitale Wüste Deutschland. Nee, mache ich nicht. Kannst, machen wir nicht. Man
1: kann es in der nächsten Sendung machen. Genau, okay, alles klar, machen
0: wir jetzt nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, was mir sehr gefallen hat, wir sind jetzt gerade bei System-Apps, es gibt ja die neue Suchen-App, welche ja die Freunde-App und die Find-My-iPhone-App quasi verschmilzt. Und die gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Bin ich ein großer Fan. Ich teile mit einigen Leuten den Standort, auch mit meiner Frau und so. Wir finden das ganz praktisch. Und also, das ist super. Und dass ich jetzt klar, es ist so viel logischer. Jetzt, ich habe diese ganze Suche der Person und dann, zack, rechts daneben habe ich so ein Ding, das heißt Geräte. Das sieht geil aus. Ich öffne das jetzt gerade hier. Und ich habe, ihr wisst ja, ich habe ja ein paar Apple-Geräte. Die Liste ist verdammt lang. Und die sind alle online und die sind alle jetzt da. Und man sieht einfach, da wo mein Haus ist, also meine Adresse ist völlig zugeklustert mit irgendwelchen Apple-Geräten. Also ich schalte wieder zurück. Entschuldigung. Mir gefällt die App. Finde ich cool.
1: Hm. Ja, es ist eine sehr sinnvolle Verquickung, zweier Apps, bei denen man sich immer schon gefragt hat, warum die eigentlich getrennt sein müssen. Im mhm. amerikanischen Raum macht man sich etwas lustig über den Titel, also da hielten das für einen schlechten Scherz, dass die Find My heißt, weil das irgendwie so, ja weiß nicht, unvollkommen irgendwie wird. Ja, das, Und hier heißt ja, sie, das
0: wird komisch. Hier heißt sie einfach suchen.
1: Ja. Heißt sie bei dir suchen? Komisch, ja. bei mir in der Beta heißt sie auch Find My.
0: Echt? Nee? Also auf, dem Moment, man, man muss unterscheiden, was ganz lustig ist in der Beta, wenn du im, wenn du via, via Suche suchst, <lacht> dann kannst du zwar Deutsch eingeben, aber es kommen immer die amerikanischen Namen. Also die englischen Namen. Wenn hm. du sie aber auf dem Desktop hast, ich habe sie bei mir ziemlich weit vorne auf dem Desktop, dann ja. steht da Suchen.
1: Tatsache. Tatsache. Ich wusste gar nicht, auf welcher meiner 20 Seiten ja. das hier genau. gerade ist. Ich aber wenn du sie suchst, gestimmt.
0: also wenn du sie mit der, mit der Spotlight-Suche suchst, dann ist kommt cool tatsächlich ist. Find. Oder auch wenn du die Karten, ich gebe hier ein Karten und dann kommt Maps. Also die sind irgendwie, der findet die zwar, aber die sind in der Suche sind sie noch Englisch.
1: Aber wenn sie suchen, nicht auch irgendwie ein bisschen... Ja, ist ein also komischer denk, Name. Völlig da denk, komisch. Da denkt man doch eher an, an Google, oder? Ja, gerade ja, wenn das noch so ein, total. Da noch also, so
0: ein Radar drauf. So, so, so ja, so ein, sieht so
1: ein bisschen Firefox-artig <lacht> aus. So, ne? so.
0: Ja, also ich glaube auch, also da, da, da werden Leute draufklicken, weil sie was auf ihrem iPhone suchen oder so. Also ich hoffe, ja, dass ich, sie das noch ändern. Das ist ja, ist ja ich, eine ganz frühe Beta, muss man ja sagen. ja.
1: Ja, ich möchte keine Wette eingehen, aber das, das zählt zu den Klassikern, wo du so in Beta 8 dann plötzlich ein anderes ja. Icon und anderen Namen genau, hast. Genau, ich
0: glaube auch. Also da <lacht> Generell, also was Ästhetik, Namen und Icons anbelangt, da kann noch ganz viel passieren. Wir sind ja wirklich noch ja. ganz, ganz früh dran. Das muss man ganz klar sagen. Aber gen
1: generell gesprochen halt sehr sinnvoll, weil beides waren halt vorher so wirklich absolute sparten apps die, glaube ich, mhm. die Leute gerne auch mal in Unterordner verschoben haben. Ja. Weil wann suchst du schon mal dein iPhone und wann hast du suchst du diese Freunde? Gerade weil diese Freunde-App, glaube ich, auch nie so wirklich 100% bei vielen angekommen ist. Und dass du jetzt dann die Usability von beiden in einer App kombiniert hast, das macht die, glaube ich, ein bisschen Homescreen-tauglicher.
0: Ja, absolut. Übrigens, Flossy Carter heißt der Typ. Flossy ja. Carter, könnt ihr mal eingeben bei YouTube. Ich mag ihn, ein cooler Typ. Ich habe ihn mal getroffen, er ist ein super Lieber, aber er wirkt wie ein absoluter Gangster. Und so redet er auch, gefällt mir natürlich. Ähm, macht ganz coole Reviews, Real Review heißen die immer, wenn er so ein Gerät quasi eben echt auseinander nimmt. Und das ist spannend. So, also nur, nur das, das wollte ich euch noch sagen. Falls ihr dann Mail schreibt, von welchem YouTuber hast du denn gesprochen? Lass uns zum Thema Datenschutz kommen. Da ist nämlich auch viel passiert bei Apple.
1: Ja, ganz großes Thema für Apple ja, das sie immer wieder betonen und wo sie sich ja dann eben auch dann da positioniert haben als, als ja, Marktteilnehmer, der das nach ihrer Darstellung ja am intensivsten betreibt und am wenigsten mhm. darauf angewiesen ist, Daten eben abzuschnorcheln, sie verdienen ja ihr Geld mit den Geräten, wie sie immer sagen. Und da haben sie nochmal nachgelegt. Sie haben in iOS 13, machen sie App-Entwicklern dann das Leben in Anführungszeichen etwas schwerer, dass zum Beispiel dieses Tracking per WLAN und Bluetooth, dass du eben gucken kannst, aha, das sind bekannte WLAN-Netzwerke, der Nutzer befindet sich da und da. Mhm. Damit konntest du dann eben tatsächlich tracken, ja, du konntest so eine Art Bewegungsprofil erstellen, du konntest auch gucken, wo sich jemand ungefähr aufhält, wenn, wenn er so im Umkreis bekannter Hotspots auftaucht mhm. und all das wird jetzt halt dann deutlich, das wird unterbunden, das ist nicht mehr möglich und die Liste ist ja, die geht ja noch weiter.
0: Ja, und es ist vor allem krass, vielleicht ganz kurz noch, was mir aufgefallen ist, wenn du eben die iOS 13 Beta draufknallst, dann kommt diese Abfrage immer mal wieder, wo er sagt, hey, die und die App möchte gerne Bluetooth äh, äh, verwenden. Und wir sprechen nicht von Apps, wo du quasi Bluetooth, und das meint das System auch nicht, weil so clever ist er. Der meint jetzt nicht, wenn ich die Radio-App starte, dass ich per Bluetooth mit AirPods -Port verbunden bin oder so. Nee, nee, der meint genau diese Tracking-Geschichte. Es ist erschreckend, wie viele Apps auf Bluetooth zugreifen, wo du einfach ganz klar sagen musst, hey, ihr braucht kein Bluetooth. Also bei mir kam das wirklich jetzt so in den ersten paar Stunden, als ich das installiert hatte, kam das äh, extrem häufig. Also das ist, schon, das ist schon krass und das, das wirft halt den Blick drauf und man merkt jetzt endlich. Aber ja, du, ähm, Apple hat ja eigentlich zwei neue, ich sag mal, Dienste oder Möglichkeiten eingeführt, nämlich mit HomeKit zusammen, HomeKit Secure Video. Erklär mal, was das ist.
1: Ja, das adressiert diese ganzen Smart Home Geräte, die es ja mal zahlreicher gibt und dabei im Speziellen die Überwachungskameras. Da ist es so, dass ja jeder... Smart Home Hersteller, möchte ich sagen, so seinen eigenen Standard hat, wie er die Bilder von A nach B bringt. Mhm. Also du, du installierst irgendwo so eine, so eine Smart Home Kamera, Überwachungskamera zu Hause, um zum Beispiel zu gucken, was vor deinem Hauseingang stattfindet oder ob der Hund auch nicht im Wohnzimmer jetzt gerade das Kissen zerfetzt. Und dann hast du in der Regel halt eine, eine eigene App des Herstellers und auf die eine oder andere Weise werden die Daten halt übertragen. Mhm. Das Problem ist, dass viele Hersteller da so ein bisschen, naja, schlampig sind, möchte ich sagen, und dann eben dann unverschlüsselt das ganze Zeug auf die Reise schicken. Dann, es ist auf jeden Fall nicht wirklich sicher. Und Apple greift da jetzt ein und will mit diesem HomeKit Secure Video dann halt eine eigene Plattform schaffen, über die das dann zentral laufen soll.
0: Genau. Und dann kannst du quasi deine Kamera, das muss dann nicht eine Apple-Kamera sein, sondern mit den Herstellern, wo sie zusammenarbeiten, die speichert dann das Video eben in deiner iCloud und nicht auf irgendeinem Server bei irgendeinem Provider, wo du nicht weißt, ist es sicher oder machen die sich einen Spaß draus, ab und zu in deinem Wohnzimmer vorbeizuschauen und ähm, das Spezielle daran ist auch noch, dass das nicht gegen deinen iCloud Speicher läuft, sondern je nach Größe deines iCloud Speichers. Hast du entweder, glaube ich, zehn Tage oder sogar unbegrenzt Video oder oder, oder also es kommt darauf an, wie viel Speicher du hast, ob du ob du quasi mhm. 200 Gigabyte hast oder, oder oder ein Terabyte und dann kriegst du mehr oder weniger. Aber das, was dann da gespeichert wird, also diese Videos, die ja zum Teil auch recht groß sind, die zählen dann eben nicht mehr, sondern auf deinen Speicher zurück. Also der zieht dir dann nicht das vom Speicher ab. Finde ich finde ich ziemlich cool.
1: Ja, allerdings Voraussetzung ist ja tatsächlich, du sagst es gerade, dass du eben mindestens das 200-Gigabyte-Paket ja, hast. Also du im brauchst kostenlosen iCloud-Account genau. ist es nicht dabei. Nee. Aber dennoch, das ist natürlich in Sachen Privacy und und überhaupt auch Vereinheitlichung dieser ganzen Sachen ein schöner und guter Schritt, finde ich. Man kann sich nur wünschen, dass der Druck auf die Hersteller dann noch groß ist, das dann auch zu, zu supporten, dass sie das eben dann auch dann eben unterstützen, dass die Nutzer das in, dann verwenden können. In eine ähnliche Richtung geht ja diese ganze Sache auch mit dem Router. Ne? Also auch ja. den Router wollen sie jetzt ja dann da einbinden, das Netzwerk. Ich habe dann gleich am Keynote-Abend dann per Twitter bei AVM da mal nachgefragt. Die Fritzbox ist ja bekanntermaßen so Deutschland der, ich weiß gar nicht, am meisten verbreitete, auf jeden ja. Fall sehr stark verbreitete Router und ähm, die haben mir dann äh, zurückgeschrieben, ja, ich wussten anscheinend das ja auch nicht vorher oder wenn, dann mhm. dürfen sie es nicht sagen, aber sie gucken sich das mit Interesse an, also da kann man dann äh, schon drauf hoffen, dass da vielleicht was
0: kommt. Ja genau, also im Moment war diese Router-Geschichte, da geht es ähnlich, dass quasi der Router eigentlich mit Apple verbunden ist und nicht mit irgendeiner anderen komischen Cloud vom Hersteller und Apple dann dafür besorgt sein will, dass da eben keine Daten abfließen das wurde, also die Vorstellung war ja dann mit, mit Herstellern, die man nur in den USA kennt. Also das, das war dann so wirklich wieder so eines der Geschichten, wo du dachtest, ja, ja, schön und gut, aber bei uns zuerst mal nicht. Und ich hoffe natürlich schon, dass Apple jetzt da auch mit, mit anderen Herstellern zusammenarbeitet, zum Beispiel eben mit AVM, damit die auch sowas machen können. Weil auch da ist die Idee genau die gleiche. Daten, sehr sensible Daten von deinem Netzwerk zu Hause, von deinen Geräten sollen nicht irgendwo hingespeichert sein, sondern eben bei Apple und Apple kümmert sich um die Sicherheit. Finde ich beides großartige Initiativen und ja, steht und fällt halt mit den unterstützten Geräten natürlich. Ja, aber
1: es ist ja auch aus Nutzersicht sehr wünschenswert. Also ich habe ja schon Absolut. diverse Smart Home Geräte genutzt und ich finde einfach unabhängig von der Frage, dass sich alles dann Apple unterordnen müsste halt mit HomeKit, das ist ja auch so, dass ja die Hersteller, die HomeKit unterstützen, die müssen das ja entsprechend dann zertifizieren lassen bei ja. Apple und das ist wahrscheinlich auch mit Kosten verbunden. Aber aus Nutzersicht ist es so begrüßenswert, wenn man eben nicht bei jedem Hersteller eine eigene Cloud hat. Also das, ich glaube, das ist auch so ein Ding, das hilft den Herstellern am Ende, wenn es dann eben einen einheitlichen Standard gibt und nicht du... Ja, du kannst den, die eine intelligente Steckdose kannst du nicht mit der des anderen Herstellers kombinieren. Das ist halt genau. einfach Mist aus Nutzersicht, wenn du ja. drei Apps für drei äh, Steckdosenteile brauchst.
0: Ja, nein, das ist absolut, das ist genau der Punkt. Also, das ist wirklich schwierig und es gibt wirklich zahlreiche Skandale, gerade auch bei den Kameras. Da gibt es so viele Beispiele, was da schiefgelaufen ist und. Das, das ist furchtbar. Also eigentlich darf man sich die Dinger, egal von welchem Hersteller, gar nicht irgendwo ins Wohnzimmer stellen, weil das ist tatsächlich ein Security-Problem. Bei vielen, nicht bei allen, aber bei einigen Herstellern. Und da finde ich super, dass sich Apple dem so, so annimmt und dass sie das halt versuchen, in ihre Initiative für mehr Datenschutz einzubinden. Also ich hoffe, dass das Erfolg hat, wirklich. Ein ganz großer Punkt, wo ich völlig überzeugt bin, dass er Erfolg haben wird. Ja, Oder was?
1: Einen Hab Punkt was haben wir noch der, der auch recht deutlich wird auf dem Homescreen, sobald du die Beta installiert hast. Das ist die Sache mit der Background-Location. Das ist ja nochmal das GPS-Signal. Wir hatten ja über Wi-Fi und Bluetooth gesprochen. Mhm. Und bei der Location ist es jetzt auch noch stärker so, dass es eingeschränkt wird, wie stark Apps darauf zugreifen dürfen. Und der Nutzer wird noch mehr eingebunden und gefragt, das zu autorisieren. Also du kriegst dann diesen standardmäßig diesen Dialog. Willst du jetzt dann deine Location nur ein einziges Mal mitteilen? Oder wenn die App aktiv ist, aber es gibt nicht mehr diesen Blankoschein immer. von Gel, vornherein. Immer gibt es nicht mehr. Doch, immer gibt es auch. Aber das kommt erst dann auf Umwegen. Und zwar, so. wenn eine App über den Background-Mode da musst du vorher autorisiert haben, dass sie es einmal in einer App nutzen kann, mhm. bevor überhaupt die Abfrage kommt, wenn die App mal anfragt, ob sie die Background-Location abfragen darf. Und dann kannst du tatsächlich auch dann autorisieren, dass du sagst, immer. Allerdings zeigt dir der dann auch so ein Window jetzt an, so ein Fenster, wo dir mhm. angezeigt wird, den bisherigen Tracking-Verlauf. Also wenn so eine App zum Beispiel dir auf Schritt und Tritt gefolgt ist, wo du dann lang gegangen bist, dann kannst du das jetzt sehen, dann welche Daten gesendet wurden und das... Sollte ich natürlich bei deiner Entscheidung beeinflussen, ob du dir jetzt einen ja Blanko-Scheck cool. überreichst oder nicht.
0: Habe ich noch gar nicht rausgefunden. Ist mir irgendwie noch nicht so richtig begegnet. Das ist spannend. Sehr cool. Ja, definitiv. Das heißt, du kannst quasi gucken, was die App da alles getrackt hat von dir, wo sie überall deinen Standort ähm, aufgezeichnet hat. Genau, genau, das, genau das kannst du
1: jetzt sehen. Und das ist, finde ich, ist auch schon eine ziemlich krasse Weiterentwicklung. Man hat zwar ja die Rechte des Nutzers da schon gestärkt in den letzten Releases, aber das ist nochmal ein ganzer Schritt weiter.
0: Ja, das ist großartig in der Tat. Gut, kommen wir zu dem Teil, den ich auch großartig finde, einverstanden. Und ja. zwar, ähm wir alle kennen ja diese diese Social-Login-Buttons von Google und von Facebook, wo du quasi, du willst irgendeinen Webdienst nutzen, du hast keine Lust, da groß alles auszufüllen, du klickst einfach Anmelden mit Facebook oder Google und dann zack, baff, bumm, bist du drin. Schön einfach für den Benutzer. Das Problem ist halt, Google und Facebook lesen ab dem Moment immer mit. Apple macht jetzt auch so einen Dienst. Also es wird in Zukunft ein Login-with-Apple-Button geben und nur sagt ihr Apple Hey uns interessieren die Daten alle nicht wir wollen dass es so richtig schön secure ist und sie liefern gleich auch noch eine ich sag mal eine ähm, anonymisierte E-Mail-Adresse pro Dienst mit wenn du das willst weil es braucht ja viele Dienste brauchen ja eine E-Mail-Adresse dass du also quasi sagen kannst ja du kriegst dann die Newsletters und das ganze Zeug über eine Anonymisierte E-Mail-Adresse, die wird dann an deine normale Apple-ID-E-Mail-Adresse weitergeleitet und wenn du halt keine Lust mehr hast, kannst du im Control Panel sagen, boah, die E-Mail-Adresse, die ich damals für das und das gebraucht hat, die schmeiße ich raus und dann ist Ruhe, finde ich eine extrem coole Sache und Malte, du kannst gleich erklären warum, Apple nimmt das super ernst, weil sie lassen jetzt auch da ihre Macht spielen, oder?
1: aber so richtig und das das ist eigentlich die Sache, über die dann auch dann sehr stark diskutiert wurde. Also zunächst einmal, ich finde das auch eine klasse Angelegenheit, dass sie diese, dieses Login Verfahren, wo sich ja auch gezeigt hat, dass diese Buttons von Facebook und Twitter sich recht großer Beliebtheit äh, erfreuen. Extrem, ich, ja. Ich nutze sie selber auch. Also ich habe ja, so ein auch. schlechtes Gewissen, weil ich dann denke, das gibst du jetzt gerade alles frei. Aber auf der anderen Seite sind sie einfach so ungleich einfacher als viele dieser Registrierformulare, die du ausfüllen musst in vielen Apps. Und manchmal hast du immer keinen Bock und es muss schnell gehen. Mhm. Und genau da setzt Apple Sign-In an, dass dann eben dann dir das dann mit einer viel ausgeprägteren Datenschutzkomponente ermöglichen soll mit diesen Wegwerfe-E-Mail-Adressen. Auf der anderen Seite sagt Apple auch, damit das nachher nicht dann von den Anbietern geblockt wird, dass sie sagen, ja, ja, könnt ihr machen, Apple, wir wollen die Daten weiterhin haben, machen dies verpflichtend. Wenn du Facebook und Twitter mit ihren Login-Buttons integrierst, musst du den Apple Sign-In auch einbauen als Button, idealerweise an erster Stelle. Und da sind natürlich alle jetzt sehr gespannt, ob das denn auch gerichtsfest ist. Denn man stelle sich mal vor, Google muss in seiner eigenen App einen Apple-Button integrieren, über den sie noch nicht mal Daten bekommen sollen. Das, das, das wirft natürlich äh? viele, viele Fragen auf.
0: Also zwei Dinge, ja. Du hast völlig recht. Also das wird sowieso noch, ich meine, Punkt eins, es ist erstaunlich, dass Apple das so knallhart durchzieht, jetzt wo sie ja wegen ihrem App Store und wegen der Macht, den sie im App Store haben, ja verschiedentlich unter Druck sind. In den USA, vor dem obersten Gerichtshof, aber auch in der, in der EU, vor der Wettbewerbskommission, das, das erstaunt. Aber das andere, das dachten wir auch. Also an der Keynote dachten wir auch alle, ich habe mit ein paar Journalisten gesprochen, gesagt, hey krass, jetzt kann ich mich da quasi bei Facebook mit dem Apple-ID-Login -ID anmelden, wenn ich einen neuen Facebook-Account mache oder so. Das wird aber nicht gehen und nicht nötig sein. Es ist tatsächlich offensichtlich so, habe ich dann in einem Briefing erfahren, das ist nur, wenn du für einen Dienst ein Social Login brauchst, aber das ist nicht der Dienst selber. Also salopp gesagt, ja. wenn ich mich bei, keine Ahnung, bei meinem bei Zalando mit meinem Facebook-Dings, mhm. mit dem Facebook-Login einlogge, dann muss der Apple-Button da sein und dann muss es über Apple gehen. Wenn ich mich aber bei Facebook einlogge oder bei Google selber, dann nicht. Also, wir werden ja. nicht das Problem haben, dass du quasi die Google Docs App mit dem Apple ID, äh, mit dem Apple Sign-in-Button aufmachen kannst. Von dem her mhm. ist es nicht ganz so krass.
1: Ja, das ist der kleine, aber feine Unterschied, wenn man mhm. mal genau hinguckt. Sie, sie erlauben ja auch weiterhin, wenn du zum Beispiel als App-Anbieter sagst, du, du bietest deine eigene Login-Geschichte an, dass die Leute müssen sich registrieren und sie machen es nicht so hart wie bei in purchase dass sie jetzt sagen, es gibt nur noch den einen ja. Weg und er führt über den Apple Sign-In. Könnten sie ja theoretisch aussagen. Ich meine, sie machen es sie machen es bei anderen Diensten, machen sie es ja eben so. Knallhart. in purchase ist für mich das Paradebeispiel. Mhm. Da, muss selbst, da muss selbst Amazon kann nicht dann äh, in ihrer Kindle-App können sie nicht Bücher verkaufen. Ne? Das ist ja echt ja. krass. Aber das machen sie nicht. Wahrscheinlich auch mit Blick auf dieses Antitrust-Verfahren. Mhm. Aber ähm, das, das wäre natürlich der logische nächste Schritt. Weißt, ne? Sie
0: haben es also schlau verkauft. Sie haben gesagt, guck, uns geht es ausschließlich darum, wir wollen, dass der Entwickler möglichst schnell zu seinem Customer, zu seinem Kunden kommt. Oder umgekehrt, dass der Kunde direkt mit dem Entwickler zu tun hat. Was wir nicht wollen, ist, dass der Kunde mit dem Entwickler zu tun hat über Facebook und Facebook liest alles mit. Sie haben das so, so gesagt, also quasi, hey, für den, für den Entwickler ist das eine positive Sache, weil du quasi einen direkten Link über diesen Apple Sign-in-Button zu deinem Kunden hast und nicht noch quasi salopp gesagt den Umweg über Google gehst. Hm. Und so haben sie natürlich versucht, den Entwicklern auch schmackhaft zu machen. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ich glaube auch, dass das die Entwicklergemeinde so annimmt. Das ist ein ganz hm. klarer Schuss, nicht nur vor den Bugs, sondern voll auf die Brücke von Facebook und von Google, oder?
1: Ja, in erster Linie. Aber ich glaube, dass auch die App, die Entwicklergemeinde oder die Firmen, die dahinter stehen, werden das äh, unterschiedlich sehen. Es wird diejenigen geben, die das gut finden, weil mhm. sie sagen, gut, Apple liefert jetzt endlich mal eine eigene Lösung für ein Problem, was wir bislang nur über diese Dritten machen konnten. Und wir, mhm. wir lieben Facebook und Twitter nicht und wir hatten aber keine Wahl, weil es einfach ja. einfacher ist. Das, das gibt es, das, das glaube ich auch. Aber auf der anderen Seite wird es auch... Firmen und Entwickler geben, die hatten das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht, dass sie diese Daten bekommen. Da haben nicht nur Facebook und Twitter von Ach profitiert, so. sondern ja. da haben letztendlich auch die Firmen von profitiert, dass sie die, die echte E-Mail-Adresse hatten, dass sie meinetwegen, je nachdem, wie die Freigabe gestrickt war, alle möglichen Daten bekommen ja, haben. Ja, weißt du, es ist ja ein, ein Riesenunterschied, ob ich dem Nutzer ein Registrierformular unterjuble und da muss der zum Beispiel dann auch sagen, wie viele Freunde er bei Facebook hat und das mhm. würde ja keiner machen. Aber wenn ich einfach nur einen Knopf drücke und dann kommt mhm. diese Freigabe, wo Facebook dann zwar sagt, wir geben das und das jetzt rüber. Wenn du das wissen ja. möchtest, kannst du es ja sehen. Du kannst es, glaube ich, sogar beeinflussen. Macht aber ja kein Mensch. Ne? Die allermeisten sagen einfach, ja, ja, weiter, 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 schnell, 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 ich will da rein. Ja. Und dann sind die Daten rausgepustet. Und das ist ja der große Unterschied. Also ich glaube, da werden schon einige Firmen auch ihres Geschäftsmodells beraubt, die eben gerade über diese, diese Free-to-Play-Geschichte zum Beispiel dann mhm. da reingehen an die Leute. Die, das, das ist ja nun mal so, dass die diese Daten haben wollen. Und da, da macht Apple den Kanal zu und das ist, ich sehe das eigentlich als ein Gesamtkonzert diese Datenschutzsache Apple zieht jetzt richtig blank ne das ja. ist jetzt vorbei Datenschutz ist nicht mehr so so eine Wohlfühlgeschichte jetzt für die Appentwickler so dass sie sagen ach ja lassen uns mal ihren Datenschutz machen interessiert uns nicht sondern jetzt kommen im Prinzip die jetzt kommen im Prinzip die richtig harten Features die auch den Firmen teilweise ja. wehtun den ja. Nutzern aber ungemein nützen im Ergebnis
0: ja ja, ist genau so, ist definitiv so und ich meine, mache uns nichts vor, es geht nicht ohne äh, Opfer auf der einen oder anderen Seite, du, du, du kannst Datenschutz nicht ernst nehmen, ohne dass du halt gewisse Grenzen setzt, gewisse Mauern hochziehst, gewisse Dinge nicht mehr machst oder so, also von dem her gesehen, ich, ich finde das ich finde das erstaunlich eigentlich, wie, wie schnell Apple konkret geworden ist, ich meine klar, sie sprechen schon länger von Datenschutz, aber in den letzten Monaten geht das Schlag auf Schlag und zwar mit ganz konkreten Produkten, Projekten oder Ideen, die sie wirklich durchziehen wollen.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe das auch nicht so eingeschätzt, denn es schien mir lange Zeit so zu sein, dass das Apple das zwar durchaus ernst meint, allerdings auch eben den PR-Effekt ja, dann genau. mitnehmen wollte. Es war ja gerade ein opportunes Thema, opportunes Thema zu Zeiten dieser NSA-Geschichten und so, dass dann oder, oder Snowden, die Snowden-Enttäuschung, dass mhm. dass dann die Leute gesagt haben, ich will jetzt ein bisschen sicherer leben und dann kam Apple und sagte, ja ja, mit uns kannst du sicherer leben, denn wir verdienen ja nichts daran. Genau. Und das 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 war, kam halt gut, aber für mich war es dann auch so, dass erschöpfte sich ein wenig im, im im ja. Moment dann damals und jetzt legen sie natürlich richtig drastisch nach und ja, krass. das 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 werden, also sie sie machen das auch mit dem Selbstbewusstsein, dass sie eben die erfolgreichste App Plattform sind. Ne? Also die dass, die dass die Entwickler ja gar keine Wahl haben. Sie wollen eben auf dieser super tollen zahlungskräftigen Plattform sein mhm. und werden in diesen buchstäblich sauren Apfel beißen und ähm, das das verlangt Apple den ich allein meine, so abrund.
0: Das Krasse ist ja, es ist ja, also mittelfristig ist es wirklich für Apple absolut Win-Win. Weil die Plattform per se wird dadurch ja noch viel attraktiver wenn du weißt, hey, da ist Datenschutz wichtig, da wird auch Datenschutz in Apps quasi verlangt und durchgezogen. Also das macht die Plattform selber ja auch nochmal attraktiver, was man sich durchaus, wenn natürlich dieses Thema Datenschutz bei den Leuten ja nicht nur so, ja, ich weiß, wäre noch gut, aber eigentlich mache ich es ja dann doch nicht, sondern wenn es mehr Leute gibt, die sagen, hey, ist mir wirklich wichtig, ich suche zum Beispiel meine Plattform danach aus, dann steht Apple natürlich super gut da. Also das ist schon, das passt einfach im Moment gerade, dieses Thema für Apple, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, es ist, es ist natürlich mal eine Abwägung, Abwägung für einen Hersteller wie Apple. Und deshalb haben sie das, glaube ich, auch die Jahre davor noch nicht so forciert. Mhm. Man will natürlich, das war ja das, das Todesurteil für Windows mit seinem Betriebssystem, man will natürlich einen vollen App Store haben. Man will ja. das ganze Angebot der Apps, die die Nutzer gerne haben möchten, da drin stecken haben in seinem App Store. Und in diesen Jahren, wo die Leute noch nicht so gefixt waren auf das Thema Datenschutz, da, da musste man halt auch dann so manches als als Plattformbereitsteller so manches mitmachen, was einem vielleicht innerlich widerstrebte, mhm. um eben sicherzustellen, dass man eben WhatsApp und Co. auch auf seiner Plattform hat. Und das, der, der Wind hat sich gedreht. Also ich glaube, solange das Datenschutzthema, und das ist ja irgendwie auch nicht mehr klein zu kriegen, glücklicherweise, Nein. solange das wirklich so das in. geht in, in, nicht mehr in, weg. Genau, das ist in den Köpfen der Nutzer drin, die die wollen das, die fragen danach und das ist für Apple so ein unglaublicher Aufwind, glaube ich, für ihre Bemühungen derzeit und dieser Timeframe, ich glaube, dass sie es so jetzt so schnell durchziehen, das ist auch gut, weil solange das Thema wirklich jetzt so so auch dann, selbst in den USA, ja nicht nur bei uns mit unserer DSGVO so 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 hochgespielt wird, Solange kann man ja auch wirklich so einen drastischen Kram jetzt umsetzen. So ja. ein paar Jahre später, wenn es vielleicht wieder ein bisschen müder wird, dann kann das
0: schon wieder anders aussehen. Ja, das ist definitiv so. Gut, lass uns zu einem, na ich will nicht sagen erfreulicher, ich finde das super erfreulich, wenn, wenn Apple so viel macht für den Datenschutz. Lass uns zu einem Thema kommen, das uns alte Säcke ja nicht wirklich interessiert, aber wir sprechen mal kurz drüber. Man kann die Memojis jetzt detaillierter einstellen und vor allem kann man aus seinem eigenen Memoji oder überhaupt aus dem Memojis sticker in iMessage machen. Boah, ich fall vom Stuhl. Ja. ja, Sie haben dem Thema ja
1: vergleichsweise viel Zeit gewidmet. Das war Sie diese ja Schminkdemo
0: genau. Da habe ich gerade das ja, ja, Netzteil gesucht, zumal um eines meiner Geräte aufladen.
1: <lacht> ja, das war auch der Moment, wo ich dann bei Twitter mal geguckt habe, was sonst noch so los ist. Da wäre
0: ich mir normalerweise zu Hause einen Kaffee holen gegangen.
1: <lacht> ja. Ja, ja, nein, das, 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 adressiert natürlich die jüngeren Nutzer und das ist eine, eine Fortschreibung dieser Bemühungen, die sie halt in die Richtung gemacht haben mit den Memojis und Animojis in den letzten Jahren. Wobei ich dir sagen muss, diese Sticker finde ich tatsächlich charmant. Ja, also ich habe schon sind, mal testweise einen verschickt.
0: <lacht> Der Zeier hat mich dann äh, von, von, unmittelbar danach, als er sich installiert hatte, er war im Hotel viel weiter oben als ich, hatte besseres WLAN. Ähm, er war früher schneller damit und dann hat er angefangen mit diesen Sticker. Ich, ich habe es zuerst, sehr ja typisch ich, ich habe es gar nicht gecheckt, was da neu dran war. Dann habe ich gemerkt, Moment mal, die Figuren habe ich jetzt noch nie gesehen. Wie macht er denn die? Und habe dann gemerkt, ah, das ist jetzt eben genau das. Habe ich nur im Rucksack <lacht> gewühlt. Die Sticker finde ich auch recht cool. Es dürften durchaus noch mehr sein. Es sind ja nicht so viele. Also er nimmt ja von deinem Emoji, ähm, nimmt er ja dann quasi, hat er diese Auswahl, die erscheinen dann neu, wenn du in der Tastatur quasi die, ähm, auf die Emojis gehst. Was sind es? Zwei, vier, es sind neun, oder? Ah, da hat es noch mhm. einen, einen Doppelpunkt. Da könnte ich noch neue machen. <lacht> ah, sprich mal weiter, Malter. Ich mache mal ein paar Sticker. Nein. Aber <lacht> auf jeden Fall, man, man kann, ja, ja, man kann da sich ja. solche Sticker basteln und die sind, die sind tatsächlich recht witzig.
1: Ja, und amüsant ist in der ganzen Geschichte, dass wir da noch ein Déjà-vu mit diesem, mit diesem Einladungs-Logo auch haben. Denn da gibt es dann nämlich unter anderem auch so ein Memoji, weißt du, wo dieser Atompilz aus dem Kopf da oben rauskommt? Und das war ja auch so dieses, dieses Thema, dieses Logo der WWDC.
0: Ah, stimmt. Jetzt siehst du, ich, ich bin ja der absolute Grafikerkenner hier. Jetzt, wo du sagst, genau. <lacht> 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 Gut, also, das, das freut die Jüngere, ähm die jüngere ähm, apple schafft oder die Zuhörerschaft bei uns vielleicht. Das ist eine coole Sache. Kommen wir zum ernsten Thema, Portrait Lightning, Lighting, wenn ich es richtig sagen kann, genau. Also die Möglichkeit, dass du ja bei einem Porträt halt so virtuelle Lichtquellen quasi wählen kannst im Nachgang. Da gibt es jetzt, glaube ich, neue oder mehr, gell? Die, die, die Liste ist länger, was man jetzt da einstellen kann.
1: Ja, wir sind beim Thema Fotos angelangt. Genau. Da ist ja eine ganze Menge getan. Portrait lighting ist dann noch fast das harmloseste. Da kannst du die Lichtquellen <lacht> jetzt dann da etwas anders drapieren per Software. Mhm. Ja, ist halt eine ganz witzige Geschichte, weil das, äh, diese Modi, die da sind, manchmal doch dann etwas krass dann die Beleuchtung ins Gesicht legen und das, das kannst du jetzt so ein bisschen adaptieren. Passt allerdings ganz schön, wenn du da nichts weiter zu hast, gleich Nö. den Brückenschlag zum Fotoeditor. Der ist ja auch wieder weiter verbessert worden. Der Fotoeditor eher evolutionär mit weiteren Einstellmöglichkeiten, mehr Details. Aber witzig finde ich und richtig klasse, freue ich mich drüber. Du kannst jetzt auch Videos dann direkt editieren da in dieser Fotorolle.
0: Das war der Moment, wo der Raphael Zeyer, der neben mir gesessen ist, aufgestanden ist, geschrien hat, sein iPad auf die Bühne geschmissen hat und angefangen hat, sich auszuziehen. Das war wirklich, er war absolut, ich glaube, er hat die nächsten 20 Minuten nichts mehr mitgekriegt. Er war völlig von der Rolle. Ähm, aber ich gebe dir recht, es ist eine schöne Sache. Sehr ja cool, da kann man so aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man zusammen an so einer Keynote ja, ist. Das, ich habe
1: da, so, hab da so irgendwo im, im Blickwinkel der Kamera einen Typen da gesehen, der da rausgezogen wurde. Genau, das, wurde, das war er, ja. genau. Show.
0: Er war dann weg. <lacht> Auf jeden Fall, er hat sich riesig gefreut darüber. Das war wirklich großartig. Und ich meine, es ist ja auch, es ist komisch. Mir ist dann, ich dachte so im ersten Moment, hä? Warum dreht er da jetzt so im Roten? Aber es ist ja schon eigentlich, eigentlich kannst du einem nicht iOS-Scanner, kannst du gar nicht vermitteln, warum das alles vorher nicht ging. Dass du zum Beispiel kein Video drehen konntest in der Fotos-App ja. ohne irgendwelche ja. Spezialtools oder Apps, die du runterladen musstest. Aber wir haben uns schon so dran gewöhnt, ja klar, das geht nicht, ich kann gar nichts machen bei Video und jetzt kann man das alles und ich gebe zu, es ist geil, es ist wirklich, ich kann Effekte auf Videos legen, ich kann sogar diesen automatischen Verbesserungseffekt, den man ja bei Bildern auch hat, den kann ich jetzt auch auf Videos anwenden, also großartig, wirklich großartig.
1: Ja, wir iOS-Anwender fand es ja schon sensationell, als Apple uns damals dann präsentiert hat, dass man ein Video schneiden kann, dass man da am End genau, Anfang und Ende vorne, was wegmachen ja, genau. kann und, und dass man äh, bei diesem Zeitraffer-Video oder diesem, diesem Slow-Motion-Video den Schwerpunkt verlagern kann, wann die Slow-Motion-Szene ist. Das fand, da haben wir alle schon gejohlt, mhm. aber ich gebe dir recht, das war natürlich, äh, wenn, wenn ich jetzt mein iOS 12 betrachte… Und wie, wie rudimentär das ja. letzten Endes dann ist, was ich dann da machen kann mit dem Video und was ich jetzt künftig in iOS 13 machen ja. kann. Was, was Apple über Jahre gerettet hat, ist ja die Tatsache, dass die Videos per se meistens ja schon von so einer hervorragenden Qualität waren. Klar. Und dass auch diese, diese falschen, äh, diese Orientation-Probleme, die du bei Android-Geräten häufiger mal hast, dass ein Querformat hochkant aufgenommen wird dass es halt vergleichsweise selten da, da vorgekommen ist und, und dementsprechend der, der Handlungsbedarf nicht gegeben war. Aber wenn, wenn, dann musstest du natürlich dann richtig schwere Umwege gehen. Ja, genau. Und deshalb ist es sensationell gut, dass das jetzt integriert ist.
0: Ja, nee, das ist unglaublich überfällig, aber auch unglaublich toll. Das ist genau der Punkt. Ich gebe dir recht. Ja, überhaupt muss man ja sagen, die Fotos-App, die hat ja ein riesen Update bekommen. Nicht nur mit diesen zusätzlichen neuen Funktionen für Fotos oder Videos, sondern ja auch mit der ganzen Aufmachung. Also wenn du die Foto-App jetzt einfach mal öffnest, da fällt einem gleich schon mal auf, dass du da bei den Fotos hast du jetzt die Möglichkeit, Tage, Monate oder Jahre quasi sortiert zu haben. Bei den Jahren, finde ich, also so quasi, da macht so er so eine Ansicht, wo du einfach die einzelnen Jahre ganz ganz schnell durchscrollen kannst. Und wenn du es beim Jahr machst, kannst du in jedes Jahr und kann, in diese große Kachel und kannst dann rumscrollen und dann tut er dir alle zwei Monate kurz anzeigen. Also es sind das sind so Dinge, die finde ich genial. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe das gesehen an der Keynote. Ich dachte so, ja, ja also eben das mit dem Video hat, hat sich mir ganz schnell erschlossen. Coole Sache, aber und dann hatte ich danach noch so ein Briefing dazu, wo sie dann so ein bisschen gezeigt haben, was man denn da kann. Und, und eben gerade mit dieser automatisierten Ansicht, die jetzt viel schlauer ist und so mit Machine Learning on the Device und so. Und ja, ich finde das cool. Also, ich, ich, am Anfang ist es ungewohnt, weil es irgendwie so anders daherkommt und auch unterschiedlich große Bilder irgendwie anzeigt. Der, der stellt das so ein bisschen anders dar. Aber, aber das, das ist ein großes Update für, für die Fotos App, oder?
1: Ja, definitiv. Also, diese, diese Übersichtlichkeit der Fotos App. Die hat ja nachgelassen über die Jahre mit der, ja, mit der Nutzungsfrequenz. Ne? Man ja. muss ja eben auch sehen, die, die Fotos App musste ja damals, als die Smartphones überhaupt dann mit den Fotos anfingen oder relevant zu werden als Kamera, ja gar nicht so toll sein, weil am Anfang wurden wenige Fotos gemacht. Über die Jahre mhm. nutzen die Nutzer es also immer mehr. Sie machen immer mehr Fotos und, und umso größer wird die Herausforderung, dann eben vernünftige Übersichten herzustellen. Apple hat zwischendurch ja dann iPhoto rausgeworfen und dann die Fotos App dann erneuert, hat an der ja auch schon Kräfte. Dich gefeilt. Mhm. Man muss allerdings sagen, sie ist recht, sie bleibt halt doch recht unübersichtlich mit diesen Jahresübersichten. Die, die sind halt nur bunt. Ne? Das ist eben, sieht aus, als wenn du eine Festplatte defragmentieren willst, aber das, das bringt dich halt in der Gesamtübersicht <lacht> nicht weiter. Jetzt ist es so ein iOS 13 dass sie eben dann intelligente Übersichten liefern, die dann ja, ja dir sinn, sinnvoll eben darstellen sollen, was, was, da, was du da fotografiert haben könntest, was, was in deinem Gehirn dann eben das, das an, auslöst, dass du sagst, ach das war das, ja genau, das wollte ich. Ja genau, genau. Und ich, ich fühle mich so ein wenig erinnert an eine frühere WWDC-Besprechung von uns beiden wo wir damals dann gerätselt haben, da haben sie das Thema Machine Learning ja damals so rausgehängt. Weißt du, Aha. so Core ML und Machine Learning und genial, klasse. Und wir haben uns da gefragt, ja, schön, interessant, wo ist der praktische Nutzen? Mhm. Und allmählich sehen wir von Jahr zu Jahr, wie der sich immer mehr entfaltet, ja. Ja. wie immer mehr deutlich wird, was wollen die damit eigentlich anstellen, Apple? Ja. Und, und hier ist so ein Paradebeispiel.
0: Ja, genau. Und ich glaube, man muss auch das unter dem Aspekt, und das zeigt eben, wie, wie langfristig Apple auch denkt, unter dem Aspekt des Datenschutzes ja sehen, weil wir haben ja, wir haben ja lange über die Fotos App, also ich vor allem immer wieder gesagt, ja, ja, nice tribe, Freunde, aber Google Fotos ist so viel besser. Das Problem ist halt, Google Fotos pustet das alles in die Cloud, analysiert das dort alles und gibt mir dann die schönen, tollen ähm, Resultate aufs Smartphone zurück. Die Apple Fotos App macht alles on the device. Klar kannst du deine Fotos in icloud Fotos speichern, aber einfach speichern, da wird nichts analysiert, da läuft, läuft nicht irgendein Apple-Server drüber. Das, diese, diese Intelligenz quasi passiert auf dem Gerät selber. Natürlich sind die iPhones inzwischen auch viel performanter als noch vor ein paar Jahren, aber ich glaube, da macht Apple ganz große Schritte. Und wenn man ja an der Google-Entwickler-Konferenz konnte man ja hören, da ist dieses Stichwort jetzt zwar nicht bei Google Fotos, aber bei anderen Dingen auch ab und zu gefallen. Nö, das machen wir jetzt neu auf unserem Smartphone. Also, weil man einfach gemerkt hat, die Leute finden das nur so mäßig toll halt oder haben zumindest ein Bauchkrummeln, wenn sie wissen, dass das alles dort in den Servern äh, gemacht wird. Und Apple macht das direkt auf dem Gerät. Und ich finde, dafür werden sie krass besser von Jahr zu Jahr.
1: Ja, absolut.
0: Gut. Ähm was haben wir noch? Kommen wir zu den Airpods?
1: Wir bekommen was erzählt.
0: Hey, wir bekommen was erzählt, genau. Wer die Airpods nutzt und wer Siri nutzt, ich gehe mal einen Kaffee holen, okay? Nee, also, wer Siri nutzt, also, es ist so, wenn man die Airpods anhat, kann Siri jetzt neue Nachrichten vorlesen, wenn sie reinkommen. Und das ist das Witzige, mhm. weil ich halt so gar nicht mit dieser Tante umgehen kann. Ich dachte, das geht schon lange. Ich bin davon ausgegangen, ja logisch, klar geht, die kann doch das, oder? Offensichtlich nicht, klär mich mal auf.
1: Ja, ich habe in diesem Keynote-Moment ausgerechnet an dich gedacht, weil ich mir vorgestellt habe, dass ihr beiden vielleicht euch künftig besser versteht, wenn Siri dich auch mal proaktiv anspricht und das sie nicht darauf sein. angewiesen ist, von dir angesprochen zu werden. Denn ja, das ist genau der Punkt. Ja, bislang ist es ja so, du musst du musst die Siri immer fragen, was Sache ist und mhm. dann kriegst du halt eine Antwort, mal mehr, mal besser, also mal besser, mal schlechter, mhm. aber ähm, künftig soll es halt so sein, wenn du eine iMessage bekommst, äh, dann dann wird die gleich, wenn du die Dinger halt in, in den Ohren hast, dann vorgelesen, Das ist
0: ja, cool. muss man mal gucken. Das ist cool, da bin ich jetzt echt gespannt drauf, ich habe, wie gesagt, heute auf meinem Produktivgerät das Ding draufgehauen, weil was sie ja schon macht, wenn jemand anruft, liest sie ja mehr den Namen vor. Und das finde ich super praktisch. Klar, ich habe eine Apple Watch und die ist meistens schneller gedreht als Siri Luft holt, aber trotzdem, also das finde ich schon, also da bin ich jetzt echt gespannt drauf, ob das dann da auch funktioniert.
1: Das konnte sie aber glaube ich auch schon vorher. Was? Also ich dass dass sie der da sagt ja den genau den also ja das meine ich auch also sorry das so, hat nichts okay. mit iOS 13 ja. zu
0: tun ich meine nur diese Funktion kenne ich weil weil es ja, ist genau wie ja, du sagst okay. ich muss nicht fragen mhm. sondern die Tante quatscht von sich aus los und dann nutze ich sie ja automatisch mehr also das meine ich ich wollte so verstanden wissen also diese Funktion kenne ich die gibt's schon länger und die schätze ich durchaus auch und darum bin ich jetzt gespannt bei den bei den bei der Geschichte hier ich habe das Glück, dass ich mit den Leuten nur auf Deutsch Nachrichten austausche, nicht auf Schweizerdeutsch. Viele meiner Kollegen tun Schweizerdeutsch-Messagen, da, da, das kann ich selber nicht. Das ist schwierig zum Schreiben, unser komischer Dialekt. Mache ich eigentlich nie, aber dann würde es natürlich gar nicht gehen bei Siri. Aber da, ja, da bin ich gespannt drauf. Mal gucken. Und man kann jetzt tatsächlich, es wurde ja schon erwartet, aber der Raphael 2 und ich haben es tatsächlich dann auch getestet. Man kann jetzt etwas hören. Und dann kannst du sagen, hey, was hörst du denn? Und ich muss jetzt nicht mehr meinen AirPod äh, aus dem Ohr klauen und dir ins Ohr stecken, sondern du kannst deine nehmen. Du hältst sie neben mein iPhone, machst die auf. Dann kommt gleich bei meinem iPhone die Frage, das sind fremde Airpods. Möchtest du die für einmal quasi nutzen? Also musst dann keine Angst haben. Die sind ja nicht irgendwie bei mir eingebunden. Und dann kann man jetzt eben das, was man auf dem, auf dem iPhone spielt, auf zwei Airpods zum Beispiel ausspielen lassen.
1: Ich fand ja dieses Foto, was da bei Twitter kursierte von euch beiden. Das fand ich ja richtig Camp, niedlich. von ne? Spiegel Online,
0: das, genau. Der hat uns fotografiert ja, wie, und hat dann einen Tweet wie, rausgehauen.
1: Wie so zwei Teenager, die sich gerade neue Bravo-Hits gemeinsam anhören. Damals gab genau. es ja für den Walkman da so eine, so eine weiche... Da konnte ja. man den, den dreieinhalb Zoll Klinkenstecker dann halt <lacht> aufschlitten in zwei, ja. zwei äh, Kopfhörer dann. Ja, ich meine, fürs das Pro Produktmarketing von Apple ja ein Traum, ne? Also die Jugendlichen ja, werden ja als regelrecht dazu ermuntert, dass sie dann jetzt alle die Airpods brauchen, damit sie dann eben dann gemeinsam dann, dann Musik hören können. Klar.
0: Ja, ich meine, der, der Witz, und das war wirklich das Lustige, und der, der Matthias Krempf von Spiegel Online saß uns gerade gegenüber und der hat das irgendwie bemerkt und hat dann das, dieses Foto gemacht. Das Witzige für uns Geeks war ja, wir haben so beide überlegt, ja, aber Moment mal, also ich habe dann so, so, der Raphael hat was abgespielt, der hatte die die Dinger seine im Ohr dann, und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal und dann habe ich aber so gesagt, du, aber ich will da nicht, dass du meine AirPods mit deinem Handy da pairst, gell? Weil ich, ich, will die dann auch bei mir. Weißt du, was ich meine? Also man, ich hatte so mhm. das Gefühl, ja, wie geht denn das? Und das haben sie wirklich schlau gemacht. Also das, das ist wirklich, das funktioniert so einfach, wie wenn du die AirPods das erste Mal neben dem I iPhone öffnest. Aber halt nur für einmal und da, danach wieder nicht. Und du, du hast dann kein Problem mehr zu, zu dir zurückzuwechseln und so. Also das ist schlau gemacht. Drum waren wir so begeistert. Es war nicht wegen der Musik, die er abgespielt hat, die war scheiße.
1: Was, was habt ihr denn gehört? Ich weiß es
0: nicht mehr, es war auf jeden Fall nicht okay. mein Geschmack.
1: Keine Ahnung. So Volksmusik
0: oder? Nein, 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 das, das nicht. Die Jodel. Nein, 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 nein. Es war sicher was ganz Trendiges, Tolles, aber das, ah, okay. mich, mir hat es nicht so gefallen. Das ist egal, ah, okay, okay. das ja, macht man ja mal wieder testen. Ja. Dann ist es ja so, in, in iOS 13, du erlaubst, ich gehe weiter, ähm, gibt es ja, mhm. wir haben es vorhin schon gesagt, ganz viele auch so kleine Dinge, die die nicht jetzt wie der Dark Mode gleich ins Auge springen, die aber super praktisch sind, wo man oft auch sagen kann, ah, oh, endlich, zum Beispiel, man kann jetzt im Control Center, wenn man das von oben runterwischt, kann man das Wi-Fi wir haben ja die, die Taste fürs WLAN. Wenn du da jetzt ja drauf drückst bei iOS 12 oder so, dann ist einfach das WLAN deaktiviert oder für die nächsten 24 Stunden deaktiviert oder so. Und jetzt, wenn du in der Mitte feste drauf drückst und dann nochmal feste drauf drückst, kannst du quasi dein WLAN, ihr seht, es ist noch nicht so ganz so intuitiv, wir haben es am Anfang nämlich nicht gefunden, ähm, kannst du dein WLAN aussuchen. Und das ist natürlich cool, weil das haben Android-Smartphones seit dem Jahre 1835. Und das ist saupraktisch. Da, wo das WLAN-Icon mm. ist, will ich eigentlich auch das WLAN suchen.
1: Äh, ja, ich, ich finde, also, als ich das wär, ich habe es während der Keynote schon entdeckt. Da haben sie ja mal diesen okay. Slide, wo sie dann ja zeigen, mhm. diese Funktion gibt es außerdem noch. Und ein paar sind ja auch fett gedruckt. Und mhm. da, da habe ich das dann gleich entdeckt. Ich habe mir ein Bildschirmfoto gemacht und habe das gesehen. Dachte, oh, cool, cool. Mhm. Ein Traum. Weißt du, immer dieses Reingehen in die Einstellungen ja, App, genau. WLAN, Aufrufen und das Ändern, nervt halt und dann habe ich ausprobieren, als ich die Beta aufgespielt habe und das funktionierte nicht, weil mein intuitiver Workflow war, ich gehe da also ins Kontrollzentrum und mache einen Long Press ja, auf logisch. das WLAN-Symbol. Genau,
0: ging uns genau so gleich.
1: Ja, und so funktioniert das ja eben nicht, ne? wie du schon gesagt hast, man muss dann erstmal auf diesen Rahmen, das wo ist diese, idiotisch. diese vier Symbole
0: absolut dann, däumlich.
1: Und eigentlich, weißt du, unterm Strich, es, es ist zwar, ja, man bleibt im Kontrollzentrum, aber eigentlich ist es ja von der Länge des Vorgangs her fast vergleichbar mit der Einstellung app oder?
0: Ja, fast. Also es ist, uns ging es genau gleich. Raphael und ich fand, haben uns angeguckt, cool, nach der Keynote wollten wir es ausprobieren, G ging nicht. Dann haben wir gesagt, ja, okay, ist wahrscheinlich in der ersten Beta noch nicht drin. Und dann irgendwie ein paar Stunden später, glaube ich, der Sebastian von T3N hat uns das gezeigt. Hey, guck mal, das ist cool. Und da haben wir gesagt, ach, so geht das. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also... Der Punkt ist halt der, was man natürlich, wenn man da diesen Long Press in der Mitte macht, hast du natürlich all die Icons und du kannst da ja auch zum Beispiel Long Press Bluetooth gibt die gleiche Funktionalität, weißt du? Also du hast dann natürlich von dort aus alles. Jetzt ist es so gut, Bluetooth hätten wir auch den Vierer Knopf bei, in der Viererreihe. Reihe. Was haben wir denn da noch in diesem Long Press? Ja, du kannst den persönlichen Hotspot jetzt auch direkt dort aktivieren. Was mhm. definitiv schneller geht als in den Einstellungen, weil der ist ja ein bisschen versteckt. Ja, okay. Aber ich ja. gebe dir recht, also intuitiv ist anders, definitiv, ja.
1: Ja, zumindest war, zumindest war die Erwartungshaltung eine viel euphorischere ja. als das Ergebnis dann am Ende. Aber gut, jede, ja. jede Verbesserung in der Richtung ist ja willkommen.
0: Hast du übrigens rausgefunden, also ich habe es nicht rausgefunden, ich gebe das gerne zu, aber jemand hat mich drauf gestupst. Den Dark Mode kannst du ja auch im Control Center an- und ausschalten. Tatsächlich. Ja, ja. Und zwar, du wischst von oben rechts nach runter, Kontrollcenter geht aus und dann ja. machst du einen Long Press auf den ähm, Helligkeitsslider. Und dann siehst du unten links Erscheinungsbild ah. dunkel oder hell oder Night Shift oder True Tone. Dann kannst du die drei dort ach verändern. Gott. Ja, ach Gott. Aber ja. das ist wieder genau das Problem von 3D Touch und von diesem ganzen Long Press Zeugs. Hey, wenn du das nicht weißt, kommst du niemals drauf.
1: Ja, also ich, genau, man, man vermutet das ja gar nicht dort. Ja, also ich genau. glaube, das, ja, das ist halt, das, das, das sind so diese wie, wie Tastaturshortcuts ne, auf dem Mac. Ja, genau. Kennt, kennt nur ein Bruchteil, wenn du sie kennst, ist ungemein praktisch, ja. aber ist halt wirklich du so eine verborgene drauf. Stärke. Bleibt genau. so verborgen. Ja. ja,
0: genau. Aber gut, man kann das jetzt machen. Lass uns zum Homepod kommen. Das war ein Moment, wo ich Herzklopfen bekommen habe. Hättest du nicht gedacht, <lacht> gibst du. Nee,
1: das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. <lacht>
0: Ja, der HomePod, der wurde kurz erwähnt, der hat jetzt drei Funktionen, sage ich mal, bekommen, wovon mich eine wirklich ein bisschen gethrillt hat. Zuerst mal kriegt er Hand off und ich finde, meine Güte, das ist praktisch. Ja, das gehört da drauf und danke, damit könnt ihr euch nämlich ein bisschen von der Konkurrenz abheben. Also spricht die Idee, ich höre einen Podcast zum Beispiel den Kfz-Podcast oder einen anderen, ähm, ich höre den auf dem iPhone, ich komme zurück und ich möchte ihn zu Hause in der Küche oder wo auch immer mit meinem Air mit meinem HomePod hören. Dann war das ja bis jetzt irgendwie, ja, ich kann mit Airplay so ein bisschen irgendwie, und jetzt ist es so, offensichtlich, so haben sie es zumindest gezeigt, du legst dein, dein iPhone einfach daneben und dann mehr oder weniger plupp kommt so eine Meldung rüber und dann ist es dort und dann spielt der das dann quasi weiter einfach ab. Finde ich praktisch, oder? Ja, das,
1: das ist eigentlich ein Feature, was wir ja uns schon erhofft haben für die erste Stunde, mhm. weil das, ja. das bisherige Management da über, über das Kontrollzentrum und diese Airplay-Einstellung, das, das war, wenn man das verstanden hat, ja, war das okay, aber ich glaube, für viele Nutzer war das irgendwie ein bisschen irreführend. Zu kompliziert. Dass, dass man das wirklich, weißt du, dass man wirklich diesen Handoff hinkriegt, dass das Ding ja. auf den Homeport übergeht und nicht auf dem iPhone, vom iPhone abgespielt bleibt, das, das, das war, finde ich, schon ein bisschen unbefriedend. Ich, ich musste ja sagen, beim Thema HomePod, ich war ja überrascht, dass Apple überhaupt mal wieder über seinen HomePod ja, spricht. Ja, Den haben sie ja totgeschwiegen, beharrlich jetzt seit einiger Zeit. Und, und äh, es gibt das, das Device noch. Das ist ja erstmal die, die erste positive Nachricht.
0: <lacht> genau, der ist noch da, der kriegt sogar noch Updates. Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Das andere ist, er kann jetzt Stimmen erkennen. Also mein Sohnemann kann nicht mehr meine SMS vorlesen lassen oder meine iMessages <lacht> Das ist ja, war ja mit ein Grund. Man kann ja diese, diese Privatgeschichten ausschalten. Dann geht halt viel nicht. Dann gehen die Notizen nicht mehr. Dann geht die ganze eben iMessage-Geschichte nicht mehr. Weil bis jetzt jeder halt, der im Raum war, da was sagen konnte. Und jetzt soll der Homepod wohl Stimmen erkennen können. Also der merkt, wenn ich da bin, ich bin der Chef. Oder meine Frau. Kann man ja konfigurieren. Und dann, dann geht das. <lacht> Von dem her gesehen spielt das gar nicht so eine Rolle. Aber das ist, finde ich cool. Also das, auch das ist etwas, was, was am Anfang in vielen Testberichten ja bemängelt wurde, schon ganz am Anfang, dass man gesagt hat, hä, was, der liest iMessage vor, der kann Erinnerungen setzen, der kann irgendwelche Dinge, aber das kann jeder, das ist ja nicht so toll, oder? So,
1: so, man kann also im Hause Frick konfigurieren, wer der Chef ist.
0: Ja, ja es kommt drauf an. Es ist thematisch. Ich würde mal sagen, es ist thematisch. Das muss man nicht konfigurieren, okay. es ist gegeben. Okay, okay. Aber schöne Einwand, ja.
1: Nein, aber zu, zurück zum Thema. Also der, das ist natürlich ein Feature, was wir jetzt von der Amazon-Plattform schon kennen. Was, wie ich festgestellt habe, bei der Amazon-Plattform, aber, ja, ich weiß nicht, wie dir das geht. Also so, so lala funktioniert. Ich habe es echt festgestellt bei mir, manchmal erkennt er mich, manchmal erkennt er mich nicht. Aber ähm, das ist natürlich nützlich, ne? Ja, Weil so ein Homeport, der steht.
0: Also, so toll wie Siri ist, wird ja das sicher klasse funktionieren auf dem Homeport in dem Fall, oder? <lacht> Höre ich da
1: irgendwie Zynismus heraus?
0: Keine Ahnung, nein. <lacht> ja, das muss man natürlich testen, Da gebe ich dir recht. Klar. Ja, also das ja. ist, ist generell schwierig. Also auch bei den Android-Smartphones, die können das ja schon länger, dass der Google Assistant zum Beispiel nur auf dich reagiert und nicht auf jemand anderen, der das Keyword sagt. Und selbst da, und ich behaupte mal, die haben das sicher sonst ja besser im Griff, auch da funktioniert es nicht immer 100%. Ja, das ist schon nicht ganz zu unterschätzen, diese Stimmerkennungsgeschichte.
1: Ja, das Problem an dem an dem Feature ist eigentlich, dass der Nutzer sich ja eigentlich im Idealfall nicht anstrengen möchte, um erkannt zu werden. Genau. Und das, das führt dazu, dass wenn du mal so ein bisschen lazy unterwegs bist, dann klingst du dann vielleicht ein bisschen abgekämpft und sprichst irgendwie anders als sonst. Und schon Kenn hat der Erkennungsalgorithmus, dann <lacht> kennst du nicht, du bist ja, immer auf 180, ne? Genau, ich bin nie lazy.
0: <lacht> <lacht> dann ja, Quatsch. Aber dann hat, der,
1: dann hat der Erkennungsalgorithmus halt seine Schwierigkeiten, dich dich dann ja. wirklich zu erkennen, weil du eben ganz anders bist als ja. sonst. Und, und das ist eben so, so der Punkt. Also für, für Erkennungssysteme ist es natürlich mal ideal, wenn irgendwelche Attribute da sind, die weitgehend unverändert bleiben. Mhm. Weshalb man ja eben auch beim iPhone mit Fingerabdruck und, und und Gesicht gearbeitet hat und eben nicht mit Stimmerkennung, dass man sagt, hallo, bitte aufschließen.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber auf jeden Fall ist das sehr nützlich, wenn es funktioniert. Wir hoffen natürlich, dass es funktioniert, auch dass es gut funktioniert. Aber ja, ich gebe es zu der Teil, wo ich wirklich auch laut geschrien habe und da war ich der Einzige in der ganzen Halle. Man kann mit dem HomePod ab iOS 13 Radio hören wir TuneIn. Oh mein Gott, dass ich das noch erleben darf. <lacht> Ihr wisst, ich habe überall Sonos. Und mit ein Grund ist, weil wir halt viel Radio hören. Bei uns. Egal wo, egal wie. Aber halt mit diesen Sonos-Dingern über iTunes, Streaming Radio, You Know It. Millionen Stationen sind da. Und das konnte dieses blöde Teil einfach nie. Und das hat, das ist für mich so wirklich, das war so am Anfang, das war so, ich kann, kann dir gar nicht sagen, wie wichtig das eigentlich ist. Das hätte hm. einfach reingemusst und das kommt jetzt. Also mit Tuning noch ein paar andere Dienste. Also da wirst du wahrscheinlich jeden Radiosender der Welt, der überhaupt ins Internet streamt, wirst du da mehr oder weniger drauf finden. Und das finde ich toll. Da freue ich mich wirklich drauf. Damit wird der HomePod bei mir deutlich mehr genutzt werden, weil wir doch immer wieder genau daran gestolpert sind.
1: Ja, dagegen kann ich überhaupt nichts sagen, weil nämlich ja bei Tune auch der Apfelfunk gelistet ist. Also das ist ja sehr begrüßenswert.
0: Wobei, dem konnte man schon immer, ich sag einfach, hey, spiel den Apfelfunk. Also Podcasts gehen ja.
1: Aber jetzt auch noch auf einem anderen Weg. Genau. Das ist doch Spitze. Das ist Spitze, genau. Da
0: könnt ihr ihn. Auf verschiedenste Arten kann man uns ja hören. Das sowieso. Nee, das ist Spitze. Das finde ich wirklich eine schöne Erweiterung. Das, das, das dürfte viele freuen, weil das doch irgendwie. Klar, kann man vom iPhone streamen, aber ihr alle wisst, das ist Mist. Das macht keinen Spaß und überhaupt. Dann läufst du mal auf die Toilette, dann bricht die Verbindung ab. Das ist alles blöd. Ich will das direkt auf dem Gerät und das kann er jetzt. Also. Alles in allem muss ich wirklich sagen, ich, ich war erstaunt, wie du ja auch. Also, dass überhaupt die Rede davon war und dann gleich mit doch, würde ich mal sagen, drei sehr wichtigen, sehr coolen Funktionen.
1: Ja, absolut, absolut. Also der HomePod meldet sich da zurück und ich finde fast, also, aber das liegt vielleicht auch daran, dass man das Thema HomePod ein bisschen zurückhaltend behandelt bei Apple, dass das wäre schon fast prominenter. Hätte ja. schon fast prominenter ja. sein können. Es war ziemlich, war ziemlich so gemessen an anderen Features, Klammer auf, mit Emojis, Klammer zu, <lacht> war es eigentlich ziemlich so Stimmt. flach gehalten.
0: Stimmt, absolut. Ich gebe dir recht. Also als das kam, hey HomePod, da dachte ich so, oh, die sprechen ja über HomePod. Da kommt jetzt wahrscheinlich einer und sagt, hey, wir haben die Animation oben auf dem Display verändert. Wow, cooles Feature. Aber nee, sondern das ist richtig, ja, handfestes Zeug. Das hätte man prominenter machen können, aber seien wir ehrlich, die, die Keynote war so voll beladen, ich meine, die, das wäre ja noch viel länger gegangen und drum springen auch wir zum nächsten, CarPlay kriegt ein Redesign, es ist immer so bei CarPlay, ich finde das ja geil, aber sorry, wegen dem kaufe ich mir kein neues Auto, also mit CarPlay <lacht> gebe ich zu, habe ja. ich ein Problem. Ja,
1: das, das zentrale Problem von CarPlay bleibt, dass du eben ein entsprechendes Radio brauchst und eigentlich idealerweise, das in ein Auto integriert ist. Also bei, bei, was beim Mitbewerber Android Auto einfach sympathisch ist, ist ja die Möglichkeit, dass du auch auf deinem Smartphone genau. dieses Auto-Interface nutzen kannst. Es muss ja gar nicht so sein, dass du ein Autoradio hast. Natürlich ist es die beste variante es kann auch viel mehr, es ist noch integrierter, alles super, alles klasse. Aber der Punkt ist doch, wenn du CarPlay wirklich unter die Leute bringen wolltest, mach das Ding so ein Carplay-Mode, den du über das Kontrollzentrum ja. mit drei d presses aktivieren kannst. <lacht> genau, oder per Siri. <lacht> genau.
0: und, schon, und schon hast du eine viel ja. größere Reichweite. Das ist genau, ganz genau der Punkt, weil seien wir ehrlich, viele dieser Funktionen sind super praktisch, die großen Icons, das ist ja alles gemacht, für im Auto bedient zu werden und viele davon könnte man durchaus auch auf dem iPhone bedienen, wenn es das geben würde. Ja, kriegt neues Design, sieht zum Teil ziemlich anders aus und Redesign, würde ich mal sagen, eine schöne Sache für die, die es haben, aber der, ich sag mal, der iPhone Car Play Mode, der fehlt uns und der wurde auch nicht angekündigt. Genau. Lass uns zu Siri kommen nochmal. <lacht> ähm, eine Funktion, die ich sehr spannend fand, die wurde auch sehr schön erklärt und es war krasser, so, also, wow, Vorher-Nachher-Effekt, so richtig, huh. Und dann habe ich mir überlegt, kommt der wahrscheinlich sowieso nie in die Schweiz und auch nach Deutschland noch lange nicht. Erklär mal, um was es geht.
1: Ja, Apple hat Neural TTS vorgestellt. Das ist, also TTS steht ja für Text-to-Speech. Und Siri wird dadurch halt in die Lage versetzt, durch diese neuralen Netzwerke, dass dann ganz schlau ausgerechnet wird, wie muss sie denn Worte miteinander verbinden, dass sie halt flüssiger spricht, auf gut Deutsch gesagt. Denn bislang ist es ja so, es ist ja manchmal eine Aneinanderreihung von Wörtern, mhm. wo man eben sagt, das klingt nicht natürlich. Das so ist so abgehackt. Genau, abgehakt, es ist anstrengend, ihr auf längere, für längere Zeit zuzuhören. Und das soll halt drastisch besser werden. Sie haben ja diesen Showcase gezeigt, wo das eben dann im Englischen, mhm. dann dieser Unterschied, der gezeigt wurde, es war, war sehr, sehr spürbar, ja, extrem spürbar. Und, ja wie du schon sagst, ne, es ist halt die Frage, wann wann kommt das nach Europa, wenn du die Beta hier von iOS 13 installierst, du hast deine gute alte abgehackte Siri da drauf, da ist nichts Neues erstmal dran, ähm, abwarten, Tee trinken.
0: Ja, ich meine, wir müssen, muss man ja fairerweise auch sagen, es dauert ja noch ein Weilchen, also bis iOS kommt, das wird September, iOS 13 könnte sein, dass es ja noch kommt, aber ich habe halt immer bei Siri und das hat die letzten Jahre, haben das gezeigt, immer so, man merkt schon, dass Deutsch deutlich hinterherhinkt halt nach Englisch. Und dadurch könnte es sein, dass das noch eine deutliche Verzögerung gibt, bis wir das mal auch kriegen. Aber da würde ich mich drauf freuen, weil es, hat, es war ein krasser Unterschied. Also auf Englisch war das wirklich so, buah. Ich habe jetzt nicht mein System auf Englisch gestellt, um zu gucken, ob das in der ersten Beta sogar schon drin ist auf Englisch. Aber das ist schon interessant. Also das finde ich ist eine ganz hm. tolle Verbesserung von Siri.
1: Ja, meine Hoffnung ist ja, dass, weil es ein Algorithmus ist, das vielleicht leichter zu portieren, vielleicht. ist, auch für den deutschen ja. Markt. Die sonstigen Verbesserungen bei Siri waren ja teilweise schon fundamentaler Natur. Sie haben mhm. Die haben die Stimme irgendwann auch mal ausgetauscht und so, das, das, das ist ja schon krasser. Ne? Da musst du halt eben auch für jeden Länder oder jeden Sprachmarkt dann dann riesige Maßnahmen ergreifen. Hier könnte es ja, ich weiß nicht, wie hoch der Aufwand tatsächlich ist. Also es gibt ja wahrscheinlich irgendwie auch so ein, ein, eine Spezifika. Das Deutsche mhm. klingt ja nun mal ganz anders von der Sprachmelodie als das Englische und wahrscheinlich ja. kannst du nicht den Algorithmus eins zu eins dann überspielen, dann klingt das wahrscheinlich total strange.
0: Haben Sie nicht also, noch was gesagt, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. dass, dass, dass Sie wirklich irgendwie, vielleicht habe ich es geträumt, aber dass Sie, dass Sie wirklich auch Sachen neu eingesprochen haben, irgendwie? Oder ist es wirklich Mag nur sein. algorithmisch? Es kann schon sein. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich, ja.
1: ich gehe ich geh fest davon aus, dass du in, in dem Entwicklungsstadium dir das schon irgendwie ein paar Mal anhören musst und ja. musst dann nachjustieren und sagen, ja, genau. ja komm, die Bindung äh, klingt unnatürlich mhm. und das ist dann wahrscheinlich doch so eine Sache, dass sie es für jede Sprache erstmal mühsam adaptieren müssen.
0: Mhm. Ja, genau. Wir warten weiter, okay? Jetzt ja. kommt ein Punkt, den du mir erklären musst, liebe Malte. Da habe ich wahrscheinlich gerade mit meiner Sitznachbarin geflirtet. <lacht> nein, das nein, mache ich natürlich nicht. Ich war am Arbeiten, hallo. Aber auf jeden Fall, ähm, du hast geschrieben, dass irgendwie Apple rudert bei Eltern-Apps etwas zurück. Es gibt irgendwie neue Regeln.
1: Ja, das kam auch eher nach der Keynote dann zum Vorschein, dann, dass äh, sie nämlich, wir haben ja mal drüber gesprochen, über diese Parroting-Apps, die, die dann eben. Ähm, wie die der Bildschirmzeit Konkurrenz gemacht mhm. haben und die das ja gemacht haben, indem sie halt diese, diese Funktion dieses Mobile Device Managements dann in Anführungszeichen missbraucht haben. So, genau. genau, mit Enterprise-Zertifikaten und generell diese Sachen, die eigentlich eher für Großkunden sind, die da aus der Ferne dann so ganze Geräteparks administrieren und diese, dieser Features haben sie sicher bemächtigt, um dann zum Beispiel jetzt bei Kindern oder bei den Geräten von Kindern halt einzustellen, dann und dann ist Schluss oder die zu überwachen, zu, zu tracken und so. Und da hat Apple, das ist dann nach der Keynote bekannt geworden, dann doch jetzt wieder etwas äh, Nachsehen gezeigt und und soll wohl dann da wieder ein paar parroting apps wieder zugelassen haben, die dann eigentlich rausgekegelt sind. Zugleich gibt es aber auch wohl einen, einen neuen Satz von Regeln, der das dann enger umschreibt. Finde ich, ist ein ganz interessanter Schritt. Deshalb ist es eine Erwähnung wert,
0: mhm.
1: weil es ja doch, ähm, wir beide haben ja unter anderem kräftig darüber gestritten über diesen Punkt, äh, Haben wir kräftig ich,
0: geschritten, habe ich schon völlig vergessen.
1: Ja, 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 da waren wir uns überhaupt nicht einig. Du warst okay. da ja völlig auf dem Trip, lass Apple das mal machen. Und ich ah, das ja, ja, dann, ja, das
0: war, oh, uh, ja, das war das, genau. Uh, ja, das ja, war, ja genau.
1: Und äh, wir, wir sehen jetzt den schönen Mittelweg, der da augenscheinlich gegangen wird, dass eben einerseits eben nachgebessert wird in Sachen Sicherheit, was ich auch sehr begrüße. Klar. Andererseits aber eben das rigide Vorgehen, zumindest den Berichten zufolge, etwas abgemildert wurde, dass man da gesagt hat, okay, lass uns mal vernünftig zusammenarbeiten.
0: Okay, ja macht, ja, macht ja letztendlich auch Sinn, das ist schon so, definitiv. Dann soll es wohl Verbesserungen für Smart Battery Pack geben? Das hatte ich natürlich wieder im Einsatz, mein Smart Battery Pack ist eigentlich meistens an so Events im Einsatz, sonst nicht, Klammer auf Thema Fast Charge, Klammer zu. Ähm, was wird denn besser mit iOS 13?
1: Ich dachte eigentlich, dass du uns darüber aufklären kannst als Smart okay. Battery Pack. Also das, das ist, wohl, dass das Management soll wohl besser sein, wann das Ding halt dann aufgeladen wird und wann nicht und, und wie stark und so. Das, ah. das soll wohl ein bisschen smarter sein.
0: Ja, Damit irgend das sowas, Pack das war auf einem Slide sind, drauf, genau. Das, das stand nämlich genauso auf auf dieser Tag Cloud am Schluss, die sie ja immer noch machen, wo so all die Funktionen mal so in einer auf einer Übersicht, da war was drauf. Ich muss sagen, dass ich und Lust, also der Rafael Zeyer übrigens auch und auch ein paar andere noch im Netz, wir wir sind, wir sind im Moment nicht so nicht so zufrieden mit unseren Smart Battery Packs, die laden manchmal einfach nicht. Die die, die laden einfach nicht auf. Du klickst ein, also ich, ich hatte das Problem jetzt gerade wieder in, in in San Jose, ich steck das Ding ein, ähm, der macht plomb, sagt, ja, ich fange mal an zu laden und am Morgen war das Battery Pack leer, das iPhone auf 70 und ich dachte so, oh Mist, ich, wie mache ich jetzt den Tag? Dann natürlich, dank Fast Charge ging es dann schnell wieder, aber im Moment scheint das Teil irgendwie seit 12.2 oder so, seit dem Update, schein, schein, scheint das Probleme zu machen, das blöde Smart Battery Pack. Von dem her gesehen kann es ja nur besser werden. Ein Punkt, der da vielleicht noch reinspielt, den ich extrem faszinierend finde, iOS 13 hat, ich hoffe, du erlaubst, dass ich das jetzt hier gleich einwerfe, hat eine neue Funktion, dass man die Batterie, ich sag's jetzt mal, smarter aufladen kann. Hast du das mitbekommen? Nein. Das ist extrem Nein. cool. Du gehst auf Einstellungen, gehst auf Batterie, gehst auf Batteriezustand und dann ist es zumindest bei mir, war es nach dem Update war es aktiviert, optimiertes Laden der Batterie nennt sich diese Funktion. Die ist dann standardmäßig bei mir aktiviert. Die Idee ist, in der Nacht wird nicht sofort auf 100 geladen, sondern zuerst bis 80. Und dann tut er anhand von maschineller Intelligenz, weiß er oder lernt er, wann denn du dein Gerät normalerweise am Morgen ähm, vom Strom nimmst. Und dann fängt er einfach kurz vorher an und lädt noch schnell diese letzten 20% hoch. Und wir hm. haben uns ja schon oft darüber unterhalten, wir haben ja auch schon sehr spannendes Feedback zu dem Thema bekommen, dass ja genau das Problem eben ist, wenn er dann stundenlang immer auf 100% ist und dann ein bisschen runter, dann wieder auf 100%, also die, die Momente zwischen 80 und 100 machen ja am meisten Probleme, eigentlich. Oder be belasten den Akku am meisten. Und dem soll jetzt wohl mit diesem intelligenten Lademodus, ähm, soll das verbessert werden.
1: Man könnte fast denken, dass Apple Apfelfunk gehört hat. Ne?
0: Wahrscheinlich, genau. Die haben gemerkt, boah, die haben extrem schlaue Hörer. Die, die, das ja. war nämlich mal ein Feedback von einem Hörer oder einer Hörerin. Und das finde ich cool. Also, das ist schon, das müsste eigentlich die, die Akku, ähm, wie soll man sagen? Die Akku, ähm, die Akku-Lebensdauer verlängern, helfen.
1: Ja, und, und auch die, die Sorge vieler Nutzer dann auch genau. nehmen, genau. die ja jetzt dann, das war ja vor allem Gegenstand der Diskussion, ähm das war, war ja fast ein Glaubenskrieg. Ne? Die einen Total. haben halt gesagt, mach gar nichts, ich lasse das den genau. Tage lang am Ladekabel hängen. Andere haben eben gesagt, die, die haben riesige Verrenkungen gemacht, damit, damit das dann bloß nie irgendwie dann da fünf Stunden auf 100 Prozent lädt. Genau. Und die, dieser Schalter trägt ja dieser Sorge, ob berechtigt oder unberechtigt, dann eben Rechnung. Und das ist ja mal eine ganz erfreuliche Entwicklung dann da.
0: Ja, finde ich definitiv auch. Gut, dann, wir haben schon über die Tabs gesprochen vom Safari, die sich schließen lassen. Sehr praktisch. <lacht> ähm, so praktisch diese Funktion, so nervig finde ich die nächste. Magst du das mal kurz erklären? Da geht es um App-Updates, die man kaum mehr findet.
1: Ja, das ist so, dass im App-Store jetzt die App-Updates nicht mehr einen eigenen Tab haben da unten. Das war ja mal so ganz unten rechts. Ging man dann immer auf die Updates und konnte sehen, welche gibt es denn da und so. Sondern das ist jetzt so, dass man dann ja auf der ersten Seite in diesem heute Reiter oben hat man dann so ein Profilbild von sich selbst, dann dieses iCloud-Bild. Wenn man da drauf tappt, dann, dann geht es halt, geht so ein Fenster auf und dort kann man dann eben einsehen, welche Updates dann da vorliegen und welche man dann installieren kann. Denn das ist Licht und Schatten. Ne? Es gibt ja gleichzeitig auch eine Verbesserung an der Stelle.
0: Ja, meinst du die automatischen App-Updates?
1: Nee, ich meine eigentlich, dass du, das, dass du Apps gleich löschen kannst.
0: Ah ja, stimmt. Ja, das ist, da, genau, das ist praktisch. Also wenn man dann die Liste der App-Updates Up gefunden hat, Du hast es ja jetzt <lacht> erklärt. Ich habe mal ja. gedanklich, ich habe es nicht nachgemacht, aber ich habe versucht, gedanklich zu folgen und bin relativ schnell schon rausgefallen, weil es eben unpraktisch ist, gut versteckt ist. Aber wenn man es dann hat, kann man jetzt quasi dort direkt Apps löschen. Das ist super praktisch. Da sieht man, oh, ein Update. Ich wusste gar nicht, dass ich die App noch drauf habe. Komm, rechts, rechts wisch, also von, von rechts nach links, zack, löschen und dann ist sie draußen. Das ist sehr cool, ohne Frage. Ähm, beim anderen, ich weiß also, ich, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass die meisten Leute ja keine App-Updates machen. Oder dann sehen wir eben diese App-Store-Icons mit 98 drauf, mit der Zahl 98 drauf oder so. Es gibt ja die Möglichkeit, Apps automatisch zu aktualisieren. Wir haben aber eben auch gesagt, das funktioniert sehr oft nicht, sodass man es dann doch manuell anstößt. Also wenn jetzt dieser Automatismus in Zukunft wirklich super funktioniert im Sinn von, wenn Update da ist, dann bitte in den nächsten paar Stunden installieren, dann kann ich damit grundsätzlich leben weil ich der Meinung bin, da guckt kaum einer drauf. Wir Techies, wir interessieren uns natürlich für die sogenannten Release Notes, also wir lesen ja den Text, der dort steht. Für uns ist es ein bisschen mühsamer geworden, weil wir ziemlich suchen müssen, oder? Ja,
1: ja, ja, Und ich, also ich kann dieser Entwicklung nicht viel Positives abgewinnen, muss ich dir sagen, denn Berücksichtigen wir mal, dass ja auch Leute, unabhängig davon, dass jetzt der, der die, ob die automatischen Updates funktionieren oder nicht, aber es wird ja auch weiterhin die geben, die sagen, nee, nee, ich will nichts automatisch updaten. Das macht nur alles kaputt. Das, das gibt es ja gerade bei den nicht so erfahrenen Nutzern, sehe ich dieses Muster halt häufig, Absolut. dass die dass sie sagen, oh Gott, Veränderung, Und nicht. dann ist der Schalter nachher woanders oder, oder ich kann mal meine Daten nicht mehr ran, lass mal alles so, wie es ist. Mhm. Und dann da musst du als Entwickler ja sowieso dann schon Aufklärungsarbeit leisten, dass du, wenn du ein signifikantes Update dass rausbringst. die
0: überhaupt Updates installieren.
1: Dass, genau, dass die Leute das auch nutzen, dass sie überhaupt da, da rangehen dann. Und wenn, wenn dann allerdings jetzt noch hinzukommt, dass sie es gar nicht mehr vernünftig finden können, wo das stecken könnte, da macht diese, dieser Tab. Da machen das nicht. Das, das macht dir als Entwickler das Leben richtig zur Hölle. Also das, ja. das ist keine, finde ja. ich, positive Entwicklung. Ich habe noch so einen Funken Hoffnung, dass vielleicht, weil das noch nicht so so ein, so ein sie haben es ja nicht als signifikantes Feature vorgestellt, sie haben es einfach so gemacht, dass vielleicht sie vielleicht ändert das noch, meinst du? Genau, dass dass sie so viele Erfahrungsberichte und so viel Feedback gespielt bekommen, dass sie sagen, nee, war eine Idee, aber mhm. war nicht die beste Idee.
0: Stimmt. Also das
1: finde ich überhaupt nicht begrüßenswert.
0: Nein, ich auch nicht. Da bin ich kein großer Fan von, muss ich ganz klar sagen. Gut, äh, was lieber Malte und wie gesagt, der Malte hat dieses fantastische Skript zusammengebastelt in den letzten Tagen, als ich noch unterwegs war oder im Jetlag Delirium zu Hause gelegen bin. Was ist der Low Data Mode? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
1: Ja, der soll der so wie der Low Battery Mode, dass wenn dann deine Daten, also also du kennst ja diesen Low Energy Mode, Klar. dass wenn deine dein Batterie geht, dann zur Neige genau. und dann kannst du ja die Lebenszeit bis sie ausgeht dann ein bisschen verlängern. verlängern. Genau. Genau, richtig. Und so etwas Ähnliches soll es jetzt auch für Daten geben. So. Der, der ein oder andere, du, du kennst das ja nicht, du hast ja eine Flatrate für alles.
0: Ich bin aber Flatrate. Es, aber es,
1: es, gibt ja, es gibt ja durchaus dann ähm, Leute, die ein Datenkontingent haben. Ich habe halt gelesen, dass du irgendwo einstellen mhm. kannst. Ich habe das jetzt noch nicht im, ähm, genau getestet, wo, wo der Schalter war ist. Du kannst aber so einen Low-Data-Mode wohl irgendwie einschalten. Cool. Und dann, dann ist das nämlich so... Ich meine,
0: das hilft natürlich auch zum Beispiel im Ausland. Thema Roaming. Klar, ihr habt jetzt in der EU das nicht. Wir Schweizer haben das noch, aber auch gerade in den USA oder so. Da ist das schon gut, wenn du weißt, ich habe so und so viel Giga mir jetzt kurz gekauft, aber ich weiß nicht, wie lange das hält, dann würde auch so ein Freak wie ich wahrscheinlich den ab und zu aktivieren, klar.
1: Ja, es ist... Das ist eine feine, eine feine Sache, wenn du dann eben noch mal ein bisschen Daten sparen kannst, ohne dass du eben bei den Mobildaten jetzt erstmal jeder, jeder App einzeln den Saft abdrehen musst. Denn das ist ja doch etwas aufwendig. Ich habe das auch in der Vergangenheit mal gemacht, wenn ich dann festgestellt habe: Oh Gott, das ist ähm, schon so, und so viel Gigabyte weg. Genau. Und dann guckst du, wo sind deine Datenfresser, oh. Ah, Facebook hat wieder drei Gigabyte gesogen und so. Also das. Das nervt halt so ein
0: bisschen. ne? Ja, das nervt. Und das Gegenteil von der Ganzen ist quasi die andere Veränderung, die passiert ist, die mich als Flatrate-Menschen natürlich super freut. Es gibt jetzt keine Begrenzung mehr für App-Downloads oder eben für Updates von Apps per LTE. Du kriegst zwar eine Warnung, du kannst irgendwo einstellen, ja, immer noch 200 Megabyte wie vorher, aber du kannst auch einstellen, keine Begrenzung. Das heißt, ich zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, wir haben so ein komisches WLAN in der Firma, das irgendwie mit Zertifikaten, meistens funktioniert es nicht, darum brauche ich es eigentlich nicht, hab ja eine Flatrate, aber ich habe dann oft das Problem, da bin ich irgendwie iPad zum Beispiel, oh cool, das neue OneNote, geile Sache, aber Microsoft 385 Megabyte dann lädt es mir das nicht runter, weil es sagt, braucht ein WLAN. Und wenn ich will, jetzt mit iOS 13 kann ich sagen, ist mir wurscht, lad das trotzdem runter, egal wie groß es ist und dann wird das quasi übers LTE geladen und braucht kein WLAN mehr. Finde ich eine super praktische Funktion für Leute mit Flatrates. Absolut. Ja, der nächste Punkt auf unserer Liste und wir sind jetzt bei
1: iOS 13, da schließt sich so langsam der Kreis, mhm. aber das ist glaube ich noch ein sehr, sehr diskussionswürdiges Thema. Cool nämlich das Thema 3D-Touch für alle, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also das, das ist so eine Sache, dass diese Features, die du mit 3D-Touch bislang eben hattest auf ausgewählten Geräten, ja beileibe nicht allen, die hast du jetzt künftig dann für alle, allerdings als Long-Press dann mhm. da implementiert. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was soll ich davon halten? Also auf der einen Seite ist es ja schön, dass 3D-Touch und die, die ganzen Funktionen, die man dafür programmiert hat, jetzt nicht für die Cuts, für den Müllämmer sind. Dass Apple sich da einfach von verabschiedet. Auf der anderen Seite, dieser Long Press, ist das das Gelbe vom Ei und es ist ja immer noch nicht sichtbar, weißt du, dass das Kernproblem bleibt ja. Wie siehst du das?
0: Der Long Press ist Mist. Also, äh, Moment, anders, sorry. Fangen wir von vorne an. Wenn, ich sag's mal so, wenn ich 3D Touch habe, wie ich das bei den, beim iPhone 10s ja habe, dann ist der Long Press schlicht und ergreifend ein Rückschritt. Punkt. Wenn ich natürlich kein 3D Touch habe, wie zum Beispiel beim iPhone 10R oder, und jetzt kommt's, bei den iPads, dann ist das eine deutliche Verbesserung. Also mir fällt das beim iPad Pro auf, da habe ich auch ähm, iOS 13 draufgespielt, beziehungsweise iPad OS da ist das super praktisch, weil ja, vorher, man hatte halt gewisse Funktionen gar nicht, jetzt habe ich sie mit diesem Low-Press, aber auf den iPhones, die, die vorher 3D-Touch kannten, finde ich das Mist.
1: Ja, ja, ja absolut. Also ich meine, das, das ist ja, du, du hast ja dieses tolle Feature da drin, ne? dass du das benutzen kannst und, und genau. Hardware-seitig und, und dann wirst du reduziert auf etwas Schlechteres. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin da nicht so wirklich glücklich mit, mit dieser Entwicklung.
0: Ja, ich glaube, Entschuldigung, ich muss gerade mal husten. Ja. So, ich bin wieder halb da. Ich glaube, das Problem ist, dass jetzt viele Angst haben, dass 3D-Touch verschwindet. Also, ja. das sieht im Moment danach aus, als kriegen die neuen iPhones gar kein 3D-Touch mehr. Und das fände ich ein echter Verlust, oder?
1: Ja, ja, sehe ich absolut, sehe ich auch ähnlich. Also das, das ähm, sieht nach einem schleichenden Abschied aus, ohne dass man die entsprechenden Funktionalitäten dann eben killen will und ich finde diese ganze 3D Touch Geschichte war ja bislang schon so ja eine Geschichte voller Kompromisse. Man konnte ja, nie so ja. richtig glücklich damit sein. Wir haben immer wieder drüber gesprochen. Naja, und jetzt, jetzt geht es weiter die Treppe runter. Ja, also irgendwie, ich, ich bin, bin noch nicht 100% entschlossen, aber ich habe ein ganz komisches Bauchgefühl bei der Sache.
0: Ja, also ich, ich auch. Ich, äh, ich rechne ehrlich gesagt nicht mehr mit 3D-Touch. Also ich fürchte, wir verlieren das. Die iPads haben sie nie bekommen. Das iPhone CNR hat es auch nicht bekommen. Gut, das ist ja das günstige Gerät von Apple, okay. Aber ähm, ich fürchte tatsächlich, die, 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 die iPhones im Herbst, die kommen ohne das aus. Weil warum mhm. sollte Apple das sonst machen, jetzt, ja. diesen Schritt? Es ging ja vorher ja. offensichtlich auch bei den iPads ohne all die 3D-Touch-Funktionen. Apple hat ja nie Anstalten gemacht, die irgendwie in Software nachzubilden. Und jetzt mit iOS 13 kommt plötzlich dieser, ja wirklich dieser Schritt hin zu Long Press. Und das, ja, also ich glaube, also ich weiß nicht, ich glaube, das kann man sich nicht schönreden. Das ist ganz klar das Zeichen, hey, wir vereinheitlichen diese Art der Bedienung. Aber wir brauchen dafür in Zukunft keinen zusätzlichen teuren Hardware-Layer mehr, sondern hm. es geht ja auch so.
1: Ja, 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 das, das zeichnet sich ab. Ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass sie dem 10R damit Rechnung tragen wollen, denn diese Long-Press-Ersatzgeschichte, die da nur so halb gar war, ja, über dem, dem, dem 10S und 10S Max, war ja, hat ja auch viel Kritik gefunden und jetzt wird eine Ebenbürtigkeit dann zumindest hergestellt. Aber ja, also Hardware-Seite. Warum sollten sie sich den Aufwand noch machen, wenn es keinen Unterschied mehr gibt? <lacht> ja, eben. Und das, genau das ist Punkt. die rein logische Frage. Und insofern ist, würde ich mich da vollumfänglich deiner Argumentation anschließen. Dass, das ist ja eigentlich das ist ein ganz klarer Wing mit dem Zaunfall, dass das 3D-Touch ja. da das Zeitliche segnen wird. Ja, die Abschlussfrage bei iOS 13. Für welche Geräte, für welche iPhones ähm, gibt es iOS 13? Gute Nachricht für Mäusekinobesitzer. besitzer okay, Genau. <lacht> die sind mit dabei. Und ansonsten ab dem 6S bzw. 6S Plus und allerdings nur der neueste iPod Touch, nicht das Vorgängermodell.
0: Genau, also es wurde jetzt vor, was waren es, zwei Wochen oder so, wurde ja der iPod Touch neu aufgelegt sozusagen mit A10-Prozessor. Wir haben darüber gesprochen im Apfelfunk. Ähm, die alten in Anführungszeichen kriegen kein iOS 13 mehr. Das heißt, die werden bei iOS 12 stehen bleiben. Und Aber das iPhone SE kriegt's noch. Da gab's ja einige Gerüchte im Vorfeld, die gesagt haben, das fliegt jetzt schon raus. Aber nein, iOS 13 kommt noch aufs Mäusekino und dann eben ab 6s oder 6s Plus. Alles, was drüber ist, kriegt's. Also dann 7, 8 und alle anderen. Ja, ist eigentlich, sage ich mal, eine gute Versorgung, wie man sie von Apple sich gewöhnt ist. Also... Das ist schon halt, sage ich mal, das zeichnet halt Apple schon aus. Also das Update, so groß es ist, so große Änderungen, es zum Teil ja auch Veränderungen, das auch mit sich bringt. Das Update kriegen die allermeisten iPhones, kriegen das noch mit.
1: Ja, also diese, diese Großzügigkeit des Vorjahres, dass sie das einfrieren, dass sie also jetzt dann... Ähm alle Geräte des Vorjahres auch nochmal unterstützen. Das machen sie jetzt hier nicht. Andererseits sind sie aber doch so großzügig, dass sie jetzt nicht dann gesagt haben, nach dem, nach dem einfrierenden Vorjahr überspringen wir jetzt eine Modellgeneration. Das machen sie nicht, sondern sie gehen im Grunde jetzt diesen Einjahresrhythmus weiter, den sie halt pausiert haben mit iOS 12. Und ja, also da bin ich dann auch bei dir immer noch extrem weitreichend, wie lange du eben ein iPhone dann noch dann aktuell pflegen kannst. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und ab hier wird es ja, hier, ab hier kommen die Sachen, die ja nun auch so die Überschriften, sage ich mal, überraschend waren in der Keynote. Also durchaus ja, es gab ja Vorzeichen. Dieses Thema jetzt iPad OS hat uns ja eine halbe Stunde vorher ereilt, dann in, über die News-Ticker. Das, ja, da was im Gange ist, war ganz witzig. Das ist so wirklich so ein absolutes Last-Minute-Leak gewesen. Was ist iPad OS?
0: Ja, iPad OS ist die Version von iOS, die in Zukunft und mit iOS 13 und ab iOS 13 auf dem iPad laufen wird. Also wir, wir, wir sprechen jetzt drüber. es gibt weitreichende, großartige Veränderungen beim iPad in Sachen Software und Apple hat sich dazu entschlossen, dass sie sagen, das ist eine eigene Plattform, das ist nicht einfach iOS und das gibt es fürs iPhone und fürs iPad, sondern es ist eben das iPad OS. Ich habe übrigens in einem Briefing, das ich dazu hatte, ich, ich war glücklicherweise, hatte ich wirklich einige Briefings dieses Mal. Letztes Jahr hatte ich ja gar keine. Es war super spannend und ich habe da gefragt, ist denn das iPad OS 13 jetzt oder wie, wie ist das? Und sie haben einfach gesagt, iPad OS. Es entspreche natürlich iOS 13, das sei klar. Also das, man, man, man hätte da die gleichen Funktionen plus eben noch die iPad-Eigenen, aber sie nennen das iPad OS. Sie wollen das nicht hochgezählt mhm. wissen. Ob das dann nächstes Jahr auch noch so ist, sehen wir ja dann.
1: Ein bisschen Überraschung muss ja auch für nächstes Jahr noch bleiben.
0: <lacht> genau, ja. Ich meine, es ist natürlich, das ist halt schon die Frage. Es kann ja nicht sein, dass wir nächstes Jahr iOS 14 kriegen und iPad OS 2. Das wäre irgendwie blöd. Also die, die Versionsnummer das, muss ja letztendlich die gleiche sein.
1: Ja, und, und wie so oft gibt es da irgendwie auch kein, keine einheitliche Vorgehensweise, weil wir haben ja bei TVOS haben wir diese Parallelität zu iOS, ja. die, ich jetzt, die ich jetzt gar nicht so sehe, wo ich gar nicht ja, jetzt sagen, stimmt. also weder, weder in der Signifikanz der Entwicklungsschritte noch überhaupt so in der in der Bündelung dann Auch der, der Systeme, dass die miteinander zu tun haben. Da ist ja iPad OS ja definitiv näher an iOS als TVOS an iOS. Das ist eine sehr merkwürdige Entscheidung. Aber gut, das ist halt Marketing letzten Endes und das muss nicht mal logisch sein. Das muss nur funktionieren. Das ist ähm, definitiv so. Ja, interessant. Also, als ich diese Nachricht gelesen habe, eine halbe Stunde vor der Keynote, habe ich erst gedacht, was ist das denn? Also iPad OS Tiefster Rückfall in alte Zeiten, wie damals dann, als das iPad kam. Da war ja auch eine kurze Zeit, waren die Betriebssysteme getrennt, weil das, das, das iOS musste plötzlich Funktionen haben für das neue iPad, die eben dann im iPhone-Betriebssystem noch nicht gefragt waren. Dann mhm. hat man das ja vereinheitlicht. Und dann hieß es ja fort an iOS, was ja vorher iPhone OS hieß. Und jetzt, jetzt hat man halt dann wieder diese Trennung hergestellt. Die, die Frage, die sich natürlich gleich rangt darum und ich glaube, da kann man allerdings Entwarnung geben, wie parallel wird die Entwicklung verlaufen? Also Entwickler haben natürlich jetzt die Sorge, die universelle Apps gemacht haben, dass diese Möglichkeit dann so ein bisschen darunter leidet, dass das dann eben die Schere aufgeht und das eine System entwickelt sich in die Richtung und das andere in, in, die, in die andere Richtung. Was denkst mhm. du?
0: Ja, also ich glaube, ich, ich habe diese Frage gestellt in dem Briefing. Ähm, Sie haben gesagt, dazu kommunizieren wir, haben wir nichts zu kommunizieren. Das ist der übliche apple wenn Sie nichts sagen wollen. Aber man kann natürlich schon davon ausgehen, dass iOS und iPadOS auf dem, das ist ja letztendlich das Gleiche. Es ist ja eigentlich, könnte man auch sagen, ist ein iOS Extended oder so, iOS HD oder was auch immer, weil es einfach ein paar Funktionen mehr bietet. Ähm... Sie wollen dazu offensichtlich nichts sagen, aber es basiert schon aufeinander. Also ich glaube vor allem, gerade du hast den wichtigsten Aspekt ja angesprochen, das sind ja die Entwickler. Also es ist ja, es kann ja nicht sein, dass die Entwickler dann plötzlich irgendwann zwei verschiedene, also komplett verschiedene Versionen fahren müssen, weil sie sagen, oh Moment, iPadOS ist da in dem Bereich ganz anders als iOS. Das wird nicht passieren. Ich glaube, bei, bei iPadOS letztendlich tut es vor allem, geht sich's vor allem um, um Möglichkeiten, verbessertes Multitasking, einfach gewisse Möglichkeiten, die wirklich nur auf einem iPad Sinn machen, aber ich behaupte mal, die sind wahrscheinlich in iOS 13 genauso drin, nur deaktiviert. Weißt du, was ich meine? Hm. Aber, aber warum ich weiß es nicht, Apple du, hat das nicht gesagt. Hm. Aber
1: warum denkst du, haben sie das dann überhaupt getrennt? von ja, doch, sie hätten ja klar. Genauso sagen können, iPad only. Das gab es ja bislang ja auch bei manchen ja, Funktionen.
0: ich glaube, es ihnen geht natürlich darum, ich meine, die, die wussten ja genau, das größte Problem letztes Jahr im Oktober, da kommen diese geilen iPad Pros raus, die quasi jeden Laptop in den Schatten stellen und die laufen mit dieser shitty iOS-iPhone-Software drauf. Und um zu unterstreichen, dass das jetzt neu ist, dass da jetzt neue Möglichkeiten sind, dass du ganz viele Dinge tun kannst, die du früher nie konntest, da haben sie diesen Namen dafür gewählt. Einfach zum ganz mhm. klar machen, Freunde, das iPad ist jetzt wirklich eine neue Liga und nicht quasi tolles Gerät, läuft aber mit dem Smartphone-Betriebssystem. Ich glaube, das ist vor allem Marketing. Und, und um das quasi nach außen abzugrenzen und zu erklären, wie viel besser das doch jetzt ist. Was es ja auch ist.
1: Ja. Ja, ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es so etwas Abgrenzung in Anführungszeichen nach unten ist. Also, dass sie, es gab ja immer wieder mal diese Begehrlichkeiten, dass man gesagt hat, also gerade jetzt mit dem, mit Blick auf das iPhone 10s Max, was mhm. nun im Querformat ja nun diesen mhm. Splitscreen-Controller nicht anbietet, unerklärlicherweise, ja. dass man gesagt hat, wo ist denn das Problem? Auf dem iPad existiert das doch auch. Das kann man doch einfach mitnutzen, sozusagen. Und indem man jetzt das so. iPad OS dann, so. dann anders tituliert, <lacht> mhm. kann man natürlich nicht mehr so leicht sagen, es ist das gleiche System. Klar, wir wir alle wissen, das ist das gleiche System. Das weiß ja nicht der gemeine Nutzer. Und der ja. wird dann vielleicht so ja. sagen, genauso genauso, wie du auch nicht auf die Idee kommst, zu sagen, ich will dieses MacOS-Feature auf meinem iPhone haben, so, so, mhm. so wirst du ja dann, dann vielleicht ja. auch dann äh, nicht sagen, dass, dass du ein iPad-Feature oder du wirst weniger geneigt sein, das zu sagen, als eben, wenn du sagst, wenn du weißt, das ist ein und dasselbe System. Spannend.
0: Ja, stimmt. Also vielleicht ist es beides. Also was heißt vielleicht? Wahrscheinlich ist es ein bisschen beides, genau. Also die Abgrenzung vom iPad zum iPhone, aber natürlich eben auch umgekehrt zum Klarmachen, hey, das iPad ist schon eine andere Liga und hat drum ein eigenes, in Anführungszeichen, Betriebssystem, das natürlich die gleiche Codebasis ähm, shared und all das Zeug. Ähm, ja, interessant. Also ich muss sagen, ich kann grundsätzlich absolut damit leben. Ich habe kein Problem damit, dass das jetzt iPad OS heißt, oder?
1: Ja, Namen sind Schall und Rauch. Ne, Ich meine, das, ja, genau. das, das, das haben wir auch beim iPhone, was haben wir uns die Köpfe heiß geredet über diese Namenswahl mit 10S und, und Max mhm. und so und am ja. Ende, man, gew man gewöhnt sich ja, also, ich habe jetzt auch kein, kein negatives Empfinden dabei, ja. also verstehe mich nicht falsch, aber wenn ich es hätte. Dann würde ich da mich vermutlich auch bin von Monaten oder Wochen daran gewöhnen und ja. dann ist es, mir, ist es mir eigentlich egal. Also, ich denke mal, das, das, das darf man nicht überbewerten, diese Namensfrage, besonders jetzt nicht auf Betriebssystemen.
0: Ja, nee, genau. genau. Aber ja, interessant. Ja, ja. Nee, du, du, du zuerst. Interessant. Ja, interessant,
1: interessant ist ja dann, wenn man es dann installiert, die Beta. Man, ich fand, man, man sieht ja schon gleich recht deutlich im Gegensatz zu iOS 13 dass die Musik jetzt anders spielt auf dem iPad. Ne? Also allein diese, diese drangvolle Enge der Icons ist ja schon markant.
0: Ah, herrlich. Wunderbar. So schön. Ich liebe es. Also ich meine, das war ja wirklich diese, diese Icons, das war ja so ein bisschen wie Duplo-Lego. Ist okay bis zweieinhalb. Sagen wir drei. Aber danach findest du das scheiße, danach willst du die kleinen Steine. Und mir ging das immer so beim iPad. Ich fand diese riesigen Icons, ich habe ja das 12,9 Zoll, das ist natürlich im Klopper, aber diese Icons waren so gigantisch groß. Und jetzt, das stimmt, bei iPad OS ist es zuerst mal so, dass du eine Ansicht hast, wo du viel mehr Icons draufkriegst. Ich weiß nicht, ob du die Zahl gerade weißt. Ich habe es vergessen, aber es sind auf jeden Fall deutlich mehr, weil die Icons auf dem Screen, also auf dem Homescreen sozusagen, sind kleiner geworden. Die lustigerweise im Dock nicht. Das heißt, also je nachdem, wie viel du drin hast. Das heißt, bei mir ist es jetzt so, dass die Icons, die auf dem auf dem ersten Bildschirm oder überhaupt auf dem Bildschirm kleben, die sind deutlich kleiner als die, die unten im Dock drin sind. Das ist eigentlich ganz witzig. Mhm. Ähm, ja, und Widgets. Hey, <lacht> man kann... Also, die Witches ja. kennen wir ja. Wir haben in der letzten Apfelfunk-Folge gerade ausführlich drüber gesprochen. Aber jetzt kannst du sie auf dem Homescreen haben, zumindest auf dem ersten. Dann, soweit geht dann Apple nichts, auf jedem ist, mhm. aber auf dem ersten. Mhm. Und dann siehst du die halt dort. Und das allein, ob man das jetzt gut findet oder nicht, sprechen wir gleich drüber. Aber das allein ähm, macht halt, dass es sofort ganz anders aussieht.
1: Bei mir kam noch übrigens erschwerend hinzu: Ich habe iPad OS auf einem iPad Mini installiert. Oh. <lacht> Und nun, nun stell dir mal diese drangvolle oh, Enge der Icons Drum. plus Widget-Bereich im Landscape-Modus vor. Denn dann das, das, das ist wirklich krass. Ne? Also, aber das, das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, das iPad Mini ist ja nun mal auch da Kriegt ein, das ja ein auch. iPad, was genauso wie das iPad als iOS Logisch. bekommt. Und ähm, diese Nutzer werden ja auch darauf stoßen, also deshalb ist das jetzt gar nicht so abwegig. Ich habe das ja jetzt ja nicht irgendwie geroutet und da was installiert, was nicht installiert werden soll. Nee,
0: nee, nee, nee. Und das,
1: das fand ich dann schon eine interessante Sache. Ich kann mir vorstellen, auf dem 12,9er sieht das natürlich ganz anders und viel schicker aus. Aber nach unten hin mit ihrem großen Spektrum, ja Hut ab, haben Sie sich was äh, vorgenommen? Ja, das mit den Widgets. Also ich musste gerade ein bisschen murmeln, weil ähm, ich finde es erstmal super, dass sie es machen, dass dass sie da die da, wo viel Platz ist, diese Widgets dann anbieten. Wir haben ja dann auch gerade noch in unserer Wunschliste darüber gesprochen, dass die Widgets doch irgendwie mal das verdient hätten, besser zur Geltung zu kommen, damit mhm. sie bedeutungsvoller werden. Ich finde es halt so ein bisschen halb gar, du hast es nur im Landscape-Mode, damit fangen wir mal an. Und du Stimmt. hast es dann nur auf der ersten Seite, also das kann ich nur eher verschmerzen, weil ähm, du bewegst dich ja tendenziell doch recht häufig auf der ersten, auf dem Homescreen, mhm. auf der ersten Homescreen-Seite, also das das ist okay, aber dass, dass es nur Landscape ist, das das ist also, um es in Programmierersprache zu sagen, if, if, <lacht> bist du, bis <lacht> du dann mal zum Ergebnis kommst, das ist irgendwie ein If zu wenig schon.
0: Ja, ja, ja das zu viel. Entschuldigung, also zu es viel. ist, es ist, es ist halb gar oder halbherzig. Da, da, da bin ich ganz bei dir. Das ist tatsächlich so. Also, du, du kannst ja auch nicht, also, du kannst ja auch nicht quasi, du hast einfach letztendlich diese Widget-Ansicht, die vorher ganz links auf diesem eigenen Widget-Screen war, hast du jetzt einfach auf dem ersten Homescreen links da so reingepflanzt. Mit den gleichen Widgets, je nachdem, wie viel du da quasi hintust, hast du die da, ähm, ja, es ist, eigentlich ist es nicht weltumbewegend, aber wir sind halt von, von iOS, von früher oder generell sind wir uns so wenig designmäßige Veränderungen gewöhnt, dass uns das schon ziemlich erstaunt, oder? So kann man es vielleicht sagen.
1: Ja, doch, doch, doch. Also, das ist auf jeden Fall ja eine sehr signifikante Änderung und war ja nun jetzt ähm, mit Blick auf andere Features, die wir eher schon erwartet haben, ja nicht so unbedingt im Fokus, dass das passieren könnte.
0: Ja, genau. Ja, ganz genau. Also das, 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 das war schon, schon recht überraschend. Aber ist ja, sage ich mal, eigentlich ja ein das darf, ich, darf man sagen, ein vernachlässigbares Feature bei all den Dingen, die wirklich verbessert wurden. Ähm, zum Beispiel beim Multitasking. Wir alle kennen dieses Split View, sehr praktisch. Man kann zwei Apps nebeneinander halten. Und was da jetzt halt neu kam, und da musste ich wirklich lachen, weil ich gerade auf dem Weg zum Flughafen hatte ich ein Problem auf meinem iPad Pro, das ich fast nicht gelöst bekommen hatte, so wie es ihm vorher ist. Und was jetzt mit iOS 13 dann super easy gehen wird, nämlich du kannst jetzt neu, kannst du zwei Apps, also auch zwei gleiche Apps nebeneinander packen. Und das finde ich, das macht so viel aus. Also kleiner Workflow von mir, im E-Mail, ich will was schreiben in der E-Mail und ich fange an, ich mache die Mail auf, ich fange an zu schreiben und dann denke ich, ah, Moment mal, ich, ich muss jetzt aber noch was aus einer anderen E-Mail rausholen. Ende Banane. Ich muss das E-Mail, was ich schreibe, schließen, in den Entwürfen speichern, in der Mail mein Zeug suchen, die Entwürfe aufmachen, hoffen, es ist noch da, wieder aufmachen, also... Jetzt kann ich einfach quasi die Mail-App zweimal nebeneinander haben. In der einen Seite gehe ich bei meinen Gesendeten das Zeug suchen, was ich brauche. Links bin ich am Schreiben. Also das finde ich, find ich super praktisch. Wie siehst du das?
1: Ja, das war ja der Grund, warum das, das Multitasking des iPads ja bislang überhaupt nicht ernst genommen ja, genau, wurde. Weil, genau. weil es immer so ein, es war nur so ein, so ein Schein von Multitasking. Ja. ja, du konntest zwei Apps parallel betreiben, das konntest du eigentlich ja vorher die ganze Zeit auch schon. Der Unterschied war nur der, du konntest sie auf einen Bildschirm gleichzeitig packen. Ja. Aber echtes Multitasking ist ja diese Multi-Instanz. Fähigkeit. Ja. Du kannst die gleiche App mehrfach öffnen mhm. und kannst parallel dann eben arbeiten. Und das genau, was du beschreibst, ist ja so ein Workflow, der immer und immer wieder untergekommen ist, dass man ja jetzt nicht aus einer anderen App was haben wollte, was ja auch wunderschön ist, sondern dass man eben aus der gleichen App ja, was genau. haben wollte. Ein, ein anderes Dokument, auch eine genau. Textbearbeitungs-App, whatever. Und das ist wirklich so ein, ein must have also ich meine, man kann es jetzt feiern. Ja, das ist gut, dass es endlich da ist, aber es ist eher... Ja, fragwürdig, warum es so lange nicht da war, gerade ja. weil man jetzt schon so lange diesen Pro-Gedanken dann eben vermittelt, denn das ist wirklich, es ist eben nicht eine Errungenschaft, es ist eigentlich ein, das ist eigentlich eine Voraussetzung, um von Pro <lacht> sprechen zu ja, können. Ja,
0: absolut, absolut, definitiv. Also es sind ganz viele Dinge, über die wir jetzt hier beim iPad sprechen eigentlich, wo man sagen muss, ja klar, wenn ihr ein Gerät verkauft mit hinten Pro dran, dann muss das so können. Und sie haben übrigens nicht wirklich verklausuliert. Also sie haben es eigentlich bei den Briefings bestätigt. iPad OS, ich sagte mir jetzt so, um das differenzieren zu können, dass wir über das iPad sprechen. Es war der Plan, ganz klar letztes Jahr iPad OS vorzustellen. Und dann im Herbst quasi die passende Hardware dazu zu bringen, nämlich das iPad Pro. Und dann wurde halt von oberster Stelle wurde beschlossen, Moment, iOS 12 ist ausschließlich Stabilität, Stabilität und Geschwindigkeit und sonst gar nichts und gar ja, keine neuen Features. Dann hat man das alles aufgeschoben und den Leuten war bewusst, und ich stelle mir das vor, das muss brutal, das muss für die wahnsinnig stressig auch gewesen sein. Denen war bewusst, wenn sie dann im Herbst die neuen iPad Pros bringen mit Face ID und all dem Zeug, dass die allermeiste Kritik wird sich am, so, am Betriebssystem äußern und man wird sagen: Hey, schönes Gerät, aber sorry, mit der Software ist es eben ja kein Pro. Ist es eigentlich Mist, kannst du es doch nicht brauchen als Laptop-Ersatz. Und so war es ja dann auch. Und jetzt kommt die Software erst. Aber iPad OS war ganz klar geplant vor den neuen iPad Pros. Nur wurde das dann mhm. halt gecancelt. Also das zieht sich so durch alles durch. Und wir kriegen jetzt eigentlich ein halbes Jahr später, salopp gesagt, die Software, die wir wirklich brauchen für das Gerät, das wir vielleicht schon gekauft haben. <lacht> Im November oder so.
1: Ja, auch da gibt es ja immer zwei Perspektiven, wie man das beurteilen kann. Also die 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 perspektive in dem moment wo es dann halt so läuft ist äh, wie, wieso denn das und total ärgerlich aber ja. man muss ja letztendlich ja mit etwas rückblick wird man später sagen es ist ja eine sehr sinnvolle vorgehensweise gewesen erstmal dieses leidige thema bugs und Absolut. instabilität abzuschütteln und dann letztendlich dann darauf aufzubauen und und ähm da wird sich später wahrscheinlich keiner mehr dran erinnern können, aber im Moment ist es natürlich schon so ein, so ein Ding, dass man sagt, hm, ja, ist, ist halt nicht gut gelaufen, ne? muss man ganz einfach sagen. Ja. Da, haben sie, da haben sie sich so mit dem Vorjahr mit, mit iOS 11 da eine Menge verbaut.
0: Das ist genau der Punkt. Ich meine, wenn iOS 11 nicht so buggy gewesen wäre, so viele Fehler gehabt hätte, die Leute so genervt hätte, monatelang kam da Software-Updates, dann wäre ja iOS 12 in dem Sinn, so wie es rauskam, gar nicht nötig gewesen. Also das war natürlich ganz klar. Also das, das, das liegt länger zurück quasi dieses Problem und ist auch gut, wurde es ja so behoben und so gefixt. Also ich, da bin ich grundsätzlich absolut einverstanden. Aber jetzt gerade in Bezug aufs iPad, stelle ich mir das fürs iPad-Team schwierig vor, dass sie eine tolle neue Software zusammenbasteln, aber genau also Hardware zusammenbasteln und genau wussten, wir haben die Software noch nicht, wir dürfen die noch nicht freigeben. Aber gut, es gibt ja noch ein paar andere schöne Funktionen, lieber Malte. Zum Beispiel die Dateien-App. Die wurde ja, ist eigentlich lustig bei dem, die kann jetzt das, was man denkt, wenn man sagt, ich habe eine Dateien-App auf dem iPad, oder?
1: <lacht> ja, zumindest deutlich mehr als vorher das der Fall war. Das erste Feature ist, dass man jetzt dann Ordner-Sharing betreiben kann. das ist ganz Ich nenne es deshalb zuerst, weil es ganz witzig ist, wir hatten beim letzten Kfz-Podcast, sind wir nämlich erst darauf gekommen, dass das gar nicht möglich ist. Wir haben es nie gemacht. Sind, wir helfen genau. Ja, genau. Wir haben es immer über Dropbox gemacht, wussten aber gar nicht so genau, warum wir das nur über Dropbox machen. Wir haben es auch Gewohnheit zurückgeführt und dann haben Raphael, Jean-Claude und ich dann halt verzweifelt gesucht, wie kann ich denn hier jetzt einen Ordner freigeben? Das ist, wir haben doch alle iCloud.
0: Wieso können genau, wir, wir doch, dachten, wir haben alle so viel iCloud-Speicher. Komm, warum müssen ja. wir uns da mit unserer Dropbox und so? Wir machen das doch dort und wir haben den. du hast den Ordner schon angelegt und dann haben wir quasi gesucht, rechte Maustaste, hä, wo geht denn das? <lacht> und wir mussten googeln, Geld zum rausfinden, dass das nicht geht, dass man bis jetzt nur Dateien sharen konnte, aber keine Ordner.
1: Ja, ja. also das, äh, ja, wie haben wir es genannt,
0: Katastrophe, als wir es damals festgestellt haben. Genau, und also wir dachten, <lacht> das darf ja wohl nicht wahr sein.
1: Ja, aber jetzt,
0: jetzt halt die gute Nachricht, äh, dass es dann künftig möglich, dass man Ordner schert Genau, natürlich dann auch auf dem Mac und auf dem iPhone und so. Und dann kann man jetzt USB-Sticks oder aber auch äh, USB-Festplatten. Wir hatten zum Beispiel äh, ne, so, eine, so eine Samsung SSD 512 GB dabei mit USB-C-Anschluss. Und die kannst du jetzt ans iPad Pro hängen oder auch sonst ans iPad, äh, wenn du das richtige Adapterkabel hast. Und dann kannst du direkt drauf zugreifen und du musst wirklich... Du kannst quasi, ja, wenn man sich es gewöhnt ist, du kannst ein PowerPoint direkt aufmachen auf dieser SSD, das verändern, bearbeiten, speichern direkt auf der SSD oder eben auf dem USB-Stick. Also das ist schon, ich weiß, es tönt lächerlich, wenn man sich das so anhört, aber für iOS oder iPadOS ist das schon eine große Sache, weil das ging alles vorher nicht.
1: <lacht> ja, ja, das ist, das ist auch wieder aus der Kategorie traurig, aber wahr, ne? dass ja. das, 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 das eben bislang nicht möglich war, aber das, ja, wir, wir können es rückblickend betrachten, wir können es nach vorne betrachten, wir müssen es nach vorne betrachten, ja super, dass man es jetzt kann.
0: Ja, ganz genau, also endlich und super, dass man es kann, man kann sogar Netzlaufwerke einbinden, so SMB-Shares, die du, die, du, die du ja oft noch hast geht alles, kann man alles einbinden direkt, also damit kann man wirklich deutlich besser arbeiten, der Raphael, der ist ja so ein großer Fotograf, macht hervorragende Fotos, der arbeitet immer in Lightroom und der hat sich da einen Wahnsinns-Workflow zusammengebastelt, wie das ging mit direkt zuerst in die Fotos-App, weil alle Fotos mussten ja zuerst in die normale Apple-Fotos-App und von dort dann in Lightroom angezeigt werden, jetzt kann er, wenn er will, das direkt in Lightroom machen und direkt sogar auf einem externen Speichermedium, also Massive Verbesserungen, gerade auch für Fotografen zum Beispiel, die viele Dateien hin und her kopieren.
1: Das nächste Feature, ist wenn, äh, wenn du noch, nicht noch was zu nee, Dateien herpasst. Nee,
0: ich, ich bin das nächste Feature ist eigentlich mein absolutes Lieblingsfeature, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Das ja, finde ich wow, super. Da, da sind wir auf einer Wellenlänge. Also ich, das, das wird
1: mich wahrscheinlich in meinem Alltag auch ähm, häufiger ja. beschäftigen als alle anderen Features zusammen. Safari ist jetzt auch als Desktop-Browser nutzbar und es gibt einen Download-Manager, das haben wir vorhin ja schon angesprochen bei iOS, aber dass der, dass der auf dem iPad der Safari-Browser sich jetzt dann nicht nur zu erkennen gibt als Desktop-Browser, sondern auch nutzbar ist, das erweitert das Spektrum der Möglichkeiten ja immens, denn man hat ja immer wieder auch so, naja, Websites, die in gewisser Weise schon eine Web-App sind, die aber links dann auf dem iPad bislang trotz des großen Bildschirms nicht vernünftig nutzbar waren, weil der Safari einfach sich dann ausgegeben hat als Mobile Safari und dann hat man dann ja die iPhone-Version ausgeliefert bekommen.
0: Ja, ganz genau. Also das ist ja gerade auf den großen iPads natürlich ein, äh, ein Witz eigentlich. Du siehst dann so eine komische Mobilseite, die wahnsinnig viel Weiß drumherum hat oder so. Und ja, jetzt kann man halt standardmäßig ist da jetzt der Desktop Browser. Siehst du das alles inklusive Dateimanager, das haben wir vorhin schon gesagt. Das finde ich schon eine großartige Sache. Das hat extrem gefehlt. Es, ist, es gab mal eine Version vom Edge-Browser von Microsoft, der, der auf iOS lief. Den konnte man irgendwie einfacher in den Desktop-Modus schalten. Da habe ich mir manchmal auf dem iPad Pro damit beholfen. Hat aber irgendwie nie so richtig funktioniert. Ja, und jetzt haben wir einen, darf man so sagen, einen echten Browser auf dem iPad. Finde ich klasse.
1: Ja, super Sache.
0: Ja, das nächste lässt mich völlig kalt. Apple hat drüber <lacht> gesprochen, sogar an der Keynote selber. Schriftarten kann man jetzt über den App Store installieren, bin ja, ich ganz ja, sicher, dass das ganz nicht. viele Grafiker gleich schreiend rumgerannt sind vor Freude, mhm. aber ich werde ja den Unterschied der Schriften sowieso nicht sehen, ähm, <lacht> nee, Also ist für mich nicht so ja, spannend, aber erklär mir mal den Use Case.
1: Ja, der Use Case ist natürlich ganz klar, dass jeder, der mit DTP zu tun hat, hat ja dieses Problem, auch schon oft in der, der Desktop-Computer-Welt, dass halt äh, man die passenden Schriftarten benötigt, um mhm. eben an vielen Dingen weiterarbeiten zu können. Und was ein großer Hemmschuh war im grafikerbereich was das iPad betrifft, es war nicht die Performance, es war nicht die Apps mehr, all das ist da, aber mhm. die Schriften fehlten halt häufig. Ja. Man kann natürlich sagen, äh, ja klar, viele Schriften sehen sich ähnlich. Also unser eins würde wahrscheinlich sagen, oh, pff, nehmen wir doch einfach die Helvetica, passt schon. Aber das ist natürlich nicht der Use Case oder das klar. ist nicht die, die Voraussetzung, die die Grafiker in ihrem Daily Life brauchen. Ja. Und jetzt haben sie halt dann, sie konnten sich bislang behelfen über Tricks. Es gab dann so Apps wie AnyFont und so weiter, mit denen man da was einschleusen konnte ins äh, Betriebssystem. Aber jetzt künftig soll es eben dann so sein, dass Apple dann über den App Store Schriftarten bereitstellt. Natürlich, Klammer auf, auch ein der kleines das kleine Nebengeschäft für Apple wieder, mhm. weil sie dann ja auch ihre 30 bekommen von jeder Schriftart. Aber egal, also das ist auch wieder so ein Punkt, wo man eben sieht, sie, sie tragen dem Pro-Gedanken da jetzt dann ja. mehr Rechnung.
0: Ja, absolut. Es gibt neue Gesten für die Textbearbeitung, gell? Man kann streichen oder man kann mit drei Fingern ein Undo machen. Das finde ich ganz praktisch. Problem der Gesten, ich weiß nicht, wie du siehst, brauchst du oft Gesten auf deinem iPad?
1: Naja, bei der Textbearbeitung kommst du ja ohnehin nicht darum herum mit, ja. mit Gesten zu Klar. arbeiten. Da, ja, da ist es ja bislang so, dass du ja und das, das finde ich die Erkennungsrate ist immer so ein bisschen desaströs oder ich ja. mache es vielleicht auch mal falsch. Äh, du, du musst ja so lange den den Finger drauf machen und dann wird irgendwann ein Wort markiert und dann kannst du da den den dann hast du diese kleinen Nädelchen am Anfang und am Ende und die kannst du dann länger ziehen, um was zu markieren. Ich finde das fürchterlich fummelig. Also das, das ja. in all den Jahren habe ich mich niemals damit anfreunden können, wenn ich einen Computer mit Tastatur zur Hand habe, dann, dann packe ich den sofort und, und mache das damit und nur im absoluten Notfall mache ich es auf dem iPhone oder iPad und das soll halt jetzt viel einfacher werden. Man macht so einen Doppeltipp, dann ähm, streicht man dann, man streicht einfach dann die, die Textseile so lang Aha. und schon hat man das markiert und das, das muss man erstmal testen, um es beurteilen zu können. Also ich bin da noch nicht so ganz entschlossen, aber das sieht für mich erstmal deutlich besser und intuitiver aus als das, was wir bislang hatten.
0: Ja, ja das geht mir auch so. Also das, das finde ich tatsächlich auch, auch eigentlich ganz praktisch. Man muss es halt wissen. ist immer so ein bisschen bei den Gesten ja ähnlich wie bei 3D Touch oder so. Ja. Wenn du nicht ja. mal probierst oder, oder es liest, dann kommst du nicht unbedingt drauf, was man da machen kann. Man muss halt mal ein bisschen rumtesten. Aber das ist schon sehr, sehr praktisch. Ähm, viele finden das auch super praktisch, dass der Apple Pencil jetzt irgendwie viel besser ist und viel schöner ist und viel ein schöneres Geräusch macht beim drüberfahren über die Glasoberfläche oder wie auch immer. Aber das, da, das, da ich nicht so im Thema drin bin, erstaunlicherweise vom Apple Pencil, erklärst du uns mal kurz, was da verbessert wurde, bitte.
1: Ja, ich habe hab jetzt schon dieser Geräuschegeschichte entnommen, dass da etwas... Äh Häme, da kann das oder? <lacht> <lacht> Nein, also der Apple-Pencil erfährt ein Geschwindigkeitsupdate. Und zwar wird die Latenz, die ich ehrlich gesagt auch nie gespürt habe, <lacht> wird jetzt reduziert von 20 ähm, auf 9 Millisekunden, was ja, ja mehr als eine Halbierung ist. Sehr, sehr drastisch, und dass man das nur per Software hingekriegt hat, hingekriegt hat ist ja dann überaus bemerkenswert. Wie gesagt, ich bin da. Ich bin, ich bin zwar häufiger Pencil-Nutzer als du, aber dass der irgendwie besonders äh, langsam ist, ist mir bislang nicht äh, aufgefallen. Mhm. Deshalb ist das glaube ich so, es ist, macht sich auf dem Slide ganz cool, aber für uns, also für den normalen Nutzer glaube ich, ist das kein himmelweiter Unterschied, den man bemerken wird. Eher für den Profi wahrscheinlich.
0: Ja, das ist natürlich schon, das ist schon der Grund, warum ich ihn nie nutze. Das merke ich halt schon, ja, diese Verzögerung, dieses blöde Geruch, na Quatsch, ich habe keine Ahnung, ich brauche den nie, weil ich ihn einfach <lacht> nicht brauche, der ist ja, schon okay. vorher schnell genug, aber nee, es war tatsächlich so, in der Keynote haben da einige schon Freude gehabt, wo ich dachte, okay, die können das, also denen sagt das schon mal nur was, diese Nummern, weißt du, 20 nach mhm. 20 zu 9, okay, also ja, ist okay und es gibt auch irgendwie was Neues für Entwickler, wenn es um den Stift geht.
1: Genau, es gibt jetzt eine neue API namens Pencil Kit, die ermöglicht es dir halt als Entwickler relativ einfach, dann den Stift dir zunutze zu machen, dass du dann eben dann auch Mal-Apps realisieren kannst, Annotations, also Anmerkungen, dann auf Dokumenten schreiben kannst. Das war, hat mich ein wenig überrascht. Ich, da muss ich wiederum gestehen, habe ich als Entwickler noch bislang nicht so drauf geguckt. Mhm. Ich dachte eigentlich immer, dass man den Pencil relativ gut dann auch in seiner App integrieren kann. Und es gibt ja immerhin einige Apps, die das machen und auch recht gut, viel mhm. besser als Apple. Mhm. Manchmal ja auch. Und wie GoodNote zum Beispiel. Und ähm, nein, augenscheinlich ist das wohl so ein Ding, was bislang gar nicht so einfach möglich war. Und das äh, dürfte dazu führen, wenn die Entwickler interessiert sind, dass sie eben jetzt wesentlich häufiger, weil einfacher das integrieren können.
0: Okay, ist doch gut. Nehmen wir mit.
1: Vielleicht auch für dich etwas dabei.
0: Ja, unter Umständen macht mal einer was, wo ich denke, hey, jetzt muss ich aber mal den Stift wieder suchen.
1: Weißt du, worauf ich immer noch warte? Nein. Tut mir leid, dass ich jetzt diesen Rahmen noch auf diesen Zeitrahmen sprengel mit einem kleinen Exkurs, aber ich warte, ehrlich ja, gesagt, bis zum, ja, genau. ich warte bis zum heutigen Tag auf ein Spiel mit dem Pencil.
0: Ja, ist spannend, dass du das sagst. Stimmt, ist eigentlich komisch, gell? Da könntest das du auch was machen, du, ich meine, Der strahlt wahrscheinlich schon dieses, hey, ich bin nur für Grafiker, lass mich in Ruhe. Strahlt der schon ja. aus. Das, was mich eben abschreckt, darum nehme ich ihn nie in die Finger. Der, also der hat allein, so diese. Käsekästchen. G ja, müsste doch eigentlich gehen, gell?
1: Ja. Heißt das bei euch eigentlich auch Käsekästchen? Oder?
0: Äh, ich überlege gerade, was ist denn das? Nein. Dieses,
1: dieses Drei in einer Reihe dann, dass du so drei Kreuze machst und drei, drei, äh, dass du, ja, das, das musst du erreichen, dass so ein, so ein, so ein neuner Kästchen. Ach so, fällt. Mühle,
0: das heißt bei uns Mühlespiel.
1: Ach, Mühle heißt das bei euch? Keine Ahnung,
0: warum? Wo du einfach drei, also du hast diese neun, neuner Raster, oder? Genau. Und du musst quasi nebeneinander drei hinkriegen. Und die kannst du dann auftun und zutun, dann kannst du dem anderen einen Stein klauen.
1: Ja, okay, nee, ich, du meinst, dass ist das Brettspiel wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? genau. Nee, das, das meinte ich nicht. Ach so. Ich meinte jetzt, Gott, oder meine ich jetzt was ganz anderes? Käsekästchen zeigt er mir online auch gerade was anderes. Na, das ist egal. Das klären wir bis zum nächsten Mal. Ich meinte eigentlich dieses Dreien in einer Reihe, dass okay. du dann irgendwie so ein, so ein Neunerfeld hast und dann machst, du, der eine macht, macht äh, Kreuze, der andere macht Kreise und dann musst du mhm. halt irgendwie sehen, dass, dass du da so eine Dreierreihe in der Folge hast. Ja, ich kriegst.
0: weiß, heißt das nicht Tic-Tac-Toe auch im Englischen? Ja, 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 ja. das genau. Ja, Tic -Tac -Toe jetzt weiß ich, welches das, du meinst. Genau. Stimmt, das wäre eigentlich ganz praktisch. Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man, wie man irgendwelche Spiele realisieren könnte mit, mit dem Stift. Aber vielleicht liegt ja das genau daran, dass es eben bis jetzt noch nicht so ein richtiges äh, Entwickler-Kit gab.
1: Ja, möglicherweise. Also darauf wollte ich auch hinaus, dass, dass dann vielleicht die ich meine, natürlich ist es auch ein Hemmschuss gewesen, dass einfach der Pencil ja schweineteuer ist. Ja, ne? klar, also, das stimmt. Wer, wer, wer spielt denn der Tic-Tac-To mit ja, und dem Pencil? Und
0: er, er war, ja, genau. Und er, er, war ja, er war ja auch nur auf den Pro-Modell. Ich meine, inzwischen haben alle iPhone, iPads, die du neu kaufst, diese Stiftunterstützung. Am Anfang ja. war ja das wirklich nur auf den sowieso schon sehr teuren Pro-Geräten. Also, was natürlich auch jeder Entwickler gesagt hat: Du, oh, aber für die paar schreibe ich doch nie eine eigene App.
1: Also Marktschlücke, ich muss, glaube ich, ich, glaub ich, mal ein Spiel mit dem Pencil Kümmer entwickeln. Kümmer dich
0: mal um den Apple Pencil oder das Pencil Kit, <lacht> genau. Aber erst, wenn du den Dark Mode in Funkgeräte richtig gemacht hast. Ah, okay. Okay. Nein, Quatsch. Dann gibt es ein Feature, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Das hat ja unter anderem den Raphael Zeyer so extrem ähm, gethrillt und da hat er sogar eine Maus mitgenommen, schon im Vorfeld, damit er da eine hat. Und zwar gibt es Maus-Support beim ipad aber ich sag mal, so ein bisschen anders, als man sich das vielleicht vorgestellt hat, oder?
1: Ja, ja es war ja eigentlich so gehandelt worden, dass es so ein, so ein elementares Key Feature ist, so wie zum Beispiel das Anschließen von USB-Sticks ähm, in Dateien, also ein offizielles Feature für jedermann. Und Apple hat das jetzt halt dann zwar integriert, du kannst eine Maus anschließen, allerdings der Zweck dafür ist halt dann für Menschen mit, äh, ja, Einschränkungen halt mhm. letzten Endes, ne? als Accessi Accessibility Feature. Mhm. Genau.
0: genau. Ja, genau. Und es ist dann auch so, man kriegt nicht irgendwie einen Mauszeiger aufs iPad, sondern so einen runden Bobbel, so einen Kreis quasi, ein, ein wie, wie du eben mit dem Finger drauf drücken würdest. Also super genau ist das Ganze nicht, weil sich jetzt gewünscht hat, dass er damit dann auf dem iPad irgendwo in einem CMS einen mini kleinen Knopf treffen kann, Dafür ist es tatsächlich nicht unbedingt gemacht.
1: Da gibt es einen eigenen App Store für, wo du dann die Mauszeiger
0: kaufst. <lacht> genau. Sehr gut. Je kleiner, je kleiner und genauer, desto teurer natürlich. Da gibt es eine Maus-Kit für Entwickler. <lacht> Wer weiß. So, also, ich glaube, wir sind uns einig, lieber Malte, oder? Das iPad OS ist schon ein sehr signifikantes Update für die iPads, oder?
1: Ja, 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 klar. Eines, was man a sofort sieht, also mhm. was dann wirklich auch sichtbar wird, viel sichtbarer als das vielen im ersten Moment bei iOS 13 gehen wird. Andererseits aber eben auch ja gerade so ein Pro-Segment so unglaublich viel nachliefert, mhm. was wir uns eigentlich jetzt schon seit langem versprochen haben. Apple geht den Weg da weiter, den sie aber ja schon eine Weile gehen. Also sie bauen das ja wirklich dann nach und nach aus, dass das, was hardware-seitig schon längst erreicht ist, wo man sagt, da ist das schon längst ein Pro-Gerät, das wird softwareseitig jetzt immer mehr dann ausgebaut und ja, man kann sie nur drin bestärken, diesen Weg weiter zu gehen letzten Endes. Ja. Die, die, die letzte Frage ist ja, das ist jetzt die Standardfrage jetzt bei jedem Betriebssystem, was wir heute hier besprechen in diesem Apfelfunk, für welche Geräte ist es denn verfügbar?
0: Ganz genau, also es ist ab Air, iPad Air 2, ab iPad Mini 4 und dann natürlich ab allen, also alle iPad Pros kriegen das Ganze drauf. Also auch da eigentlich geht es einige Jahre zurück. Also ich habe als Familien-iPad ein iPad Air 2 und das Ding kommt mir ziemlich langsam vor. Also das muss schon älter sein, äh, läuft <lacht> aber noch perfekt. Also gibt überhaupt keinen Grund, das irgendwie auszutauschen. Aber ja, eigentlich okay, oder?
1: Ja, 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 das ist eine ganze Menge. Ich versuche gerade hier parallel herauszufinden, wann das wohl erschienen Ja, das ist. dachte
0: ich, das ist sehr schön von dir. Dann tue ich sonst noch ein bisschen quatschen. 2014. 2014, okay. Also auch da sind <lacht> wir wieder bei den fünf Jahren. Also Apple macht das oder zieht das auch beim iPad durch.
1: Hm? Genau. Seit zwei Jahren nicht mehr verkäuflich, also das vom, ja. vom Markt. Okay. Das ist schon beachtlich,
0: ne? Das ist beachtlich, absolut. Vor allem für so ein großes Update, was wirklich viel ändert, gerade auch im grafischen Bereich. So ähnlich wie bei der Watch OS vor ein paar Stunden, wo wir auch gesagt haben, erstaunlich, wie weit das eigentlich zurückgeht, muss man auch hier sagen, ja, well done. Also klar, man muss dann testen, wie das so funktioniert auf so einem älteren Gerät. Ich kann das dann zumindest anhand des iPad R2 ja dann ausprobieren. Aber das ist schon, finde ich, ähm, ja, das ist erstaunlich und erfreulich auch.
1: Kannst du noch, lieber Jean-Claude?
0: Aber natürlich. Du auch?
1: <lacht> ja, ja. Ist ja, das okay ja. für
0: dich oder aber
1: selbstverständlich, ich gucke gerade unser Skript, wir sind ungefähr bei der Hälfte angekommen.
0: Ja, nicht ganz. Ich glaube, ja, wir haben noch ein bisschen was, aber nee, nee, nicht ganz die Hälfte. Verschreckst du ja alle, die das zuhören, die denken, mein ja. Gott, wir sind bei drei Stunden. Aber ja, komm, lass uns ein bisschen über Hardware sprechen, bevor wir dann einen kleinen Schwenk zu Software machen und was alles nicht gekommen ist und so. Das gibt doch eine ne runde Sache, würde ich vorschlagen. Und ich schlage vor, wir, wir legen gleich mal Mac Pro los. Einverstanden? Ja. Wir hatten es ja erwartet. Das kam definitiv nicht wirklich überraschend, aber wurde natürlich erfreut zur Kenntnis genommen. Es gibt einen neuen Mac Pro und es ist nicht einfach irgendein zusätzlicher neuer Mac, sondern man darf sicher gut und gerne sagen, es ist die ultimative, absolute Mörder-Killer-Maschine, die aber auch einen Preis hat, bei dem du quasi ohnmächtig wirst.
1: Ich dachte, jetzt kommt ja so ein Scherz, das ist die ultimative Käsereibe.
0: Ja, okay, ich meine, der Scherz, der wurde wirklich durchs, durchs Internet ge geprügelt. Das passt ja. natürlich, er sieht so ein bisschen so aus, ja. Wenn wir ja. aufs Aussehen fokussieren, es ist ein metallener, großer, viereckiger Klotz, der so entfernt so ein bisschen an die früheren Mac Pros erinnert, also vor dem Champagner-Kübel. Da waren das ja auch so ziemlich große, dicke Dinger, auch Metallen. Das ist so, würde ich sagen, eine Reminiszenz an die, kann man fast sagen. Aber eben, es hat so merkwürdige Löcher, die tatsächlich sehr nach Käsereibe aussehen, ja.
1: Ich dachte, dass du jetzt die Schweiz als eines der Hauptkäseländer verschonen möchtest von diesem Scherz. Aber Nein, oh, nein, 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 nein. Nein, <lacht> nein aber ich, ich finde, ehrlich gesagt, die, die, diese ganze Häme, die über den Mac Pro an der Stelle ausgeschüttet wurde, also da, wo es jetzt als Flax gemeint war, war es okay, aber wo es einige meinten es ja auch negativ, ja, ja. fand ich ein bisschen, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ich, ich finde, der unabhängig jetzt mal von, dass, 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 ich ihn mir nie leisten könnte, finde ich ihn irgendwie optisch durchaus ansprechend. Ich ja. finde es schön, dass sie, dass sie funktionell Zurückgekehrt sind zu dem Tower-Design. Denn ich finde, genau. so ein Pro-Rechner, das, das, ist, das, ist das ist einfach pragmatisch richtig. Das ist aber auch irgendwie ästhetisch das, was man damit assoziiert. Also ich finde, und, und das ist irgendwie auch in der Geschichte des Mac Pro auch eine schöne Hommage auf die früheren Modelle, dass ja. man das jetzt so gemacht hat. Die, diese Löcher haben ja wohl auch thermisch eine gewisse Funktion. Absolut. Sie sind nicht einfach willkürlich da eingebaut. Nein. Und ähm, deshalb geht das für mich völlig in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, man darf wirklich, und das gilt dann nachher noch fast noch krasser oder ähnlich krass fürs Display, wo wir dann gleich dazu kommen, man darf halt einfach nicht vergessen, das ist ein. Dieses Teil hat eigentlich zwei Aufgaben, der Mac Pro. Auf der einen Seite adressiert er eine sehr spezielle, extrem ähm, zahlungsfreudige, aber eben auch super professionelle Kundschaft, von denen es nur wenige gibt, die werden nicht Millionen von den Teilen verkaufen, die halt einfach nie genug Speed bekommen. Die quasi einfach sagen, ist mir scheißegal, was der kostet, wenn ich damit so und so viele Minuten spare pro Tag, ist er einfach per se mal gekauft, Punkt. Und diese ähm, Zielgruppe hatte ja zu Recht und zum Teil auch recht lautstark in den letzten Jahren moniert, dass sie genau nichts kriegen, weil sie halt nichts Aufrüstbares kriegen. Und ich habe mit vielen Entwicklern auf der WWDC gesprochen. Da gab es recht unterschiedliche Reaktionen zum Mac Pro. Wir kommen dann zu den technischen Daten und dem Zeug noch. Aber da gibt es die einen, die sagen, hey, ist ja völliger Overkill. Sorry, Pff, way off, brauche ich niemals für meine Apps. Und da gab es halt auch die anderen, die gesagt haben, weißt du, das Coole bei dem Ding ist, es ist aufrüstbar. Also, es gibt sicher die eine Klientel, die dann von Anfang an komplett fully specked kauft für vielleicht 50.000 Euro. Es gibt aber auch andere, die sagen, weißt du, das Schöne ist, das ist der erste Mac, den muss ich nicht per se einfach an, an, von Anfang an voll ausgerüstet kaufen, wie man das bei allen anderen Macs muss, weil man weiß, außer dem RAM kannst du ja nichts erweitern. Und bei, bei, bei Notebooks ja nicht mal das. Den kannst du tatsächlich auch in der Basismodellversion kaufen, die zwar lächerlich Klein im Verhältnis zum Rest ist, aber du hast den Platz, du hast diese X Steckplätze und alles, du kannst den nachher noch aufrüsten. Und mit diesen zwei Funktionen, also einerseits eine, eine geradezu absurde Möglichkeit, die aufzurüsten, aber andererseits eben, man kann auch ein Basismodell für 6.000 Dollar kaufen und dann Zeug reinstecken über die Zeit. Das trifft einen Markt und das hat bis jetzt bei Apple gefehlt.
1: Naja, und es darf bei alledem ja auch nicht vergessen werden. Und ich fand bei der Kritik hat es, wurde es teilweise vergessen, mhm. dass die Landschaft der professionellen Macs ja auch eine andere ist als zum Beispiel damals beim Champagnerkübel, beim ja. vorigen Mac Pro. Da war es ja so, da gab es als höchstes Consumer-Modell den und eigentlich als letzte, als letzten Mac vom Mac Pro gab es den iMac mhm. in seiner so höchsten Ausstattung. Und dann war Ende und da, ja. dahinter setzte der Mac Pro an. Dementsprechend war er natürlich auch preislich so angesiedelt, dass er ja fast nahtlos anknüpfte ja. an den Maxed-Out genau. iMac. Aber wir im Jahre 2019 haben wir ja nun den iMac Pro dazwischen, der ein gewaltiges Spektrum noch abdeckt zwischen dem, dem höchst ausgerüsteten iMac und eben diesem neuen Mac Pro. Das heißt, der Mac Pro ist nicht mehr in der Pflicht, beim iMac anzusetzen preislich Nein. und auch leistungstechnisch. Er ist auf einem ganz anderen Niveau jetzt angesiedelt.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt, den du erwähnst, ganz genau. Also das ist ganz genau eigentlich der entscheidende Punkt. Also das Ding muss nicht irgendwo bei so und so viel liegen, sondern der kann quasi nach oben offen sein, was er ja fast ist mit seinen Spezifikationen. Ich meine, ganz kurz, 28 Cores, eineinhalb Terabyte RAM, 8 PCI Slots, 2 x 10 Gigabit LAN natürlich drin, etc. Wir haben wir haben natürlich ganz viel Thunderbolt Dinger, Thunderbolt 3, wir haben so dieses Expansionsmodul ein neues, was dann auch immer mit Thunderbolt kommt. Das kannst du je nachdem mit 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 SSDs bestücken, ganz speziellen oder mit speziellen Grafikkarten und schieß mich tot und so weiter. Ja, das Ding hat 1,4 Kilowatt Energiesystem. Wenn du das anmachst, wird es in Bern hier dunkel. Also das alles zeigt halt, das ist eine völlig crazy Maschine, die aber einen ganz speziellen Markt halt adressiert. Und der Markt hatte bis jetzt bei Apple halt keine Chance. Der konnte nicht. Und dafür kommt das jetzt hin. Wir wissen ja nur den Einstiegspreis, gell? Wir wissen im Moment, was die die das Basismodell mit ganz viel Luft drin oder leerem Platz. Kostet 6000 Dollar, ein 8-Core, 32 GB, 256 SSD. Ähm, aber wir wissen noch nicht, was, was quasi dieses, wo ich vorhin, dieses Mörderteil kosten wird, oder?
1: Kleine Anekdote am Rande. Ich musste ja gerade erstmal wieder Licht einschalten, denn mein HomeKit ist so programmiert, dass es um 1 Uhr die Lichter automatisch löscht. <lacht> Sehr schön. <lacht> wir sind gerade im Studio die Lichter ausgegangen. Ja, ja nein, so wir wissen tatsächlich.
0: <lacht> ja, genau. Sagen, bei dir ja, nicht Licht, die Lichter ausgehen, mein, mein Lieber.
1: Mein, ja, mein Licht brennt Gott sei Dank noch. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Also wir wissen in der Tat ja nicht, wo die Reise preislich nach oben hingeht. Es das, das, das gibt Schätzungen, die von 50.000 US-Dollar ausgehen in der höchsten Variante. Mhm. So genau weiß das keiner, ähm, weil bei Apple sind ja die, die Expansionspreise, und wir kommen gleich noch zu einem gelungenen Beispiel dafür, mhm. was Zubehör manchmal kosten kann bei Apple, genau. ähm, sind ja etwas höher. Also da, da ist viel vorstellbar. Und ja. in, in welche Richtung das gehen wird. Das Basismodell kostet 6000 US-Dollar. Ja. Das ist mit ähm, 8 Core, 32 Giga RAM und. Das geht äh, noch.
0: Also, das ist nicht so, ich sag mal, ja, also, das ist für das du ja dann diese große Kiste kriegst und die tatsächlich ja dann nach und nach noch ausbauen könntest. Ist das durchaus ein, ein, ein Preis, der, der für, so, für so eine Maschine gerechtfertigt ist, auch wenn du im Verhältnis, was er könnte, natürlich sehr wenig kriegst dafür. Das muss man auch sagen. Es gibt auch eine Rack-Variante übrigens. Also wo sie wirklich die Dinger machen, damit sie die quasi ins Rack schrauben können. Und das gibt natürlich ganz viele, die sich da sehr freuen. Also einerseits natürlich auch Hoster, die, die, die ja quasi das so, so es gibt also Mac-Hosting. Wie heißt der eine große Hoster, den man kennt? Mac, Mac. Linode, oder? Ja, das ist ein, nee, es gibt einen anderen Mac Stadium oder Mac. Ich weiß mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, wo du ja, quasi ja. eigentlich so virtuelle Macs dann, dann, dann nutzen kannst. Und die laufen natürlich logischerweise auch auf Macs. Und der hat mal letztendlich, der, 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 der Chef von denen hat mal letztendlich gesagt, das sei doch absoluter Mist im Apple Online Store. Man kann nicht mehr als 999 Macs auf einmal bestellen. Also, es sagt so ein bisschen was über die Skalierung von diesem, von diesem Dienst aus. Ja. Der bestellt dann ab und zu mal ein paar tausend Max. Und da hat er ihm gesagt: Blöd, der Warenkorb lässt nur 999 zu.
1: Das ist in der Tat sehr traurig. Ja, das ist wirklich ein
0: übles Problem. Aber auf jeden Fall, ähm, auch für die ist natürlich so, so ein Teil. Und dann eben in der Rack-Variante, die du dann in, in ein professionelles, ähm, Rack reinschrauben kannst, ist natürlich super interessant, weil der kann da ganz viele Kunden drauflaufen lassen auf so einer voll ausgebauten Variante. Also wie gesagt, es gibt einen Markt und das ist hm. nicht der Markt, der über den Preis spottet. Das muss man auch sagen. Es sind nicht die, die jetzt dumme Sprüche machen dafür.
1: Also ich finde, was man diesem, diesem Mac Pro schon anmerkt, ist dass es, was ja auch im Vorfeld mal berichtet wurde, bei TechCrunch damals, die haben ja die Entwicklung ja auch dann da mal im Labor begleitet, mhm. dass eben dieses, dieser neue Mac Pro, er, er wirkt auf mich sehr er, erprobt und angepasst auf die tatsächlichen Bedürfnisse. Ja. Also sie haben ja unter anderem eine Demo auch gezeigt, dann Musik, sie haben Video gezeigt, also genau diese Dinge, die eben Performance brauchen, Performance, Performance, Performance. Ja. Und ähm, das, das, das Ergebnis ist adaptierbar, also anpassbar an die jeweiligen Bedürfnisse, es ist skalierbar. Also es, es wirkt auf mich alles sehr schlüssig und überzeugend. Viel überzeugender, muss ich dir sagen, als damals diese Schickimicki-Kübel-Variante, ja. die ja dann auch raschen Thermikproblem bekommen hat. Das ist genau also das. Man, man kann mit einem guten Gefühl sagen, wer sowas braucht, das, das, das ist ein, ein echter Lichtblick. Da am Horizont, nach, nach vielen, vielen Jahren, wo, wo die Leute, die sowas brauchten, ja wirklich gelitten haben da, ja. darunter, wer von unseren Apfelfunkhörern sich jetzt nicht, das, wenn er nicht das nötige Kleingeld hat, aber trotzdem mal sehen möchte, wie ein, ein Mac Pro in seinem Arbeitszimmer aussieht. Man, man kann übrigens auf der Apple-Website sich so ein AR-Modell da anschauen, dann kann man mit der Kamera das uns dann in sein Zimmer stellen. Ist wirklich total cool gelöst. Ich habe das mal ausprobiert. Mhm. Du kannst ihn ja halt von allen Seiten betrachten und das, dieses AR ist an der Stelle auch so gut, dass es wirklich so
0: aussieht, als wenn das Ding in deinem Zimmer steht. Super, um, um ein bisschen anzugeben auf Social Media, was auch viele <lacht> schon gemacht haben, ja. Genau, nee, das ist das ist wirklich spannend. Das ist interessant. Also Apple hatte übrigens sowas ähnliches auf der, es gab eine Hands-on-Area dann, die konntest du nur auf Einladung, also du hast dann so Slots bekommen, wann du da quasi hingehen durftest. Und ich habe mir das dann angeguckt dort und da war es auch so, also die hat natürlich diesen Mac Pro und das schöne Display und so. Und dann hatten sie quasi ein, ein leeres Gehäuse von einem Mac Pro dort. Also nur, ihr müsst euch vorstellen, nur das, den silbernen Teil. Innen alles leer und dann hatten sie iPads und darauf haben sie so eine AR-Demo laufen lassen, wo du dann jedes Modul gesehen hast, wo das hinkommt, wie das rauskommt, wie das von allen Seiten aussieht, was das kann. Das war sehr beeindruckend, war natürlich blöd zum fotografieren, man konnte nichts fotografieren, aber das war sehr spannend. Also die, die haben das so gelöst quasi. Auch cool. Ja, das war wirklich noch ganz, ganz, ganz cool.
1: Aber apropos angucken. <lacht> Ich würde sagen, das ist, das ist jetzt der Moment, wo du wahrscheinlich strahlende Augen bekommst, denn es, es gab den lange ersehnten neuen Bildschirm von Apple zu sehen.
0: Genau, genau. Schon bestellt? Und Moment, Moment, Moment. Es, gibt, es gab das Pro Display XDR und ich glaube, dieser Monitor hat in der öffentlichen Wahrnehmung seit letzter Woche ein massives Problem und da ist Apple absolut selber schuld dran, muss man wirklich so sagen. Und zwar, der Name lässt ja zwar eigentlich drauf schließen, das ist wahrscheinlich nicht das neue Cinema-Display, das sich der Frick eigentlich wünscht. <lacht> Und es ist genau der Punkt, das Problem von diesem Monitor, ich sage das wirklich nach, ich hatte ein super spannendes Briefing, die Frau, die den auch präsentiert hat auf der Bühne, die hat uns zum Briefing gegeben, zusammen mit einem Chefingenieur. Das Display hat das Problem, dass es zu, zu günstig ist, durch die Bank. Das müsste ungefähr 12.000 Dollar kosten. Oder wäre die ganze Diskussion, die seit dieser letzten Woche aufgeflammt ist, um das Display rum, wäre weg. Das mhm. Problem ist nämlich genau das, das ist eben nicht das Display für den Frick, der sich ein neues Cinema-Display mit Thunderbolt 3 und vielleicht auch möglichst viel K natürlich wünscht. Aber dieses Display hat Apple gebaut, um den Profis, die bis jetzt für 30, 40, 45.000 Dollar einen Sony-Monitor kaufen, eine Alternative zu bieten. Diese Monitore, diese absolut ähm, farbechten Monitore, die man im Fernsehen, im Film, im Videoschnitt immer irgendwo braucht, diese Monitore sind die Zielgruppe. Und die Leute, die das dort gezeigt haben, die haben es natürlich verglichen. Es gab so ein Lab, wo du eben diese Monitore daneben hattest und dann gab es auch Leute von, von Filmproduzenten, mit denen ich gesprochen konnte. Die haben gesagt, das Krasse ist, dass dieser Display so gut ist wie eben der für irgendwie 40.000 von Sony. Der sieht scheiße aus, hat hinten 1.000 Lüfter drin, macht einen gigantischen Lärm. Und Apple baut da halt was. Der hat zwar übrigens auch zwei Lüfter drin, witzigerweise, aber Apple sagt, man hört die nie. Ähm, und das ist aber das Problem von diesem Monitor. Das ist eben gar nicht das, das neue Cinema-Display, weil dafür ist es dann schon ein bisschen teuer, sondern das ist ein absolutes Profiteil, das eigentlich nur für Profis gedacht ist, aber preislich so ist, dass man es sich ja fast leisten könnte. Weißt du? Hm. Also selbst der Frick kann es natürlich sich nicht leisten, aber es ist nicht so weit weg, weißt du? Und ich glaube, da ist der Punkt, auch diese Geschichte mit der Halterung. Da haben ja alle gelacht. Apple kommt 5000 Dollar. Äh, übrigens, mit Halterung kostet er 6. Da dachten alle, was machen denn die Idioten? Warum sagen sie nicht von Anfang an, dass es 6 braucht? Das Problem ist aber, dass die Profis, die den kaufen sollen, das Erste, was die bei jedem Monitor machen, ist, die schrauben den, Stand, den Ständer ab, die Halterung. Weil hm. es brauchen die nicht. Die, die kleben das an die Wand, die bauen das irgendwie in den Rack ein. So, weißt du? Und darum hat, glaube ich, der Monitor so ein bisschen ein Wahrnehmungsproblem. Aber er ist technisch natürlich unendlich beeindruckend.
1: Ja, also ich finde find diese, diesen Gedanken, dass dieser Monitor ein Kommunikationsproblem hat, finde ich sehr charmant, mhm. denn äh, das, das, das sehe ich so, sehe ich ähnlich. Also einerseits, dass er fälschlich für einen Consumer-Monitor gehalten wird, der nur extrem teuer ja. ist, und andererseits ähm, auch diese ganze Sache mit der Halterung. Man, man hätte sie womöglich viel besser kommunizieren können. Du hast ja. es, du hast, du hast eigentlich jetzt schon, du hast eigentlich jetzt schon die die äh, bessere Variante eigentlich gesagt, dass man dass man gesagt hätte, äh, der der Monitor kostet 6.000 US-Dollar, aber wenn er auf die Halterung verzichtet, dann gibt es einen Rabatt auf 5.000. Genau. Das, das wäre eine ganz andere Message gewesen, als zu sagen, ähm, der kostet nur 5.000 aber Zubehör kostet ja noch mal 1.000 Euro für die Halterung. Was natürlich genau. ein irrsinniger Preis ist. Also Michael Speert hat heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auch geschrieben, dass das ist ja dreist. Und so ist es halt angekommen, weißt du? Das ist ja. die, 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 die Kommunikation ist einfach so gelaufen, dass die Leute halt denken, die, die spinnen doch jetzt total. Die haben immer schon viel zu viel für alles ja. genommen, RAM und so weiter. Und jetzt wollen sie für ein Stück Metall auch noch 1.000 US-Dollar haben.
0: Ja, und das zeigt halt das, auch, was Apple ja. für einen krassen Ruf hat, überteuerte Produkte anzubieten. Also man, 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 man tut Apple eigentlich zutrauen, dass sie einen, ja, ihr, ihr neues Display für die Max. das Ding kostet 6.000 Dollar, das traut man Apple zu. Hm. Dabei ist das wirklich, wirklich nicht der Monitor für die neuen Macs, sondern das ist ein ganz spezifischer, klar kann man sich den natürlich neben seinen Mac stellen, wenn man genug Kohle hat, aber das ist definitiv nicht die Idee davon, sondern das ist halt so ein ganz spezieller Referenzmonitor, der unglaublich gut ist, aber dadurch, er ist irgendwie dafür fast zu günstig, weil all die, die diesen Sony kaufen, die würden ja auch super gern 12.000 ausgeben. Das wäre immer noch ein Drittel von ihrem Monitor. Weißt du? Hm. Also das Pricing ist ganz merkwürdig von dem Teil.
1: Aber die, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, hätte man das denn so detailliert jetzt dann auch so in dieser Keynote, die ja doch sehr stark auch Nein. den Endkonsumenten angesprochen hat, präsentieren sollen, dass man den Mac Pro da aufgenommen hat, geschenkt. Das war klar, dass, auch wenn der speziell ist. Aber keiner, der jetzt so als iPhone-Nutzer der Interesse halber wissen will, was da jetzt mit iOS passiert, das sieht, würde denken, der, der Mac ist für ihn. Ich glaube, das mhm. ist ziemlich klar. Der, mhm. der Monitor, finde ich, gerade weil er auch noch so separat, der war ja so ein eigener Programmpunkt, yeah, yeah. dann quasi und nach ich mein, dem Mac der Pro. Ich er sieht so geil aus. Er, er ist auch im Übergang ja zu sehen noch zu macOS Catalina, wo man sich ja auch fragt, dass, warum Stimmt. das, das Consumer-Betriebssystem, <lacht> warum kommt es danach? Warum hat man nicht erst komplett Software gemacht und dann ja. Hardware? Und ich glaube, dadurch ist dieses Missverständnis entstanden oder zumindest die Wahrnehmung entstanden. die Einfach ja. dieses Gefühl, weißt du? Dieses Gefühl, ja. die... Die, die jubeln uns da jetzt einen mega teuren Monitor unter, ja. obwohl den ja eigentlich gar keiner braucht von denjenigen, von den Konsumenten. von Also vielleicht kurz zu den Specs. Ähm, 32 Zoll groß HDR-Display, Retina 6K, P3 Farbraum, den kennen wir ja auch schon vom iMac. Ähm, Super weiter Blickwinkel, antireflektiv und eine wahnsinnige Leuchtstärke von 1000 bis 1600 Nits, um mal einige Kennzahlen Aha. zu nennen.
0: Das Krasse ist übrigens beim Antireflektiv, das ist eine eigene Version. Also du kannst ihn kaufen so für 6.000 mit Halterung und wenn du nochmal 1.000 drauflegst, kriegst du diese antireflektiv version Die hat dann vorne noch sowas drauf, das sieht man nicht, aber die hat halt eine spezielle Beschichtung, dadurch ähm, tut sie weniger ähm, Spiegeln. Also ein Spiegel macht massiv was aus. Also der Monitor selber ist eigentlich so ein bisschen wie ein iMac, weißt du, von der Spiegelart her der ist nicht entspiegelt und wenn du die entspiegelte Version willst, dann musst du halt nochmal 1000 Dollar zahlen ähm, dafür aber ja ich meine die Specs sind extrem beeindruckend, weil zum Beispiel diese damit vergleichenden Referenzmonitoren, es gibt nicht nur Sony es gibt noch, Panasonic macht auch solche die haben alle maximal 4K also es gibt noch keinen Monitor, der diese Farbechtheit hat, wie Apple das jetzt verspricht der 6K hat, das ist was völlig mhm. Neues, also auch das zeigt Apple, ist da in dem Bereich, den sie damit angehen wollen, ähm, sind sie unglaublich fortschrittlich und das zu einem sehr kompetitiven Preis, aber es ist halt schon so, eben er sieht ja aus wie ein Consumer Monitor, was übrigens witzig ist, der sieht ja von hinten ein bisschen so aus wie der Mac Pro von vorne, also die Käseraffel hat ja der Bildschirm von hinten. <lacht> Und ja. das Spannende dran ist, ich habe den in meinem Briefing hinten angefasst. Es gab ganz böse Blicke, war glaube ich nicht unbedingt geplant, dass das einer macht. Der wird richtig doll warm. Also das mhm. Ding hinten ist nicht Design, sondern das ist eine Heatsink. Also das ist quasi gehört zum Lüft zum Konzept, die Hitze abzutransportieren. Mhm. Weil diese Art Bildschirme werden wahnsinnig warm, weil die halt, ja, das Display so so aufwendig ist, weißt du?
1: Hm sehr beeindruckend.
0: Also auch das wäre wahrscheinlich nicht so praktisch auf dem Schreibtisch, nehme ich mal an. Also
1: ich hätte es an Apples Stelle so gemacht, die es war ja nun keine Zeit zu füllen, es war ja viel zu viel für die Zeit. Mhm. Und äh, ich hätte es an ihrer Stelle so gemacht, ich hätte, klar, ich hätte gesagt, wir haben auch einen neuen Bildschirm entwickelt, hätte so ein paar Specs dazu gegeben. Ja. Aber dann hätte ich dann äh, ganz klar gesagt, äh, mehr gibt es als Mehr gibt später, ja. als Pressemitteilung, whatever. Also auf jeden Fall so, dass die, dass, dass so 90 Prozent derer, die das sich angucken, dann sowieso diese weiteren Infos sich jetzt nicht holen, weil sie sagen, es ja, gehört ja zu Mac Pro dazu. Und so ist jetzt halt ein ziemlich missverständlicher. Ja, Eindruck entstanden, der ja auch sehr viel, und das deshalb glaube ich, ist es für Apple auch jetzt nicht so schön gelaufen, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, den, den der ja abgezogen wurde von anderen Themen, die Apple wahrscheinlich auch gerade mit Blick auf den Konsumenten wichtiger gewesen
0: war. Natürlich, klar. Also das hat, ich sag mal, also das sind ja tolle Sachen, die da vorgestellt wurden von Apple im Hardware-Bereich, aber die hatten so ein, äh, sagen wir mal, halb leicht ins Lächerliche gezogen oder auch sogar, bös gesagt, leicht negativen Touch halt. In der Wahrnehmung, zumindest auf Social Media und so, unmittelbar nach dem Event. Und das hätte man, glaube ich, komplett vermeiden können, wenn man es ein bisschen anders präsentiert hätte. ja Gut, lass uns so zum Merkzuhl einverstanden.
1: Zurück, genau, zurück zu dem Betriebssystem. Das letzte Betriebssystem, aber beileibe nicht das letzte Thema heute hier im Apfelfunk.
0: <lacht> genau, es geht um macOS Catalina. Das ist die neue Version von macOS. Mir gefällt ja, ich habe es ich bis jetzt auf meinem MacBook Pro, das ich nicht so oft brauche, installiert. Am, am besten gefällt mir ja das neue Hintergrundbild. Boah, ja, ist das, das cool. Die sehen geil. Es ja, sieht so schön aus. Es verändert sich ja auch. Das ist auch so eines dieser, mhm. ähm, die sich dann über den Tag, also am Morgen schön und am Mittag beleuchtet und am Abend äh, dunkel. Wunderbar, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, es ist ganz witzig. Also das, das geht mir absolut genauso. Ich fand ja eigentlich schon ganz erfrischend, als wir letztes Jahr die Düne bekamen. Ja. Dass, das war ja auch eine andere Optik. Vorher hatten wir doch diese ganzen, was hatten wir vorher eigentlich?
0: Ja, wir hatten diese Berge. Diese, Berge, diese, genau. Diese, wir hatten ständig
1: irgendwelche Berge. Genau, genau. wir hatten Irgend
0: diese, diese, eben. Ach, wie heißt der Nationalpark da? Genau, einfach diese Berge.
1: Yos Yosemite genau. und so. ne? Genau, genau, ja, ja, richtig. Also wir sind da durch die ganzen Berge gehüpft, dann hatten wir endlich mal eine Düne und jetzt haben wir dann eben Wasser. Ist für mich als <lacht> Küstenbewohner natürlich auch dann, dann großartig. Ja, 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 gut, aber es ist ja Wasser um der Insel herum. Ja, also.
0: klar, ja, logisch. Nee, klar, also ich, ich, ja, ich bin ja auch Fan. Also ich finde das super, ja. ich finde es großartig. Ja, aber okay, das richtig. ist nicht das wichtigste Feature von Mac OS Catalina, oder?
1: Ja, es ist, also ich, ich um das mal vorweg zu sagen, ich, ich finde sowieso diese Feature-Diskussion um macOS Catalina finde ich ähm, interessant, weil das eigentlich auf etwas fokussiert, was für mich gar nicht mal so das Spannendste ist. Mit, mit Blick auf die Frage, wie wird man Catalina später mal betrachten? Mhm. Also wir kommen ja später noch darauf zu sprechen, auf diese Möglichkeit, die jetzt dann wirklich offiziell ist und dann auch nutzbar ist, dann iPad-Apps dann für den Mac zu, mhm. zu portieren damit. Mhm. Und ich glaube, da wird Catalina wird so in der Rückschau später mal da, danach bewertet werden, ob das geglückt ist, ob das ähm, gute Ergebnisse hatte, oder ob das nix war. Ja. Über alle Features hinaus. Aber da sprechen wir ja noch im weiteren Verlauf drüber, mit der mhm. auch gerade mit Blick auf die Entwicklerkomponente. Was sich natürlich jetzt erstmal drastisch geändert hat, was jedem auffallen wird, ist iTunes ist weg. Dafür haben wir drei neue Apps.
0: Endlich würde ich da mal sagen, es gibt eine Musik-App, es gibt die allbekannte TV-App und natürlich, ha, das freut uns, eine Podcast-App. Ähm, ja, ich muss sagen, das war ja auch medial war ja das eines der Features, weil ich glaube, iTunes kennt halt wirklich jeder. Uah, iTunes kommt weg. Also ich hatte medial am meisten Anfragen zu genau dem Thema und ist ja eigentlich völlig unspektakulär beziehungsweise eigentlich völlig logisch jetzt weiß man nämlich was denn eigentlich in welcher App drin ist in der einen ist Musik in der anderen sind all die TVs oder Videogeschichten die ich gekauft habe und logisch in der letzten sind Podcasts und ah ja das ganze iPad äh, iPhone Management ist jetzt direkt im Finder integriert also Backup machen vom iPhone und so also salopp gesagt jetzt ist das Zeug da wo es hingehört oder
1: ja, würde ich auch sagen. Also, gerade diese finder integration das war ja noch so der offene Punkt mhm. bei der in der Gerüchteküche. Okay, das hin, was wie machen Sie das. Genau. Gibt, gibt es noch so eine Rumpf-iTunes-App, vielleicht unter neuem Namen, wo dann halt diese Backup-Funktionen und diese, diese Geräte-Funktionen drin sind, landet das in der Einstellung-App? Also da gab es ja viele Überlegungen, aber eigentlich keine genauen Informationen. Aber im Finder ist das natürlich genau richtig aufgehoben, denn dort vermutet man ja zum Beispiel auch jetzt angeschlossene Geräte, zum Beispiel so eine USB-Festplatte oder so, die, die wirft man ja auch dort aus. Also aus meiner Sicht alles sehr logisch, alles sehr richtig. Diese neuen Apps, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich finde diese linke Navigationsleiste, finde ich designmäßig noch äh, reichlich spartanisch. Mhm. Also so, so, so ein Designpreis würde das bei mir jetzt nicht bekommen.
0: Ja, generell. Also vor allem die, die Musik-App. Ich meine, die sieht eins zu eins so aus, dass du, ich nehme iTunes, ich schneide den Musikteil raus und mache draus dann eine App. Ja. Also es kommt dir dafür dann natürlich auch sofort bekannt, vor allem denkst kenne ich also iTunes, ja, nee, das ja iTunes, nee, es heißt jetzt Musik. Aber ähm, da, ja, also ich hätte ich mir auch irgendwie gewünscht, dass man das vielleicht so ein bisschen grafisch auch aktualisiert, weißt du, oder designtechnisch aktualisiert. Und die Podcast-App sieht dann hingegen eher wieder so aus wie die Podcast-App auf dem iPhone oder dem iPad, kam es mir vor.
1: ja. Ja, ja, richtig. Also wir, wir hatten ja diese Gerüchtebilder im Vorfeld gesehen, mhm. die ja genauso aussahen, auch wie das jetzt dann tatsächlich sich präsentiert Ja. und äh, da dachte ich, naja, ist vielleicht so ein, so ein Early-Mock-Up, den man da abgegrast mhm. hat, das, das wird schon irgendwie spannender aussehen, wenn das dann in der, in, in der finalen, also ich meine, wir sind jetzt nicht final, aber in der Beta dann da präsentiert wird, aber also so, so, so sehr ich wertschätze, dass man iTunes jetzt endlich aufgebröselt hat, aber so unspektakulär oder irgendwie langweilig, noch nicht ja. optimal, empfinde ich die einzelnen Apps. Aber gut.
0: Aber das kann ja noch kommen.
1: Da ist Luft nach oben, genau. Und ja. spätestens halt in späteren macOS-Releases genau. ist da ja vielleicht auch noch was zu erwarten.
0: Genau. Sidecar, ein großes ja. Thema. Wurde übrigens auch in den Briefings, war das das große, also iTunes kommt weg, war das erste, diese drei Apps hat man noch ein bisschen gezeigt bekommen und dann war das nächste gleich natürlich Sidecar, also die Möglichkeit, ein iPad als Zweitmonitor und eben vor allem als Eingabetablet zu nutzen. Das ist etwas, was jetzt fix eingebaut ist im neuen Mac OS und es fiel schon auf, es ist nicht einfach nur die Erweiterung des Bildschirms, um eben das iPad als Zweitmonitor, sondern Apple legt schon sehr großen Wert drauf, zumindest in den Briefings, dass das ja eben ein, ein Eingabetablet ist. Man ja den Stift dazu hat und ja eigentlich vielleicht gar kein Wacom-Grafiktablet mehr braucht oder so. Also du hast diese Menü Menüs für Stiftbedienung, hast du quasi fix eingebaut, die gehören immer dazu, wenn du das zusammenpackst, zusammen die beiden, also den Mac und eben das iPad. Das, das merkt man schon, also das geht nicht primär nur um die Erweiterung des Bildschirms, sondern es geht vor allem um die Möglichkeit der zusätzlichen Eingabe mit dem Stift.
1: War für mich so ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis, zumindest was die Erweiterungsmöglichkeit angeht, denn wir kennen ja schon Duet Display. Das genau. ist ja eine App, die, glaube ich, auch von ehemaligen Apple-Ingenieuren entwickelt wurde und seit Jahren ja im App Store ist. Ich glaube, ich habe die mir immer auch mal für 20 Euro gekauft. Mhm. Das Schöne aus Nutzersicht ist natürlich, jetzt künftig kriegt man die kostenlos, man muss nicht, man muss nicht mehr kaufen ja. und, und sie ist funktionell natürlich schon irgendwie auch eine andere Liga, was halt einfach aber auch daran liegt, dass wenn du das ins in System direkt integrieren kannst, hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, die Performance zu steuern, das, das optimal zu machen, als wenn du, bei Duet war es ja so, dass das irgendwie so, so ein adaptierter Grafiktreiber war, der das dann ausspielte an die App, die App wie wiederum. Hack. Ja, also sehr beeindruckend nebenbei gesagt. Das funktionierte ja schon mit früheren iPads recht gut mhm. und die noch gar nicht so leistungsfähig war wie unsere heutigen iPads. Also das, das ist eine, eine absolute respektable Leistung, aber das, das geht jetzt natürlich viel weiter hier mit, mit Sidecar. Dort hat übrigens angekündigt, sie wollen ein Monster-Feature rausbringen, um dem entgegenzustehen. Echt? Dann, Also da darf man auch gespannt sein. Okay, also sie die geben die, nicht auf. Die geben nicht auf, nein, nein, die, die sagen jetzt erst recht und naja, ich bin gespannt. Cool, ja,
0: hoffentlich. Also das ist erweitert die Möglichkeit, ist natürlich praktisch, jetzt ist es aber leider so. Es ist nicht einfach so, dass du sagen kannst, ja, ich habe doch noch besagtes iPad r 2 zu Hause, mein Familien-iPad nehme ich das mal und hänge neben Mac. Es braucht offensichtlich ein iPad Pro. Also das haben sie uns in den Briefings so gesagt. Du sagst, es läuft nicht jedes iPad, ist egal welches, muss nicht das neue iPad Pro sein aber also du kannst das soll wohl nicht mit jedem iPad funktionieren. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ja, das ist in der Tat schade, aber ja, vermutlich soll das dann auch so mit dem Pro Gedanken dann einherkommen, dass man es ja dass, dass man nicht mit jedem iPad kann.
0: Genau, mit dem Stift und der Latenz und all dem Zeug, das wird wahrscheinlich irgend irgendeine so Geschichte sein. Lass uns zu Voice Control kommen, das wurde ja sehr prominent gezeigt auf der Keynote, da gab es einen längeren Einspieler. Ähm, ich, ich war recht beeindruckt, also ich, ich wusste, man kann den Mac schon früher irgendwie so ein bisschen mit Sprache, aber das ist schon, glaube ich, so, das ist schon ziemlich heftig, oder?
1: Ja, gibt es auch für das iPhone, also kann man auch auf dem iPhone nutzen, ist... Ein, ein Feature, was was Apple sehr am Herzen liegt und was auch in der Tat überaus beeindruckend ist. Ich muss etwas schmunzeln im Hintergrund. Ich habe mir noch die State of the Union angeguckt, dann die Entwickler-Keynote, die dann am Nachmittag dann ja. anschließt. Und da haben sie das Feature auch nochmal ausführlicher präsentiert. Der, der Präsentator, der hatte da einige Probleme, weil ihn das iPhone immer nicht verstand bei dem Wort senden. Also er wollte eine Nachricht dann Shit. senden und äh, da ist allmöglicher, allmöglicher Mist rausgekommen, nur oh nicht je. das Eigentliche. Das war, Man merkte, er war extrem angespannt, das war mhm. natürlich wie ein ganz unangenehmer Moment. Das, das ist aber so, Craig federigi der Software-Chef, der hatte dann Tage später bei John Gruber dann gesagt, dass das wohl auch mit der, mit der hallenden Akustik da in dieser ja. riesigen Halle zu tun hat, dass das Mikro das dann halt dann mhm. so verzerrt aufgenommen hat und dementsprechend funkt funktionierte es nicht. Also Voice-Control soll wohl doch deutlich besser funktionieren.
0: Ja, das denke ich auch, genau. Ähm, dann super spannendes Thema, wir haben ja vorhin über, über die neue Suchen-App, wo man ja seine Geräte auch suchen kann und nicht nur seine Freunde, ähm, gesprochen und da gibt es jetzt Neuigkeiten und zwar, tja, magst du das mal erklären, das ist eigentlich ziemlich crazy, also salopp gesagt, ich, wenn ich mein MacBook Pro oder so verliere, irgendwo liegen lasse, es mir geklaut werde, dann habe ich theoretisch die Chance, das zu herauszufinden, wo das ist, selbst wenn es nicht läuft.
1: Ja und selbst wenn es nicht mit dem Internet verbunden ist über ein WLAN, das ist ja so das Dilemma, du, du nimmst dein Notebook dann mit, dein Macbook, du, du hast aber nicht einen öffentlichen Hotspot, du hast mhm. auch sonst keine Konnektivität und dann ähm, hast du es beispielsweise im Restaurant liegen lassen mhm. irgendwo und ja, du, wenn du dann nachguckst, der letzt, letzte bekannte Standort wird zwar angezeigt, der, der ist aber vielleicht noch im Büro, wo es das letzte Mal mit dem WLAN verbunden war genau und da, da hat Apple jetzt diese sogenannte Offline-Suche, dann, dann beworben, eingerichtet, die wird künftig dabei sein. Und alle haben sich gefragt, was, wie funktioniert denn das? Also, wie kann man denn offline etwas suchen, was nicht verbunden ist? Und da begreift die Frage, sich, oder? Ja, ja, eine absolut berechtigte Frage. Und das, das Rätselslösung ist, ist, sie nutzen ein sogenanntes Crowdsourcing, ein Bluetooth Crowdsourcing. Also dein, dein MacBook oder welcher Gegenstand auch immer ist, der, der also von Apple, das Apple-Gerät, was Bluetooth hat, ist permanent am Senden. Hat immer sendet immer einen, einen, einen Code aus, der dann den nur du oder den, der nur mit deinem persönlichen privaten Schlüssel, deshalb brauchst du zwei Apple-Geräte, überhaupt dechiffrierbar ist, dass, du, dass es zuordnenbar ist. Und das nutzt dann so eine Brücke sozusagen. Irgendjemand sitzt da mit dem iPhone im Restaurant und der ist mit dem Netzwerk verbunden. Und dessen iPhone fängt dann auf, dieses Bluetooth-Signal von dem MacBook, was da vergessen wurde. Und Gib das dann weiter an Apple und Apple führt das dann zusammen mit deinem zweiten Gerät und sagt, aha, hier, da haben wir es gefunden und so kannst du dann lokalisieren quasi über dieses Netzwerk, dieses Bluetooth-Netzwerk, was dann wiederum ins Netz funkt, wo dann dein Gerät oder wo ein verlorenes Gerät dann sich dann aufhalten soll total crazy die technologie die dahinter steckt aber absolut ja soll sehr sicher sein also keine identifizierbarkeit datenschutz ist gewährleistet und gleichzeitig halt wird dann so ein riesiger blinder fleck
0: halt dann geschlossen völlig crazy absolut crazy wenn das wirklich funktioniert finde ich das absolut großartig genau weil das, das ist irgendwie so das ist so science fiction aber hoffentlich es funktioniert wird man sicher auch rausfinden werden sicher leute auch testen also das finde ich sehr, sehr spannend. Dann ist es so, wenn du einen neueren Mac hast, ja, ehrlich gesagt einen ziemlich neuen, der diesen T2-Chip drin hat von Apple, dann äh, wird das Teil auch sicherer, gerade wenn es dir geklaut werden sollte, oder? Genau, der
1: activation Lock, die Aktivierungssperre, die wir ja schon vom iPhone und vom iPad kennen, die kommt jetzt auch auf den Mac, sodass ein gestohlenes Gerät dann nämlich gar nicht mehr dann weiterverwendet werden kann. So wie wir es ja vom grade, iPhone kennen, gell? Genau. Da passt ja auch, ich meine, je höher der Preis, desto höher das Diebstahlsrisiko. Ja, klar. Dann ist auch eine gute Sperre sinnvoll.
0: Genau, also irgendwann merken da, die, da dann die bösen Buben, oh Mist, ich habe das zwar geklaut, aber ich kann es nicht neu, ich kann es nicht neu aufsetzen, ich kann es nicht zurücksetzen, ich kann gar nichts tun. Also ist spannend, aber wie gesagt, man braucht halt schon ein 1 mit T2-Chip. Mein MacBook Pro hat noch den T1-Chip drin, also da würde es noch nicht funktionieren. Dann verlieren wir etwas in macOS, wo ich gespannt bin. Ich sage jetzt einfach mal, ich brauche das. nie. ich wusste gar nicht, dass es noch drin ist.
1: <lacht> das wusste ich auch nicht. Das Dashboard <lacht> verschwindet. Ja, das Dashboard. Das sind ja die, das sind ja die Widgets äh, auf macOS. Ne? Also die, genau. du findest sie ja tatsächlich noch, wenn du dann äh, von deinem Homescreen... Homescreen sage ich schon, auf macOS. Kannst mal sehen, wie sehr ich schon sozialisiert bin. Ja, <lacht> iPad OS und iOS. Also wenn du dann nach links swipest, dann äh, dann findest du da diesen Taschenrechner. Ein Wetter sehe ich hier gerade. Ein Kalender. Sieht ziemlich antiquiert aus. in, Pff, in sieht der genauso Version. Aus.
0: Ja, stimmt. Das wurde nie mehr irgendwie gepflegt. Ich ja. habe gestaunt, dass... Also, ich habe einige Berichte. The Verge zum Beispiel, der, der Chefredaktor, hat da öffentlich rumgejammert. Er findet es super schade. Braucht er jeden Tag. Und, und also, ich, ich hatte wirklich vergessen, dass es die noch gibt.
1: Ja, vor allem finde ich, ist ja die, der Ersatz ist ja schon seit Jahren im Einsatz. Genau. Nämlich dieses Notifikations-, also das da, was, was rechts ist. Da, da kannst du ja all diese Sachen wie Wetter, Uhrzeit und so weiter ja auch drin positionieren. Du brauchst es ja nicht mehr dann, dieses, Genau dieses antike Dashboard. Da hast
0: du ja die Heute-Ansicht und da kannst du all das tun und kannst dir reinswipen rein lassen. Also viel praktischer eigentlich. Also darum ja. merkwürdig. Aber egal, es verschwindet, es, es geht weg. Ähm, wir trauen wir zwei trauen dem definitiv keine Träne nach. Ähm, witzigerweise, es gab ja noch die Frage, ja, aber Moment mal, jetzt nehmt ihr da iTunes weg, macht so eine Musik, eine TV, eine Podcast-App. Wie ist es denn mit Windows? Da gibt es ja iTunes auch noch. Und da sieht es ein bisschen anders aus.
1: Genau, iTunes für Windows soll erstmal bleiben, ist die Aussage. Also da bleibt es bei dieser Kombination. Und fragt man sich natürlich, wenn auf dem Mac da eine ganz andere Richtung da ist, wie soll es denn dann auf Windows weitergehen? Also wird iTunes, die, wird Windows die letzte Bastion von iTunes sein? Oder ähm, gerät das ins Hintertreffen, weil auf dem Mac die Entwicklung da ganz anders voranschreitet? Das ist natürlich eine Frage, die im Moment jetzt nicht pressiert, weil erstmal logiert es dann halt weiter, aber in den nächsten Jahren darf man ja schon gespannt mal drauf blicken, was da passiert oder ja. nicht passiert.
0: Ja, definitiv. Also das, das bin ich echt auch gespannt, was da passiert, ob Apple die, die drei Apps dann doch mal noch auf Windows portiert oder ob sie einfach sagen, pff, es bleibt dabei, weil ja, es ist nicht ganz einfach. Ich, ich glaube, Musik, ähm, Podcast und TV wäre ja noch einfach, aber die ganze, also ganze iPhone-Geschichte Backups und all die Dinge, die man eben mit iTunes noch machen kann, wie willst du die in Windows? Um, um, Da müsstest du ja eine eigene App für machen, weil du kannst ja nicht so integrieren, wie sie es jetzt bei Mac OS machen, dass es dann direkt im Finder drin ist.
1: Ja. Ja, richtig.
0: Egal. kümmert Stimmt. uns nicht, wir sind Apple, <lacht> Apple Podcast. <Ho>. Genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann natürlich die obligate Frage am Ende von dem macOS Catalina Take. Wer kriegt's? Das geht
1: bis zu den 2012er Geräten, also fünf Jahre rückwärts.
0: Ja, sogar noch mehr. Das ist ja super. Das sind ja sieben Jahre eigentlich, 2012er, oder? Ach, sieben Jahre, Entschuldigung. Also ja, genau gleich ja. wie das letzte, wie das letzte, ähm, wie das letzte Update eigentlich. Also Moave ging auch so weit zurück und selbst das neue Catalina geht auch so weit zurück. Weißt du, was wir noch ganz vergessen haben, mein Lieber? Oder nee, das, das kommt jetzt als nächstes. Ha. Sehr schön. Wunderbar. Ich sehe gerade, du hast das alles schon vorbereitet, weil es gibt ja noch eine Funktion, die, ja, ich meine, die wahrscheinlich fast die spannendste ist in dem Bereich beim Mac. Und dazu kommen wir jetzt, wenn wir uns das Ganze mal so ein bisschen angucken, was denn die Entwickler alles Neues kriegen, oder?
1: Genau, richtig. Da ist der erste Punkt, nämlich Projekt Catalyst. Besser bekannt einigen noch als marzipan Wer jetzt gar nicht weiß, was das ist, Katalyst Marzipan, es geht um die Möglichkeit, dass man eben Apps, die von der iOS-Plattform kommen, konkreter gesagt jetzt vom iPad, dass man die jetzt dann als Entwickler relativ einfach dann auf den Mac portieren kann. Bislang sind das halt so zwei völlig unterschiedliche Entwicklungsbaukästen, mit denen man da arbeitet. Das ist UI-Kit auf der iOS-Plattform mhm. und das ist App-Kit auf der Mac-Plattform und Natürlich kann man, wenn man bislang dann von der einen auf die andere geht, so ein paar Sachen recyceln, aber es ist dann doch sehr viel Arbeit zu leisten, dann eben gerade mit dem User-Interface und den Eigenheiten zu arbeiten. Das, all das soll künftig im Idealfall, so hat Apple es dargestellt, mit einem Häkchen möglich sein.
0: Lass uns mal, bevor wir dann tiefer in die Entwicklungsgeschichte einsteigen, überlegen, was denkst du, was das dem Mac bringt? dass man jetzt eine deutlich vereinfachte Möglichkeit hat, seine iPad-Apps auf den Mac zu portieren. Kriegen wir da viele coole neue Apps auf den Mac? Mit was rechnest du? Also
1: ich gehe davon aus, also interessant ist ja erstmal, dass, das, dass Apple das konkretisiert hat dahingehend, dass jetzt nicht jede iOS-App portiert werden ja. kann. Das, wir waren ja bei Marzipan davon ausgegangen, dass uns auch iPhone-Apps drohen dann ja. plötzlich als Desktop-App. Das wird nicht passieren. Sie haben es ganz klar eingegrenzt auf die iPad-Apps, weil eben iPads ja sowieso größere Bildschirme haben. Und das ist dann, wenn du dir vorstellst, das ist eine Fenster-App dann auf dem Mac. Das Aha. ist der, der ganzen Sache ja schon ziemlich ähnlich. Besonders, wenn das dann so ein Split-Screen-Controller genau. noch benutzt, wo du dann so einen geteilten Bildschirm hast, links eine Liste, rechts ein Detail-View und so weiter. Ähm. Das, das grenzt aber auch das Feld der potenziellen Apps ja massiv ein und ich denke, es geht, Sie haben ja Twitter unter anderem genannt, mhm. Twitter ist ja so ein Beispiel, die waren mal auf Mac, sind da weggegangen, weil sie gesagt haben, das lohnt sich für uns nicht, es gibt zu wenig Nutzer dort, die das wertschätzen, gleichzeitig ja. zu viel Aufwand, das zu realisieren und jetzt können sie halt mit, äh, im Idealfall, einem, einem Häkchen, was sie setzen, die iPad-App dann die sie sowieso haben, dann auch für den Mac anbieten. Und mhm. jede Änderung, die sie an der iPad App vornehmen, ist automatisch auch in der Mac App drin. Das ist natürlich ein kolossaler Vorteil. Ähm, ja, kolossaler Vorteil. Genau, du hast wesentlich weniger Arbeit damit. Interessant finde ich auch in der gesamtstrategischen äh, Betrachtung, dass ja bei diesem macOS Release Apple das, das Schicksal dieses, dieses Updates ja auch ein wenig in die Hände der Entwickler. Liegt. Also es ist wirklich eine Verneigung vor den Entwicklern, dass sie jetzt das so Stimmt. zu einem zentralen Bestandteil gemacht haben. Denn am Ende der Erfolg oder Misserfolg, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angetönt, dieses MacOS Catalina hängt ja davon ab, ob die Entwickler diesen, diese Geste, diese ausgestreckte Hand, die von Apple da kommt, dann annehmen Stimmt, oder ob ja. sie wegschlagen. Das ist recht spannend. Ich, ich kann, wenn du magst, auch gleich noch ein paar Sachen dazu sagen, meine ersten Praxiserfahrungen damit.
0: Sehr gern. Du hast das nämlich schon ausprobiert, sozusagen.
1: Genau, ich, habe ich habe hab tatsächlich in der Kürze der Zeit habe ich dann das dann mal gleich mal ausprobieren. Man muss, ähm, das neueste Mac OS als Beta haben. Man kann jetzt nicht aus mit, also mit Xcode 11, das ist hier die Pro Programmierumgebung, kann man jetzt nicht auf einem Mac mit älteren Mac OS mhm. das dann machen. Man muss wirklich alles auf den neuesten Stand bringen. Ich habe hier so ein Test-Mac dafür aufgesetzt, um das mal auszuprobieren und habe dann Funkgerät natürlich naheliegenderweise genommen als Testobjekt. Einige fragten ja auch schon danach, wird es eine Mac-Version von Funkgerät geben? Ich muss sagen, ich war etwas ernüchtert. Das liegt aber mehr am Zustand von Funkgerät als am Catalyst. An, an also man muss, man muss tatsächlich ähm, ein absolut Lupen rein auf das aktuelle SDK eine absolut auf das aktuelle SDK zugeschriebene App haben. Also die, das muss wirklich alles, jede Funktion von iOS 13 muss da drin sein. Funkgerät hat das Problem, oder in Anführungszeichen Problem, wir sind ja rückwärtskompatibel bis iOS 8. Aha. Das habe ich deshalb gemacht, damit möglichst viele Nutzer mit möglichst Klar. vielen alten Geräten in den Vorteil kommen, an der Umfrage teilzunehmen, die Hörerkarte. Deshalb habe ich halt gesagt, ich will nicht die neuesten Features immer drin haben. Ähm, teilweise machen wir es ja, aber vor allem Rückwärtskompatibilität. Dementsprechend haben wir längst auch ein paar Sachen drin, die halt in späteren iOS-Versionen deprecated sind, also nicht mehr dann, so. dann eingesetzt werden, ersetzt werden müssen durch andere Sachen. Dadurch würden wir allerdings unsere Rückwärtskompatibilität verlieren, wenn ich die einbaue. Und deshalb ist so das Problem, du musst also wenn ich wirklich eine, eine State-of-the-Art-App haben, was jetzt das SDK angeht, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass du einen Haken dran machst und dann läuft das auf dem Mac. Andernfalls hast du schon irgendwie einen beträchtlichen Aufwand den du da treiben musst, um dann Ja, entweder machst du eine, eine sag ich mal, eine separate App. Das mhm. ist aber ja eigentlich nicht sinnvoll. Nee. Oder aber du musst eben sehen, dass du deine Rückwärtskompatibilität abschneidest.
0: Schon auch krass, hä?
1: Ja. ja, es ja, ist schon es, es wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Also als sie das da gezeigt haben. und So sagten, ein Klick warum, und so. Ja. Genau, ein Klick, wunderbar. Also das ist ja traumhaft. Mhm. Aber ähm, ja gut, da hängt ja schon ein bisschen mehr dran. Es ist auch natürlich auch noch so, je nachdem, wenn du bestimmte Libraries von, von Drittentwicklern benutzt, ähm, die dann auf iOS speziell zugeschrieben sind, dann sind die auch nicht mal kompatibel mit dem Mac. Und dann, dann musst du auch da Modifikationen vornehmen. Also das, das ist schon das ist schon nicht so ganz einfach. Andererseits ist es schon, ich habe mir dann auch einen, einen, ähm, einen Vortrag angesehen von der WWDC, wo mhm. sie mal gezeigt haben, wie leicht dann das dann unter Idealbedingungen angepasst werden kann, gerade diese Spezifika des Macs zu übernehmen. Das haben sie wirklich extrem gut gemacht. Das ist wirklich sehr intuitiv, sehr einfach, sehr, sehr okay. gut und naheliegend. Also Licht und Schatten am Ende.
0: Ja. Ja, mal, mal gucken, also da bin ich natürlich schon gespannt drauf, muss ich sagen. Also gerade diese Geschichte mit der Rückwärtskompatibilität, du hast ja schon erklärt anhand von Funkgerät, unsere App vom Apfelfunk, man will ja möglichst niemanden ausschließen, solange es noch geht, sage ich mal. Und ich meine, diese Grundidee hat ja jeder Entwickler eigentlich. Und wenn das natürlich quasi verhindert, dass du so, dass du, dass du deine App auf Mac portieren kannst mit einigermaßen kleinem Aufwand, das ist schon ein Problem. Weil da musst du ja quasi. Abwägen? Schmeiße ich die mit iOS irgendwie pff, älter als gerade aktuell raus in meinem Kerngebiet oder verzichte ich auf den Mac?
1: Ja, man muss natürlich auch Apple da verstehen. Ihr Dilemma, in dem sie stecken, ist ja, dadurch, dass sie jetzt die, die Breite einer einzigen App, die mhm. auf einer Codebasis besteht, so unglaublich erweitern, mhm. Müssen Sie natürlich irgendwo einen Cut machen? Sie müssen ja sagen, Klar. irgendwo ist jetzt mal ein Anfangspunkt ja, und da muss, muss alles auf einem Level sein. Und du kannst natürlich jetzt ja schwerlich verlangen von Ihnen, dass Sie eine Rückwärtskompatibilität an, für ein anderes Betriebssystem schaffen, wo ja auch gar nicht die gemeinsame Codebasis dann ja. da ist, also die Gemeinsamkeiten, die da im Hintergrund ticken. Stimmt. Ich kann das schon nachvollziehen. Also das, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass, dass das jetzt Bösartigkeit ist oder der, der nee. Versuch, die, die Entwickler dahin zu prügeln, da das neueste SDK zu nehmen, sondern am Ende ist es halt auch irgendwie gesunder Pragmatismus.
0: Ja klar, das wird dann von Jahr zu Jahr besser. Das fängt jetzt an und wird natürlich dann einfacher über die Jahre, das ist völlig klar. Aber ich finde es trotzdem also potenziell eine super spannende Funktion, die uns durchaus das eine oder andere coole Tool oder die eine oder andere coole Mac App oder App auf den Markt dann bringen könnte, das ist schon so. Ja. Ähm, dann ist es ja noch so, ähm, also es war ja noch lustig, ganz kleine Anekdote. Ähm, ich habe mir dieses State of the Union auch angeguckt, ich, ich war da sogar eingeladen, also ich durfte, durfte dabei wohnen und ich bin dann aber in der Mitte rausgegangen was mir also selten passiert bei Keynotes, aber ich hab, du hast ja immer geschwärmt von dieser State of the Union, das ist ja die Keynote für Entwickler eigentlich noch, die nach der zwei Stunden nach der normalen Keynote stattfindet. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass es halt schon äh, die WWDC natürlich selbstverständlich eine Nerd-Veranstaltung ist. Also wenn da 5000 Entwickler gejubelt haben, weil du eine geschweifte Klammer weniger brauchst, habe ich dann gemerkt, dass ich nicht ganz im gleichen Film bin und bin dann, weil ich sowieso extrem müde war, bin ich dann rausspaziert, weil ich einfach ganz viel nicht verstanden habe. Also, du fandest das sicher alles super interessant, aber ich habe praktisch oh. nichts verstanden an dieser Keynote. Es passiert mir selten, aber es war mal eine interessante, eine interessante Erfahrung.
1: Also, ich habe schon grundsätzlich alles verstanden, was sie mir sagen wollten, nicht immer im Detail, weil das ja auch teilweise wirklich mhm. sehr speziell ist. Mhm. Also, wenn es um Machine Learning und solche Geschichten ja, die programmieren geht.
0: Programmieren da, ja da, dann auch jeweils Ja, und ja,
1: so. da, da hört es da dann immer bei mir auch auf. Also, das, das hat alles natürlich, ich bin ja nur ein ganz bescheidener Amateurprogrammierer. Was, was mir schon auffällt bei der State of the Union ist, du merkst einen riesigen Klassenunterschied jetzt in der Frage der Präsentatoren. Ja, massiv. Ne? Also die, da, da gab es so ein paar Pannen, wo dann eben. Es dann ist aber auch lockerer
0: aus, gleichzeitig.
1: Ja, ja, ja. Aber es ist schon eher so ein bisschen wie Schülervortrag auch, ne? Also da wurde mal in fünf, fünf Folien aus Versehen übersprungen und dann wurde hilflos nach unten geguckt, könnt ihr mal bitte zurückgehen und so. <lacht> und, oder dann, dann war da dann war da die eine Dame, die dann irgendwie was vorgestellt hat und die hat immer mitgelacht bei jedem Scherz, den, der, die, die Leute da unten gemacht haben im Publikum, das das mhm. war irgendwie, naja, das ist das ist halt, das ist schon wirklich so, das hat die Entwicklerbasis. Ne? Ja. Da merkst du, es ist eine Entwicklerkonferenz und das, da sind die Pressekameras jetzt halt alle weg, die, ja. die, die TV-Kameras und, und die meisten Presseleute ja auch. Ja,
0: ja das stimmt. Ja. Also, es stand sogar eine Einladung drin, die wir von Apple gekriegt haben, das sei dann lockerer als die andere Keynote. Das haben sie sogar schon reingeschrieben, <lacht> damit man nicht, nicht denkt, hä, was ist das für eine komische Veranstaltung? Ja, das war was passiert hier? <lacht> genau. Ja, der nächste große Punkt,
1: der, der ja auch in der Hauptkeynote drin war und der natürlich auch in der State of the Union noch eine große Rolle spielte, war Swift UI. Mhm. Das Swift UI ist äh, insofern interessant. Muss, man muss dazu wissen, wenn man bei, wenn man für das iPhone oder für den Mac bislang entwickelt hat, dann war es so, dass man die User Interfaces, die Benutzeroberflächen halt dann, die konnte man sich zusammenklicken. Da gab es damals diesen sogenannten Interface Builder, mhm. der dann in Xcode integriert wurde. Dann gab es immer die sogenannten Storyboards. Man kann sich das wirklich so vorstellen, wie so ein, wie so ein Drehplan, weißt du, wo, wo dann halt so Layouts sind und die verbindest du miteinander. Mhm. Und ähm, dann konntest du das halt zusammenklicken dir. Und ähm, dann mit deinem Code verbandeln. Das hat man jetzt mit SwiftUI einen radikal neuen Ansatz gewählt. Und zwar sogenannte deklarative ähm, UI-Programmierung. Was heißt das? Also das heißt im Grunde genommen, man hat so ein so View, man hat rechts so eine Vorschau. Und links kann man dann sagen, ich will jetzt halt ein, eine Tabelle haben. Und oben ist dann halt eine Zeile, da steht dann wieder Titel drin. Darunter ist die, die Unterzeile. Und das Ganze entsteht dann halt so in Echtzeit dann rechts, wenn du das eintippst. Und Also jetzt ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Und das, das ist halt äh, extrem simpel, weil den, den Entwicklern wird dadurch viel abgenommen, was bislang halt dann sehr nervig ist. Also ich habe gerade von Zusammenklicken gesprochen. Ja, das ist im ersten Moment so. Du musst allerdings auch nochmal die Abhängigkeiten dann zueinander herstellen. Du musst sagen, ja. links, links ein Abstand von so und wenn sich das Layout verändert, weil du jetzt plötzlich eine, eine Mäusekino-App aufs iPad Pro 12,9 hast, dann muss das so und so passieren. Also das, ist, das war eine Wissenschaft für sich, Layouts zu machen. Das machte halt wenig Freude. Du brauchst extra Fachleute dafür. Und für Programmierer war es ein graus. Okay. Und das ist mit Swift UI, hat man eine Möglichkeit geschaffen, nicht jedes Problem zu lösen, aber doch schon deutlich, das zu vereinfachen, gerade so Standard-Layouts, die man halt mal schnell braucht. Und ich fand das auch eine sehr spannende Geschichte, die sie da gezeigt haben. Ist natürlich eine Sache, die A auch nicht rückwärtskompatibel ist. Also man muss auch, das geht nur mit dem aktuellsten iOS. Okay. Und ähm, ja, das ist das eine. Das, 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 das ja.
0: Ja, und das war der Teil. Also jetzt verstehe ich das auch. Da wurde ja wirklich, also es war ja an der Hauptkeynote, wurde Swift UI ja schon vorgestellt. Und da haben ja die Leute wirklich gebrüllt. Also da hat die ganze, die ganze, die ganze Halle gebebt. Da hat man gemerkt, die Entwickler fanden das super. Und ich konnte das nur so im Ansatz nachvollziehen. Aber jetzt, wo du mir es erklärt hast, kann ich langsam nachvollziehen, wie viel, zumindest potenziell, Zeit man sich dadurch ersparen kann.
1: Ja, also dem, dem Profi-Entwickler spart es viel Zeit. Mhm. Dem Anfängerentwickler ist es halt ein, eine deutlich niedrige Einstiegshürde? Ja. Also es, es ist viel einfacher, jetzt mit Swift zusammen eben in die App-Entwicklung einzusteigen. Also, es bringt Apple und dem App Store, bringt das, glaube ich, eine ganze Menge. Es ist natürlich aber auch, und das wollte ich genau, das wollte ich noch sagen, es ist halt auch aber ein weiterer sehr deutlicher Schritt in Richtung, dass man im Objective-C, die alte Programmiersprache, ablösen will ja. zugunsten von Swift, weil ja. dieses Ding gibt es nur für Swift. Klar. Das ist elementar mit Swift verbandelt und ähm, ja, Hast es du, droht, das droht das halt, Gerchen. dass irgendwann. Genau, also es droht halt, dass irgendwann Sense ist, dann halt mit, mit Objective-C ja. und den alten Möglichkeiten.
0: Ja, genau. Gut, ähm, haben wir noch was, was die Entwickler ähm, erwartet hat, so im Entwicklungsteil? Ja, ja wir haben noch ja. Augmented Reality.
1: Genau, das ist das Lieblingsthema von Apple. ARKit ah, ja, 3 ist ja mittlerweile jetzt da. Das kommt dann mit iOS 13 und äh, ja, den anderen aktuellen Systemen. Mhm geht aber auf, dem, auf den iOS-Geräten nur bei den aktuellen A12-Chips, also sehr anspruchsvoll, aber ja. sie haben ja sehr eindrucksvolle Sachen gezeigt, also dass eben im AR jetzt künftig auch dann Vorder- und Hintergrundobjekte erkennen kann. Das ganze Ding sieht dann halt nochmal deutlich realistischer aus, wenn da einer durchs Bild hüpft und da hatten sie so ein paar Nussknacker gezeigt, dann konnte man einmal davor und einmal dahinter laufen, da wurde also die räumliche Tiefe ja. dann auch jetzt Was dann erkannt genau also sehr spannende Sachen da geht noch einiges mehr auch so Erkennung dass du dass du irgendwie wenn einer so so einen Hampelmann macht dass das dann dass du eine künstliche Figur daneben setzt das eins zu eins überträgt genau ja, mir ist mir noch nicht so ganz klar, wofür man das alles brauchen könnte oder ob man das wirklich braucht.
0: Da sind wir ja aber beim Thema AR, haben wir schon oft diskutiert, genau. Ja, ja,
1: richtig. Also ganz kurz noch dazu, sie, mhm. sie haben auf jeden Fall jetzt eine Geschichte mit Reality-Kit gebracht und es gibt auch so einen ähm, AR-Composer, dass du diese Sachen noch ein bisschen einfacher als Entwickler machen kannst, so einfach du das eben halten kannst. Das ist natürlich sehr komplexe Materie, mhm. aber das soll dann nochmal, glaube ich, für Entwickler die Einstiegshürde niedriger setzen.
0: Okay, ja, mal abwarten, was da kommt. Was sind die SF Symbols? Ja, habe ich im ersten Moment auch nicht
1: so richtig verstanden, aber das, das ist auch so ein Ding, wo es Beifallstürme gab. Die SF Symbols ist eine, ja, so eine Art Schriftart, aber ein Symbolsatz, den Apple jetzt bereitstellt, damit Entwickler dann gleich so einen Symbolsatz haben für Tabs und alles mögliche. Das, das war bislang so, jeder Entwickler musste sich selber um seine Symbole und Icons kümmern, da gab es ja richtig so riesige Seiten, wo man die kaufen kann und auch kostenlose. Ziemlicher Wildwuchs, das was auch optisch die Apps, sage ich mal, bei manchen negativ beeinflusst, weil die Symbole einfach schrottig aussehen. Und dem wirkt Apple auch entgegen mit einer Gestaltungshilfe, dass sie das eben dann rausgeben. Zugleich grenzen sie sich auch ein bisschen ab, weil sie auch dann gleich gesagt haben, ah, aber das sind unsere Symbole, also die bitte nicht nachmachen. Die gibt es dann noch in SF Symbols nicht. Okay. Alles sehr raffiniert, was sie da gemacht haben. Ist jetzt sehr entwicklerspezifisch, aber fand ich, ist dann ganz interessant mal zu hören.
0: Ist doch spannend, genau, definitiv. So, dann lass uns zu einem... Wichtigen Punkt kommen, den wir ja eigentlich traditionellerweise immer haben, wenn wir über Keynotes sprechen, nämlich der Frick und der Malte, die können dann den Mund nicht voll genug kriegen, irgendwas fehlt immer. Darum schlage ich vor, wir diskutieren doch jetzt mal drüber, was ja in der Fülle der, der Sachen gab es ja trotzdem noch das ein oder andere, was nicht kam, oder?
1: Das stimmt. Also allen voran würde ich ja mal sagen, Sleep Tracking, oder? Ja, ja,
0: wir hatten so viel drüber gesprochen, genau. Also man, also zumindest wir und ich glaube auch manch anderer, wir waren relativ sicher, dass das kommt, gell? Wir, wir dachten ja, das ist so in dieser Gesundheitsgeschichte drin, Sleep Tracking kommt auf die Uhr und dann kam es trotzdem nicht sehr enttäuscht.
1: Ja, es hängt davon ab, warum es nicht gekommen ist. Also wenn es, wenn sie es dann kassiert haben, weil es noch nicht sauber lief, dann ist es ja gut, dass sie es dann kassiert haben. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich natürlich schon schade. Ne? Schade, es also fehlt hätte man, die Funktion. Die hätte, hätte gut Hätte man gerne gesehen, ja, ja.
0: Genau, also kam noch nicht. Und ich meine, klar, wir haben jetzt über iPadOS gesprochen, wir haben über viele neue Funktionen gesprochen, aber letztendlich, was hier eigentlich auch nicht kam, war so das, das ganz große neue Redesign von iOS, oder? Weil, seien wir ehrlich, ja. abgesehen vom iPad, okay, wenn das iPad mit dem Widget und, und den kleineren Icons, da ist es ein bisschen was anderes, aber das iPhone, wenn ich mein iPhone neben ein iPhone iOS 12 lege von meiner Frau und den Homescreen angucke, merke ich nichts.
1: Nein, also ich finde, dass im Nachgang interpretierten ja auch einige da was rein, dass sie sagten, ja, aber jetzt zum Beispiel dieses Stiftbedienungsfeld, wenn ich den Pencil nutze, sieht ja ganz anders aus. Ja ja klar, in, in Details, in Details findest du Unterschiede, das ist richtig. Aber es ist beileibe jetzt nicht so ein riesiger Design-Change, wie ihn einige erwartet haben. Also es, es sieht wirklich verblüffend ähnlich noch aus, mhm. dann auf den ersten Blick wie iOS 12.
0: Ja, ja, definitiv. Also das kommt dann vielleicht nächstes Jahr, das wissen wir nicht. Ich muss gerade lachen nach über vier Stunden Apfelfunk. Ähm, der, du schreibst tatsächlich neue Klingeltöne. Hast du im Ernst erwartet, es kommen neue Klingeltöne? Oder willst du mit mir nur einfach noch mal über Klingeltöne sprechen?
1: Naja, aber die Klingeltöne waren ja schon häufig dann auch immer <lacht> mal geändert worden bei größeren Iris-Releases. Und dass da jetzt nichts Neues kommt, zeigt ja letztendlich doch.
0: Da sind im Meinst Hintergrund, du? die sind noch am, am komponieren im Apple Park. Ach
1: so, okay. Die sind
0: noch nicht fertig. Nein, ich weiß es nicht. Johnny, ich habe keine Johnny Ahnung. Johnny, Ives sitzt am Klavier. <lacht> genau. Der klimpert da noch was zusammen. <lacht> das kann natürlich sein. Das könnte sein. Neue Zifferblätter kriegen wir zwar sechs an der an der Zahl, aber nicht einen Store. Das heißt also, Apple nach wie vor bohrt bei der Apple Watch das nicht auf, dass wir uns irgendwelche zusammen basteln können, sondern es bleibt bei denen, die Apple vorgibt, die wir dann allenfalls noch mit Komplikationen ergänzen können, oder?
1: Ja, ja, genau. Also ich denke, das Thema Zifferblatt-Store ist, wenn, wenn man es nicht sowieso schon seit Jahren tot gesagt hat, <lacht> aber man darf es jetzt wirklich endgültig ist beerdigen. Ist immer noch tot. Ja, und ja, ich finde, mit jedem Jahr zementiert sich das ja auch zunehmend, ja. weil man einfach sieht, das ist nicht das, was Apple möchte. Ja, das ist nicht der Weg, den sie nicht, gehen wollen. Die, die Gründe ja. haben wir schon dutzendfach hier diskutiert. Ja. Und ähm, ja, hier einfach nochmal die Bestätigung.
0: Genau. Ähm, dann hat, haben ja nicht wenige erwartet, wir haben von iPadOS gesprochen, das iPad war überhaupt ganz generell ziemlich ähm, prominent natürlich an der WWDC Keynote. Aber Photoshop für das iPad, da kam so gar nichts. Also, ich hätte echt schon erwartet, dass irgendwie Adobe auf die Bühne springt und das mal zeigt. Also mehr zeigt, als sie es hm. letztes Jahr gezeigt haben im Oktober. Ja, ich habe da auch
1: lange drüber nachgedacht, aber wenn du mal dich, noch, wenn du dir nochmal den Verlauf dieser Keynote vor Augen führst, es war nicht die Stunde des, der, der Dritt-Apps, die man da vorstellte. Ne? Also, das war, das war wirklich so. Es fehlte irgendwie in der Storyline, fehlte irgendwie so eine Möglichkeit, das einzubetten. Wenn jetzt Apple zum Beispiel jetzt ein neues Grafik, neues Grafik-API vorgestellt hätte, die ja. dann in iPadOS drin ist, Stimmt. hätte man sagen können, und hier ist eine App, die sich das zu nutze, macht Photoshop. Das hätte gepasst. Ja. Aber so wie sie
0: Minecraft ja. gezeigt haben mit den neuen AR-Kit-Möglichkeiten. Genau, genau.
1: Und dieses iPad OS war jetzt wirklich mal mehr auf sich bezogen und auf die Profi-Nutzer und weniger darauf, dass irgendwelche fantastischen Dritt-Apps dafür auch rauskommen. Und deshalb unabhängig von der Frage, ob Adobe bereit war, aber Apple brauchte es einfach nicht ja. und es hätte auch nicht gut reingepasst.
0: Ja, das stimmt, absolut. Und dann ist es so, ich habe im Vorfeld mit einigen gesprochen und dann auch während der WWDC. Es gab ja, ich meine, klar, wir haben jetzt dieses, in Anführungszeichen, diese Möglichkeit, diesen kleinen Switch, dass wir jetzt iPad-Apps ähm, iPad auf Mac kriegen. Aber es haben schon auch ein paar erwartet, dass in Sachen ARM-Prozessoren für den Mac irgendwas gezeigt wird. Also ich habe zum Beispiel im Vorfeld erfahren, dass doch einige dachten, da wird irgend so ein Developer-Kästchen gezeigt. Weißt du, so quasi ein Kit. Mhm. Das ist quasi ein Mac in der Holzkiste und der läuft eben mit arm prozessoren und auf dem kannst du dann schon mal ein bisschen programmieren, um deine Apps auszuprobieren oder so. Aber das war gar kein Thema, oder?
1: Nein, das war gar kein Thema. Und interessant ist das vor allem natürlich mit Blick auf den Mac Pro, denn der Mac Pro darf ja schon als Standard äh, Pro-Rechner für die nächsten Jahre angesehen werden. Mhm. Und das ist natürlich schon ein starkes Statement, dass da ja. ein Intel-Prozessor drin der keine seine, seine Arbeit drin. verrichtet. Ja. Nee, überhaupt nicht. Der ist überhaupt nicht auf ARM vorbereitet. Mhm. Und das, das ist schon ein äh, interessanter Fingerzeig. Also, das haben ja viele erwartet, dass es vielleicht eine Preview geben könnte. So im, im Stile von wie damals mit dem Mac Pro. wir arbeiten da an etwas. Genau. Entwickler, könnt ihr schon mal drauf einstellen. Genau. Nichts, nichts dergleichen. Nicht mal irgendwie so ein, so ein Wink mit einem Zaunfall, dass du denken könntest, aber das hätte man so lesen können. Ja. Nee, gab aber gar nichts zu lesen in der Richtung. Nein. Also, sehr interessante Entwicklung. Mal abwarten, wie das weitergeht.
0: Mhm. Definitiv. Gut. Hätten wir auch durch, oder? Ja. Ähm, lass uns zum Gesamteindruck kommen von dem Ganzen, von der Keynote so ein bisschen. Also wir kauen jetzt nicht all diese Sachen wieder, keine Angst, <lacht> ihr lange Drangebliebenen. Aber ähm, wie kam das so für dich rüber? Also erzähl du mal, wie ist dir diese Keynote, die ja glaube ich zwei Stunden 20 dauerte, die war ja mhm. super lang auch,
1: äh,
0: wie, wie kam das bei dir an?
1: Die war stark, die war echt stark. Also das war... Unvermutet stark, möchte ich fast schon sagen. Man ist ja gerade jetzt geprägt durch das Services-Event im Frühjahr, <lacht> aber auch durch, durch vorherige Apple-Veranstaltungen ähm, ist man ja schon ein bisschen bescheidener geworden, was, was Erwartungen angeht, die man an so ein Event hat und ich, ich war sehr beeindruckt davon, mit welcher hohen Schlagzahl, irrsinniges Tempo hatten sie. Sie hatten im Grunde genommen kein Gap, wo ich so echt das Gefühl hatte, oh, jetzt sackt es total ab. Es war Nix. immer interessant zuzusehen ja. und zuzuhören. Sie ja. haben es extrem gut präsentiert, wie ich finde. Das ja. kann man auch gut daran erkennen, dass manches so, wenn du es nachher als Beta installiert hast, dann war es plötzlich gar nicht mehr so spektakulär wie eine Keynote, aber das zeigt letztendlich nur, wie gut die Keynote war. Ja. Also wie, wie sehr sie dich einfach so mit diesem sie haben dich auch vom Sitz gerissen und haben dir immer wieder nachgeliefert, nachgeliefert, nachgeliefert. Immer wieder, Und du, ja. und du warst in diesem Höhenflug und, und bist erst wieder gelandet, als das Ding wirklich vorbei war. Und das, das war echt eine star ganz starke Keynote. Ich meine, es war auch ein starke, es war auch eine, eine ein, es waren starke Inhalte, es sind starke Inhalte. Ne? Ich meine, da ist unglaublich viel passiert bei den ganzen Betriebssystemen. Sie Sie haben auf der einen Seite eine gemeinsame Basis geschaffen für alles mit, mit solchen Sachen wie Swift UI und der Möglichkeit, iPad Apps zu portieren. Und gleichzeitig haben sie die Eigenheiten gestärkt, also ja. eigentlich die Quadratur des Kreises hingekriegt. Sie haben das separiert, <lacht> die Systeme voneinander und trotzdem sie vereinheitlicht. Und ich finde, das ist so unglaublich, was da passiert ist und wie sie das augenscheinlich auch über Jahre vorbereitet haben. Ja. Das war einfach ein Mega-Event.
0: Ja, also ich, ich gebe dir da absolut recht. Ich kann ich kann da gar nicht viel zufügen. Vielleicht noch den Teil, ich, ich war ja vor Ort. Ich war froh, in dem Fall war ich letztes Jahr schon vor Ort. Und zwar ganz einfach, ich meine, wenn man das erste Mal da ist, man ist unglaublich beeindruckt von all dem, von wie das geht. Allein von der Halle mit 6000 Leuten drin, von der Bühne, von all den Geschichten. Das hat mich natürlich letztes Jahr fast umgehauen. Aber dieses Mal, es ist wie du sagst, es war so unglaublich viel. Es war so wahnsinnig schnell. Und ich war froh, dass ich die ganze wow, krass Keynote-vor-Ort-Geschichte eigentlich schon wie ein bisschen durch hatte. Das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie abgelöscht tönen oder so. Aber ich konnte mich dann wirklich auch auf die Inhalte konzentrieren und es war es war unglaublich anstrengend. Also man man macht ja noch Twitter und Ticker und irgendwas noch daneben und überlegt schon, was man in seinen Beiträgen dann reinpackt und nimmt O-Töne auf und so. Und es war, es war wahnsinnig, aber es war, finde ich, auch inhaltlich super stark. Ich kann mich nicht erinnern. Ich, ich habe es ja immer schon gesagt, für mich sind die WWDCs die spannendsten Keynotes, weil ich einerseits Software spannender finde als Hardware, prinzipiell und vor allem, weil ich finde, dass halt das, was da präsentiert wird, automatisch viel mehr Leute betrifft. Wir alle können auf unsere iPhones das installieren, auf die iPads, auf den Mac, Jahre zurück und dadurch bedeutet, sind eigentlich im Herbst alle betroffen in dem Sinn und das finde ich super spannend. Und bei neuen iPhones, so toll die sind, wissen wir alle, da kaufen nicht sofort alle neue iPhones, sondern das dauert eine gewisse Weile, bis die irgendwo ankommen überhaupt und so. Jetzt ja sowieso. Und darum finde ich die Software Keynote selber immer super spannend. Und ich fand diese Software Keynote, die WWDC, also ganz ehrlich gesagt, wahrscheinlich die spannendste Keynote, an die ich mich erinnern kann. Also
1: zumindest für, Jahr, zumindest für Jahre, würde ich sagen. Ja,
0: für Jahre, genau, natürlich, klar, also ja. logisch, also jetzt von, von den letzten Jahren, es war wirklich super spannend und wie du gesagt hast, man hat zwar schon einiges erwartet, man hat mehr erwartet als in den letzten zwei, drei Jahren, aber man, da man eben auch oft nicht so verwöhnt wurde, was die Keynotes anbelangte in letzter Zeit, hat man sich dann ja dann doch selber so ein bisschen gebremst? Ich habe mich dann selber immer ertappt. Im, bei, beim Hinflug habe ich mir so überlegt: Ja, okay, was was könnte jetzt wohl kommen? Bei vielen dachte ich dann: Ja, aber na, wahrscheinlich nicht. Was? Es geht ja, nee, so viel wird ja Apple nicht reinpacken. Aber es kam alles. Also es war wirklich, es war mhm. wirklich super eine dichte, super eine heftige Keynote. Wohl war. <lacht> Ist auch eine super aber heftige Folge, wenn ich äh, mir so die Zeit anschaue, ja. wo wir da drin stehen. Ja. Also es passt ganz gut, oder? Durchaus. <lacht> Wir müssen noch einen kleinen Disclaimer machen, einverstanden.
1: Ja. Magst du das tun? Die Betas, nicht ja, wahr? Genau, genau. Ja, genau. Die, die Frage, die uns natürlich auch schon ereilt hat auf manchem Wege, ist, sollte man Betas installieren? Kann ich die Beta installieren? Ja, technisch könnte sie installieren, aber nein. So von der Vorsicht her, lass es besser bleiben auf, auf Produktivgeräten. Ich habe hier gerade mein iPhone neben mir, glücklicherweise nicht mein Produktiv-IPhone, sondern ein Test-IPhone, ähm, wo ich hier gerade... 30 Abstürze dann gesehen habe und, und äh, einige Probleme. Gerade die Beta 1 ist ziemlich instabil noch. Es gibt ab Juli, gibt es ja die Public-Beta, hat, hat Apple angekündigt. Ja. Da bekommt man eine schon weitgehend fehlerbereinigte Version dann, die schon deutlich stabiler läuft. Da kann man schon eher mal überlegen, das zu machen. Beta 1, liebe Leute, lasst es besser bleiben, es sei denn, ihr habt wirklich ein ausgemustertes Gerät, was ihr nur für diesen Zweck dann dann verwenden könnt. Apple selber hat es ja auch etwas schwieriger gemacht. Aha. Einerseits weisen sie in ziemlich deutlichen Worten jetzt darauf hin, dass man sein lassen soll. Zum anderen haben sie auch diese Möglichkeit kassiert, wahrscheinlich schätze ich jetzt nur bei der Beta 1, dass man Over the air, über so ein Profil, das dann einfach installiert. Man muss also tatsächlich über iTunes das ganze Ding umständlich einspeisen. Mhm. Man muss so erstmal Xcode 11 oder die macOS Beta installieren, damit man überhaupt das machen kann. Ja. Also, es ist schon ein
0: deutlicher Fingerzeig. Genau. Macht es nicht, Punkt. Wir müssen es nicht vertiefen, aber macht es einfach nicht. Wartet noch ein bisschen und wenn ihr da unbedingt die Public Beta ausprobieren wollt, dann könnt ihr das sicher tun, da seid ihr viel sicherer unterwegs, als wir das jetzt sind. Wir machen das für euch, wir testen das und wir berichten vor allem natürlich auch drüber, so dass ihr mitkriegt, was da alles so geht. Ja, ich würde sagen, wir beschließen diese eher längere Sendung doch mit einer Umfrage der Woche, oder?
1: Genau, das gehört immer dazu. Das gehört immer dazu. Ähm Genau, ich, ich löse mal die, die Frage der, der, der vergangenen, ja, ja, fast gerne. ja, anderthalb Wochen dann auf. Gerne. Das war nämlich die Frage: Ist der neue ipod Touch oder ist der iPod-Touch noch zeitgemäß? Hintergrund ist ja, dass ja ein neuer iPod-Touch rausgekommen ist. 2362 Teilnehmer zählt diese Umfrage mit einem, ja, doch recht <lacht> freundlichen Tenor, möchte ich noch sagen.
0: Ja, eigentlich, ich staune. Also, das, das 31,9 Prozent haben halbwegs gesagt, und 29,8, okay, ganz wenig weniger, nicht mehr zeitgemäß, das geht noch. Also ich hätte erwartet, dass da so relativ groß heißt, äh, pff, iPod Touch, hallo Freunde, nein. Oder?
1: Genau, also ich, ja, ja, ich finde auch, Also der wird recht freundlich be begleitet. 18,2 haben gesagt, ja, auf alle Fälle. 20 Prozent haben gesagt, interessiert mich nicht, keine Ahnung. Aber ich finde auch, also man könnte erwarten, dass es, dass es negativer ausgefallen ja. wäre.
0: Ja, ja, genau.
1: Du findest ihn ja noch zeitgemäß, nicht wahr?
0: Äh, ja, also ich, ja, haben wir ja schon letztes Mal diskutiert. Grundsätzlich ja. Ja, ich habe geklickt. Ähm, ja, auf alle Fälle. Das ist vielleicht ein bisschen ja. übertrieben, aber grundsätzlich finde ich es okay. Lass uns zur neuen Fra Umfrage der Woche kommen, die sich natürlich um diese ganz lange Keynote dreht. Genau, ihr seid jetzt mit allen
1: Informationen versorgt, hoffe ich, nach dieser vier stunden folge Und wir stellen euch jetzt die Frage, was war dein Highlight der WWDC-19-Keynote?
0: Und wir listen da die wichtigsten auf. iOS 13, iPadOS, WatchOS 6, TVOS 13, Mac Pro, Pro Display XDR, etwas anderes, bin unentschieden, alles, nichts oder keine Ahnung. Also ihr habt mal so richtig viel... Ähm ja, so also richtig viele Auswahlmöglichkeiten, oder? Genau. Du, lieber Malte, ich muss sagen, ja. ich bin beeindruckt. Wir haben eine Folge gemacht, die ungefähr doppelt so lange war wie die Keynote selber. Und die Keynote war saumäßig lange. Ähm, hat mir gigantischen Spaß gemacht. Ich will nicht verhehlen, dass ich jetzt um 2 Uhr in der Nacht langsam etwas müde werde. Von <lacht> dem her gesehen schlage ich vor, wir ziehen das nie noch weiter in die Länge. Ich bedanke mich tausend bei dir, es war großartig, es war genau das, was ich mir erhofft habe, das, wo ich mich schon so lange darauf gefreut habe, mit dir ausführlich und ohne irgendwelche Beschränkungen über diese WWDC sprechen zu können. Wir hören uns ja nächsten Mittwoch schon wieder, dann nehmen wir nämlich wieder eine normale Folge auf, oder?
1: Genau, im Grunde sind wir ja, ja, ab Erscheinungsdatum zwei Tage später, mhm. sind wir schon wieder on air. Dann vielleicht mit euren ersten Reaktionen mal gucken, ist ja, wie gesagt, eine Live-Folge, auch dir, lieber Jean-Claude, herzlichen Dank, dass du dich hier in die Arena begeben hast. Der, der, der WWDC-Diskussion hat wirklich großen Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, es ist zwei Uhr in der Nacht. Es reicht. Wir machen fertig. Mal. Bern
0: meldet sich ab. Tschüss. Tschüss. Immer auf Empfang mit Funkgerät.